1: Hallo,
3: hier ist Jutta Kleinschmidt.
0: Wir fahren trotz verbaler Einfädler die Slaloms bis zum bitteren Ende durch.
4: Servus, das spricht Fritz Dopfer. Grüße, das ist der Manuel Keller. Servus, das ist der Linus
0: Und wir geben auch weiterhin vor, wirklich alles zu verstehen, was unsere Gäste so sagen.
5: Hey guys,
6: this is Kieran
0: Different. Salut, c'est Pierre
6: Garbert.
0: Hello, this is Karol Hadschinov, and you're listening to Sports Radio 360. Die Big Show von Sport Radio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt.
7: So, Herrschaften, die Big Show 643, Sportradio 360. Zwei Anmerkungen vorneweg. Erstens, man muss über Franz Beckenbauer sprechen, auch bei uns. Und wir tun das, denke ich, in der in einer sehr angemessenen Form mit Holger Gerz und mit Alex Feuerherd. So geht's los. Holger hat ja einen Nachruf geschrieben in der Süddeutschen Zeitung, hat Franz Beckenbauer auch über viele Jahre begleitet. Und zu Alex gehe ich immer gerne, wenn ich was Nachdenkliches, was gut Recherchiertes hören möchte und brauche. Das kriegen wir natürlich von allen unseren Teilnehmern, aber das Duo auch, Alex und Holger, hat mir viel Freude Bereitet auch heute ein sehr langer Teil über Franz Beckenbauer, aber ich denke, hörenswert. Danach zwei Fußballteile mit Andreas Renner und Thorsten Poppe. Zunächst über die Kölner, dann über Mainz. Und dann sind wir doch wieder irgendwie zurück zur Trainerfrage gekommen, auch in Köln. Das als nächstes. Götzi! Und ich auch. Wir haben uns gestern getrennt, aber doch irgendwie gemeinsam das erste Spiel der Handball-Europameisterschaft angeschaut. Und das ist dann der vierte Teil in der heutigen Show. Und die zweite Vorbemerkung geht an den fünften Teil, denn dann wird über die NFL gesprochen. Und ja, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme haben wir noch gescherzt. Wahrscheinlich zwei Minuten nach dieser Aufnahme wird Bill Belichick die New England Patriots verlassen. Das hat er tatsächlich getan. Das wussten wir natürlich nicht, aber eine Neuaufnahme... Mit Günter Zapf, mit Christian Schimmel, mit Nicola Matte und eben auch mit Renners wäre ja, wär einfach organisatorisch nicht mehr drin gewesen. Gut, danach noch ein bisschen College-Football, denn auch dort hat es einen großen Rücktritt gegeben. Nick Saban und Nicola und Christian werden darüber plaudern. Motorsport mit Eddie Milke und mit Stefan De Vois Heinrich folgt auf den Football. Danach Skifahren. Roman Stetzl und Tom Heberlein über das letzte Wochenende in Adelboden, über das kommende Wochenende in Wengen. Auch da steht schon der erste Sieger fest. Danach Biathlon. Ich war in Ruppolding, habe dort mit Corbinian Eisenberger von der SZ gesprochen, habe dort äh, Eindrücke gewonnen. Mein erster, mein erster Biathlon-Weltcup, den ich aus nächster Nähe gesehen habe. Ja, und am Ende hinten raus gibt es dann noch Tennis. Die Australian Open-Auslosung ist amtlich und Jörg Almbrot und Paul Häuser haben netterweise länger Zeit gehabt, um darüber zu plaudern. Also, das ist die Big Show 643. Viel Spaß. Und so geht sie los, die Big Show 643 und ich freue mich sehr, dass wirklich ganz, ganz kurzfristig uh, Tour of our Favorites Zeit gehabt haben, um über Franz Beckenbauer zu sprechen. Zu sprechen. Das ist zum einen Alex Feuerherd, Colinas Erben. Wir kennen ihn von Sky. Wir wissen, dass er große Sympathien, auch kritische Sympathien hegt für den FC Bayern München. Schönen guten Abend, lieber Alex.
8: Einen wunderschönen guten Abend.
7: Und Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung, der einen Nachruf verfasst hat, der über die Jahre viele Artikel über Franz Beckenbau, ich glaube auch im SZ Magazin, kann ich mich an einen erinnern, geschrieben hat. Holger, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast. Schönen guten Abend.
9: Hallo, sehr gern.
7: Ja. Wenn ich mit dir beginnen darf, Holger, in deinem Nachruf ziehst du recht früh eine kleine Parallele zwischen Franz Beckenbauer zu Boris Becker und ich erinnere mich, dass du auch auf einer Seite 3 geschrieben hast über Boris Becker, dass niemand auf Augenhöhe mit Boris Becker hat sprechen können, weil halt niemand das erlebt hat, was Boris Becker erlebt hat. Gilt so etwas auch für Franz Beckenbauer?
9: Ja, ein Stück weit gilt das sicherlich auch für Franz Beckenbauer. Ich meine, wir versuchen ja immer auch als Journalisten uns äh, diesen Figuren zu nähern, diesen Idolen, diesen von der ganzen Welt bewunderten Menschen und merken natürlich auch, dass uns das ein Stück weit vielleicht gelingt, dass wir uns reinfühlen könnten. Aber äh, ich glaube, am Ende leben die alle auch in ihrer eigenen Welt. Also Marcel Reif hat mal zu mir gesagt, äh, als Maradona, bist du immer Maradona und bist alleine, ja? ja. Und das ist äh, in, Aus in Ausprägung sicherlich unterschiedlich äh, äh, bei, diesen, bei diesen Superhelden, bei diesen Weltstars. Aber ich glaube, äh, ja, richtig auf Augenhöhe sprechen. Wer, so, wenn, wer sollte mit Franz Beckenbauer auf Augenhöhe sprechen können? Vielleicht Pelé vielleicht solche Leute, aber sonst selbst im aktuellen Fußball selbst Uli Hoeneß und selbst Franz, äh, Paul Breitner sprechen mit äh, haben mit Franz Beckenbauer nicht auf auf Augenhöhe gesprochen
7: und dennoch Alex ich hatte so ein bisschen den Eindruck also ich kenne ein paar Leute die Becken ich habe Beckenbauer nie persönlich getroffen aber ich kenne ein paar Leute die es in der Wirtschaft wirklich weit gebracht haben die aber auch in Ehrfurcht erstarrt sind vor Franz Beckenbauer wenn sie ihn getroffen haben und dann aber berichtet haben ein unglaublicher Mensch also unglaublich warmherzig, charismatisch und dennoch irgendwie für mich, äh, denke ich mir, es wäre mit ihm einfacher gewesen, wahrscheinlich zu reden als mit Boris Becker. Ich weiß nicht, warum ist es nur ein Gefühl zu seiner besten Zeit, weil Beckenbauer in dieser ARD-Dokumentation dann doch irgendwie nahbarer daherkommt. Wie, wie war dein Eindruck, so generell, so ganz im Großen und Ganzen?
8: Ich habe ihn jetzt auch nicht persönlich kennenlernen dürfen, muss ich sagen, allerdings die, mit denen ich gesprochen habe, und das geht über die Schiedsrichter, wenn ich jetzt mal meine eigenen Wirkungskreise quasi nehmen darf, bis äh, bis zu den Fans, die mit ihm zu tun hatten, haben eigentlich tatsächlich auch das berichtet, was du gerade gesagt hast. Nahbarkeit, Höflichkeit, Schiedsrichter, mit denen ich jetzt am Wochenende gesprochen habe, waren jetzt mit den, mit den Unparteiischen im Trainingslager in Portugal und auf der Rückreise hatte sich die Nachricht verbreitet äh, vom Tod von Franz Beckenbauer. Und während man vielleicht bei anderen, ja, das, das erzählt man sich vielleicht, aber man nimmt es dann vielleicht irgendwo doch eher so hin und denkt sich, ja gut, war ja auch schon alt und bedauert das, das hat sofort Leute betroffen gemacht. Und die Schiedsrichter, mit denen ich da gesprochen habe, die mit in der Reisegruppe drin waren, haben gesagt, also wann immer Beckenbauer irgendwie mit, mit, mit Bayern unterwegs war, also auch die altgedienten Schiedsrichterfunktionäre, wie der Geschäftsführer der Schiri GmbH, Herrlos, Michael Fröhlich, der hat auch gesagt, wenn ich ein Spiel hatte und, und Beckenbauer in irgendeiner Weise involviert war, dann später halt als, als Präsident der Bayern, der war immer in der Kabine, sagte, und der hat auch nie ein böses Wort verloren. Der war kritisch, der hat schon auch mal gesagt, wenn ihm was nicht gefallen hat, aber selbst wenn es draußen noch so unsportlich zugegangen sein mochte, sei Beckenbauer immer einer gewesen, der dann mit Respekt den Schiedsrichtern gegenübergetreten sei und sachlich seine Kritik dann da vorgetragen habe und aus Fankreisen, auch aus sehr kritischen Fankreisen, habe ich durchaus Stimmen gehört, die gesagt haben, wir waren dann auf irgendwelchen Kongressen, dann vielleicht auch von der FIFA oder von der UEFA. Und wenn wir da Beckenbauer begegnet sind, einer sagte, dass ich nenne den Namen jetzt mal nicht, sagte, dem bin ich im Aufzug begegnet und bin da draußen und habe das Gefühl gehabt, wir kennen uns schon total lange ja. und so habe ich den gar nicht erwartet. Weil er doch ja in der Öffentlichkeit immer auch mal... Ja, mit, einem, mit einem arroganten Spruch aufgetreten sei, und aber dann in der persönlichen Begegnung völlig anders. Und das berichten wirklich unisono ganz, ganz viele Leute, mit denen ich jetzt auch danach nochmal gesprochen habe, aber vorher durchaus auch. Also das scheint schon eine recht einhellige Meinung zu sein.
7: Holger, woher, kommt, woher kann das kommen, diese, diese Fähigkeit mit Menschen umzugehen? Es gibt ja in dieser ARD-Dokumentation diese bemerkenswerte Szene mit dem Bruder gleich zu Beginn wo er also wo Walter Beckenbauer erzählt, wie Mutter Beckenbauer, die ja für die Erziehung vollumfänglich zuständig war, der beiden Beckenbauer Söhne, äh, mit dem Franz und mit dem Walter, wie sie zu denen gesagt hat es gibt nur Menschen. Egal welche Konfession, egal welche sexuelle Orientierung, egal welche Hautfarbe, alle sind gleich. Inwieweit denkst du, dass eine Rolle im weiteren Leben für Franz Beckenbauer gespielt?
9: Ich glaube, dass das ein Leitsatz für ihn gewesen ist, äh, den er sich gehalten hat, bodenständig zu sein, bodenständig zu bleiben, auch als, als, als Weltstar, der er war den Kontakt zu Leuten nicht zu verlieren. Ich habe vielleicht noch ergänzend zu dem Thema äh, Nahbarkeit. Ich habe heute gelesen, er habe bei Premiere jeden Mitarbeiter, jeden Kabelträger mit Vornamen angesprochen. Hm. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe mit Beckenbauer 2001 ein Interview gemacht fürs SZ-Magazin. Du hast es gerade angesprochen. Wir haben uns getroffen. Da war er gerade auf dem wirklich auf dem absoluten, Höhepunkt seiner, seiner, seiner Laufbahn. Er war also die 2000er-Geschichte, war, es war klar, dass Deutschland den Zuschlag hat und jetzt ging es darum, diese WM zu organisieren. Und er natürlich geschniegelt, wie er immer aussah, wie in diesen Anzug reingebügelt und ich äh, sehe grundsätzlich nie so aus. Ich bin, äh, war schlecht frisiert, wie immer, ich war schlecht äh, rasiert wahrscheinlich auch, ich war nicht ausgeschlafen, ich war auch sehr aufgeregt und ich trete ihm gegenüber und er sagt zu mir, so wie Sie aussehen, so wie Sie frisiert sind, Herr Gerz, so haben wir beim FC Bayern in unserer großen Zeit auch alle ausgesehen. <lacht> und das ist natürlich etwas, wo du, man weiß ja nicht, wo er das hernimmt, das ist so eine Beobachtung und sofort bist du auf dieser für das Gespräch auf dieser Augenhöhe. Die zweite Sache, die mir auffällt übrigens, wo ich, als ich gemerkt habe, jetzt ist es schwierig mit Franz oder jetzt geht es ihm wirklich schlecht, ist, äh, seine Tradition des Autogrammeschreibens mhm. Man kann, glaube ich, Franz Beckenbauer nur verstehen, wenn man die Autogramme sich anschaut. Wenn man sich die Autogramme anschaut von Spielern von heute, das ist ein Gewische, das ist irgendwie so ein Strich, das ist irgendwas. Beckenbauers Autogramm hat sich im Laufe der Zeit öfter verändert, aber jetzt in den letzten 20 Jahren, das ist, das ist, das ist fast wie ein kleines Gemälde. Das ist eines der, der schönsten Signaturen im, im Weltfußball. Und er hat sie verstreut unter den Leuten, er hat jedem sein Autogramm gegeben, was er wollte. Ich habe das paar Mal erlebt, wenn Leute dort standen, wer schon halb im Auto war, da kamen Fan, ganze Fantrauben, und er hat, das, er hat seinen Namenszug auf dieses Papier und hat dann teilweise noch draufgeblasen, damit es wirklich auch trocknet, mhm. weil es war für ihn ja wichtig, dass man das auch richtig mitnimmt. Das war ein Dokument, ja. Auch dieses Verhalten, das sind nur kleine Dinge. Das sind nur Winzigkeiten und ich habe es jetzt gemerkt, ich bin, weil mich das ein bisschen interessiert, Autogramme, weil ich das auch früher auch mal gesammelt habe, ich habe ein paar sehr schöne von Franz und es gibt so ein paar Sammel Sammelforen und dann schrieb jemand von einem Jahr, er hätte da irgendwie was hingeschickt zum Beckenbauer und er hätte die Antwort gekriegt, nein, Franz Beckenbauer ist aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr imstande, Autogramme zu geben. Und da habe ich mir gedacht, oha, wenn, das wirklich, wenn er das nicht mal mehr machen kann, ja. Das hat er nämlich immer noch gemacht, auch als er jetzt in Abgeschiedenheit gelebt hat. Er hat immer die Autogrammpost noch erledigt. Und das sind so Dinge, die sind wirklich, äh, die sprechen natürlich dafür, dass er wirklich jemand gewesen ist, der sich um um, um die Belange dieser Menschen gekümmert hat, Und dass er diese in Anführungsstrichen kleinen Leute, sein Publikum, nicht vergessen hat. Und das das begründet jetzt auch ein Stück diese große Traurigkeit bei vielen Leuten.
7: Jetzt Holger wohnt in München, Alex, ich wohne in München und äh ich habe bei Uli Hoeneß immer den Reflex gehabt, es gab eine Zeit, als ich nach München gekommen bin, Mitte der 90er Jahre, du bist Uli Hoeneß nicht ausgekommen und äh, es gab jeden Tag, was in der SZ, auch in den Boulevardmedien, Uli Hoeneß war omnipräsent und ich hab, bin ihm sehr kritisch gegenüber gestanden, aber wenn ich irgendwo dann ins Ausland gehe, ich weiß, ich habe mit meinem Vater darüber gestritten, als der was Kritisches über Hoeneß gesagt hat, gesagt, du kennst ihn ja überhaupt nicht. Ich kenne Hoeneß natürlich auch überhaupt nicht, aber bei Hoeneß Fand ich war es so, in München wurde er zwar kritisch gesehen, aber schon verehrt und außerhalb hat man ihn überhaupt nicht verstanden. Hat man Franz Beckenbauer, der natürlich als Fußballer viel mehr erreicht hat als Hoeneß, auch weil sich Hoeneß früh verletzt hat, aber hat man Franz Beckenbauer als Fußballer, als Mensch außerhalb von München deutlich anders wahrgenommen als Uli Hoeneß?
8: Das denke ich auf jeden Fall, dass man das hat tatsächlich als Fußballer natürlich sowieso, einfach weil er ja im Prinzip ein, ja, ein Inbegriff ist für, für den Erfolg des deutschen Fußballs auch und damit auch in eins gesetzt wird, natürlich nicht zuletzt mit dem Weltmeistertitel von 1974. Auf der Einzel klar, Gerd Müller mit seinen Toren, das ist was Zählbares gewesen, völlig klar. Ohne Gerd Müller wäre Deutschland nicht Weltmeister geworden, hätte der FC Bayern wahrscheinlich viele Titel nicht geholt. Aber ohne Franz Beckenbauer irgendwo erst recht nicht. Natürlich mit weniger Toren, klar, das liegt an, an seiner Position. Mhm. Aber insofern natürlich auch seine Meriten als, als Fußballer sind entsprechend gewürdigt worden, auch außerhalb Münchens, ganz sicher. Natürlich auch, weil er ja im Grunde genommen für etwas, für das komplette Gegenteil dessen stand, womit man den deutschen Fußball, der dann zumindest in den späteren Jahren, sagen wir mal in den 80ern, dann auch identifiziert hat mit diesem äh, Rennen, Kämpfen, Bluten, Treten und was auch immer und, und weniger mit, mit spielerischer Eleganz Beckenbauer war ja das Gegenteil. Nun waren die 70er Jahre aber auch anders, das muss man natürlich schon auch noch dazu sagen, aber diese Eleganz die ist ihm natürlich vorausgealtert und auch später dann hat das natürlich auch seine, sein Dasein geprägt und sein Auftreten geprägt. Als Funktionär, ähm, Eleganz jetzt äh, vielleicht nicht unbedingt immer im rhetorischen Stil, ganz, ganz sicherlich nicht. Äh, gewiss wird es auch den einen oder anderen gegeben, haben, der gesagt hat, nee, er verkörpert schon auch. Das mir saniert der Bayern ganz sicher, wie, wie Kaum ein Zweiter, dann vielleicht noch Uli Hoeneß, klar, aber er verkörpert das natürlich dann auch äh, später als Präsident und äh, hat auch die entsprechenden Sprüche auf Lager und, und irgendwo da auch eine kongeniale Ergänzung sicherlich zu Uli Hoeneß. Aber ich glaube, das ist schon irgendwo zusammengedacht worden. Also zunächst die Karriere als Spieler, dann die Karriere als Trainer bzw. Teamchef, auch mit Titeln bis hin zum Weltmeistertitel. Ich meine, das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Wann wird der Mann noch Präsident? Das strahlt er vielleicht nicht ganz so, aber auch das hat man wahrgenommen. Und dann zum Schluss noch derjenige, der, ne, dem, also ohne den die WM 2006 sicherlich nicht in Deutschland gelanden, gelandet wäre. Und wenn man das zusammennimmt, dann entsteht, glaube ich, ein Bild, das natürlich letztlich größer ist und auch sinnbildhafter ist als das, was Uli Höhnes abgegeben hat. Und insofern, das merkt man jetzt auch an den Reaktionen, ähm, also, dass man auf ihn nicht so reagiert und sagt, der Mann hat polarisiert und hat sich viele Feinde gemacht, hat immer Meinung gehabt und ist genauso geachtet, wie angefeindet worden, das liest man ja im Grunde genommen kaum und selbst die, die ihn kritisieren aufgrund der ganzen Unregelmäßigkeiten, die es nun mal auch gegeben hat, sind in der Stelle nochmal zurückhaltend, wenn es um die Würdigung des Lebenswerkes geht und da tun sich denke ich schon Unterschiede auf, auch zu Uli Hönes, klar.
7: Eine Person, Holger, die eine ganz, ganz große Rolle gespielt und das fand ich auch einen der traurigsten Teile dieser Dokumentation in der ARD, wo Walter Beckenbauer sagt, naja, als der Schwan da war, konnte er im Grunde genommen nicht mehr mit seinem Bruder sprechen. Kann man ihn in einer Art und Weise qualifizieren oder quantifizieren, welchen Einfluss Robert Schwan, abgesehen natürlich von der finanziellen Komponente, also wenn man sieht, wofür Beckenbauer alles geworben hat, das ist natürlich, und dass er da eben, hat Paul Breitner ja auch gesagt, er war der Erste, der in Deutschland damit Geld verdient hat und sicherlich nicht zu so knapp. Aber dieser Einfluss von Robert Schwan, war der im überwiegenden Maße positiv? Oder hat das eben auch Schattenseiten gehabt wie jene, dass die Familie dann eigentlich an ihn gar nicht mehr rangekommen das ist, sein eigener Bruder nämlich?
9: Ja, das hat mich auch überrascht, das vom, vom Walter Beckenbauer zu hören. Das wusste ich so nicht. Ich hatte den Schwan immer so wahrgenommen als jemand, der das Finanzielle geregelt hat, hm der auch das äh, relativ viel abge weggehalten hat von, von von Franz Beckenbauer, der sich darum organisiert hat und finanziell war das ja dann ganz gut. Also als Werbefigur hat er ja auch eine völlig neue Dimension erschlossen. Da ist er dann auch Showstar geworden. Er hat ja es, gab ja, es gibt ja Filme äh, mit ihm. Also diese empfehle jedem nochmal sich den Film Der Libero von Vic Bett Wicker anzusehen. Das ist so eine Halbdokumentation. Äh, der heißt, in das, in, bei Leuten, die sich da auskennen, heißt er also als, als gedachter Titel Kotlettenfieber. Also eine 70er Jahre Nummer, die wirklich, das ist wirklich, Harald Leipen spielt da auch noch mit. Aber jetzt schweife ich ab. Das hat er alles, da hat Schwan sicherlich einiges gemacht, was gut war. Einiges, wo ich mich auch gefragt habe, hm, ist das jetzt in Ordnung? Und er hat ihn natürlich dann nach der Steueraffäre offenbar ja auch nach Kosmos, zu Kosmos New York gebracht war daran beteiligt, was für den Franz Beckenbauer wichtig war, dieser Schritt. Bestürzend war in der Tat, dass ich auch gelernt habe, dass er offenbar ihn so abgeschottet hat, dass sein eigener Bruder keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Das wusste ich vorher nicht, aber ich war natürlich total taffer Mensch, ja, also ein Geschäftsmann vor dem Herrn. Ich glaube, wie hieß er? Mr. 15 Prozent oder so, weil er selber ja auch gut Geld davon gekriegt hat. Ja, das hat mich auch, das hat mich auch sehr, sehr sehr berührt, das zu hören. Aber auch interessant, dass in New York, jetzt reden wir über den Film, der in der ARD gelaufen ist, aber trotzdem, dass in New York die beiden Brüder wieder zueinander gefunden haben. Mhm. Auch eine schöne Idee. Man, sitzt, man geht halt, und das erzählt ja auch was über den Beckenbauer, der in Deutschland ja damals schon in den 70er Jahren so unfassbar bekannt war, dass er keinen Schritt mehr machen konnte, ohne dass die Leute hinter ihm her. Dann geht er nach New York und sagt, ich fühle mich total wohl, keiner kennt mich, ich kann durch den Central Park gehen. Und er hat sich dann ja offenbar im Central Park bei einem Picknick wieder mit seinem Bruder ausgesprochen. Das ist ja auch im Prinzip, auch diese Versöhnung ist ja auch schon fast wieder, wieder bigger than life, ne? Großartig.
7: Diese Jahre, und Holger spricht's an, Alex, aber wenn Beckenbauer auch selbst sagt, gut, man weiß natürlich, in welcher Situation er das gesagt hat, dass das die glücklichsten seines Lebens waren, lehrt uns das irgendwas, ja? Sollten wir vielleicht den Leuten, die wir gut finden, ihre Ruhe lassen, damit sie nicht ins Ausland emigrieren müssen, wo sie dann ihre Ruhe haben?
8: Ja, das ist wahrscheinlich ein, <lacht> wahrscheinlich ein former Wunsch. Sollte man vielleicht irgendwo schon, aber auch, das hat Holger ja auch äh, in seiner seinem ganz, großigen, ganz großartigen Nachfolger aufgeschrieben. Ähm, also letzten Endes klar, man, man kommt da an und ist irgendwie... Also Beckenbauer war damals von der Bildfläche verschwunden. So, Es war ja eben nicht so, dass das Fernsehen schon so weit gewesen wäre wie heute und das irgendwie übertragen hätte. Und dann spielt er dann in den USA gegen Vereine, die äh, Fort Lauderdale Strikers irgendwie heißen, die in Deutschland kein Mensch kennt. Er spielt da zwar mit sehr bekannten Spielern zusammen, eben auch mit, auch mit Pelé oder gegen bekannte Spieler, aber das wird natürlich überhaupt nicht wahrgenommen. Und das, das schafft ihm dann die Möglichkeit, eben auch durch den Central Park in New York zu gehen und nicht erkannt zu werden. Das ist heute, denke ich, nicht mehr möglich. Das ist alles natürlich wesentlich, ja, das ist jetzt fünf Euro ins Phasenschwein, aber wesentlich globalisierter natürlich. Hm. Und du kannst heute nirgendwo mehr hingehen und nicht erkannt werden. Welche Liga sollte das auch sein, die nicht irgendwo übertragen wird? Und es ist ja selbst, und jetzt möchte ich gar nicht irgendwie in die politische Wertung reingehen, aber selbst wenn du nach Saudi-Arabien gehst, äh, da erkennt dich jeder und irgendwo erkennt man es und irgendwo wird es dann doch übertragen und gezeigt. Also das ist, glaube ich, so nicht mehr möglich. Dazu kommen die Social Media noch, die es damals nicht gegeben hat. Und wenn es sie gegeben wäre, wäre es damals auch schon anders gewesen. Also die Möglichkeit, irgendwo in Ruhe gelassen zu werden, abgeschieden zu sein, nicht so wahrgenommen zu werden und das auch noch in der Weltstadt, hm. das ist im Fußball heute nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr möglich und doch hm. sicherlich nicht mehr opportun.
7: Aber ich erinnere mich auch noch, äh, ich bin ja mit dem ORF groß geworden und ab und zu gab es kleine Schnitzel aus New York. Äh, Schnipsel, nicht Schnitzel, Schnitzel vielleicht auch, aber Schnipsel aus New York. Und äh, dort hat man dann eben gesehen, wie die in dieses riesige Stadion eingelaufen sind, das zumeist nicht ausverkauft war. Der absolute Wahnsinn, dass auf Kunstrasend gekickt wurde. Und meine Großmutter hat mir immer zu Weihnachten Sportbücher geschenkt. Und das waren dann die Grand Prix-Stories von Heinz Brüller, die ich aufgefressen habe, weil, auch wenn die Hälfte wahrscheinlich nicht gestimmt hat, das war großartig erzählt, aber eines der ersten Bücher, und ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich habe gestern nachgeschaut, wann es erschienen ist, eines dieser Bücher war einer wie ich von Franz Beckenbauer, so eine Art Autobiografie, wer weiß, wie viel der Ghostwriter geschrieben hat und wie viel nicht, aber das habe ich als junger Mensch aufgesogen, weil ich zumindest habe nie kicken gesehen. Holger, du bist um wenige Wochen älter als ich. Hast du Franz Beckenbauer in seiner besseren Zeit, wirklich 1974, hast du, hast du da schon die Beckenbauer Erinnerung ans Finale?
9: Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Ich habe äh, 74 habe ich noch keine aktive Erinnerung äh, an das gar nicht. Das fängt bei mir so 76 an 77. Die erste richtige Erinnerung wirst du. Das wird dich interessieren, habe ich an das 3 zu 2 von Österreich gegen, äh, <lacht> gegen Deutschland. Das haben wir nämlich das haben wir nämlich parallel, mit, parallel gespielt draußen. Und dann guckte jemand, weiß noch ein Freund von mir, guckte jemand, ich weiß noch genau, wo das war, guckte durchs Fenster in die Wohnung rein, wo der Fernseher stand, und sagte jetzt steht's 3 zu 2 für Österreich. Das war 78. Ich habe den Franz aber dann nach meinem Freundschaftsspiel Uwe Seeler, Traditionsmannschaft in Oldenburg, äh, wo ich herkomme, habe ich ihn mal gesehen, aber auch nicht mehr wirklich wirklich bewusst habe ich ihn nicht habe ich ihn nicht wahrgenommen. Nein, ist knapp an mir vorbeigegangen.
7: Alex, die HSV Jahre.
8: Dito, 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 Dito. Dito, Dito. auch also alles, alles, alles ganz ähnlich. Also bis auf die Ausnahme. Also ich habe nicht nicht Fußball gespielt parallel zum 13.2, Ich habe es tatsächlich gesehen und habe hinterher geheult, wie das wie das schiefgehen konnte. Auch wegen Bekannten in Österreich, wo ich habe, das kann nicht sein, dass man sich da jetzt rechtfertigen muss für die Niederlage. Aber also das das Kuriose ist tatsächlich so ein bisschen, dass ich mir den, den Beckenbauer im Prinzip als als Spieler sozusagen erarbeiten musste. Ich bin Jahrgang 69, Holger glaube ich 68, wenn ich nicht irre. Genau, ja. Ist korrekt, 68, also äh, annähernd gleichaltrig und dementsprechend 74, da war ich sechs, ähm, nein, Quatsch, fünf. Ähm, da ich, habe ich null Erinnerung dran und dann ist der Mann ja weggegangen und mhm. ich bin dann 78 Fußballfan geworden, habe die immer in Argentinien geguckt und auch da spielte der Name schon schon irgendwo immer noch eine Rolle, als jemand, der ist halt gerade weggegangen und da war damals ja, das muss man sich ja auch vorstellen, der geht dann halt ins Ausland und ist weg und naja, dann ist er halt auch nicht mehr Nationalspieler, das lag ja nicht am Alter und da taucht er plötzlich wieder auf und da war ich ja längst auch so weit, dass ich dachte, ja gut, das ist jetzt die Bayern-Legende und steht auch für diesen Verein die wie nur wenige andere. Und dann kommt der zurück und dann spielt er plötzlich beim Hamburger SV. also zurück in der Bundesliga und Beckenbauer HSV, das hat mich total irritiert damals, das weiß ich noch, weil ich ihn zwar nie spielen sehen habe, aber wusste, das ist jetzt halt der, der mit dem FC Bayern und seinen Erfolgen aus den 70er Jahren natürlich quasi, also nicht unbedingt gleichgesetzt wird, aber der auf jeden Fall, also ohne den wäre das alles nicht denkbar gewesen. Dann ist der ganz, ganz, ganz weit weg. Das fühlte sich ja auch alles noch viel, viel weiter weg an als heute. Logisch. Und dann kommt der zurück und und geht zum HSV und wird mit denen ja auch nochmal deutscher Meister. Mhm. So, und das, also was er anfängt, anfasst, wird im Prinzip zu Gold. Aber ich denke so, die wenigsten werden ihn mit dem HSV in, in Verbindung gebracht haben. Und vielleicht eine kleine Anekdote, eine persönliche Anekdote tatsächlich in, 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 in dem Zusammenhang. Ich war da 1983, inzwischen also auch schon sehr lange hier, mit 14 Jahren tatsächlich mal Kandidat in der, der Quizshow Alles oder Nichts. Äh, bei Max Schautzer. So, und damals, ähm, das war also, das Sendekonzept war so, zwei Kandidaten, die vorher durch diverse Vorausscheidungen gegangen waren. Ähm, mein Gegenkandidat war ein Lehrer. Dann sind damals noch die die Fragen sind äh, abwechselnd gestellt worden. Dann gab es noch äh, irgendwelche sogenannten Lügengeschichten, wo du die Fehler rausstreichen musstest. Und dann ist einer übrig geblieben und der kam an so einen grünen Tisch, der aussah wie, wie heute so ein Billardtisch. Und dann fing man bei einem kleinen Betrag an, der hat sich dann mit jeder richtig beantworteten Frage verdoppelt, bis zum Höchstbetrag von 10.000 Mark. Und eine Frage lautete, ach so genau, 83 bedeutete, die Bundesliga ist in dem Jahr 20 Jahre alt geworden. Gerade mal 20 Jahre und ich war 14. wir also viel anlesen müssen. Und die Fragen an diesen grünen Tisch hat Helmut Schön gestellt. Hm. Was für mich natürlich so circa das Größte war, was ich mir hätte vorstellen können. 14, Helmut Schön, Weltmeistertrainer von 74, dann war äh, noch Sepp Meyer in der Show zu Gast. Also ich war natürlich im siebten Himmel und eine dieser Fragen, die auch sehr griffig waren, jetzt also keine absurden Fragen, wer das 2 zu 1 geschossen hat im Spiel X gegen Y in der Saison 75-76, das ist Quatsch, sondern griffige Fragen. Eine Frage lautete, wie oft wurde Beckenbauer deutscher Meister? So, und ich saß da mit meinen 14 und habe natürlich nachgezählt. So, 72, 73. 74, 69 natürlich auch, die erste Bayern-Meisterschaft in der Bundesliga. Ich war also mit 69, 72, 73, 74 bei ähm, bei Vieren und habe noch nachgefragt mit dem FC Bayern und dann sagt Marc Schauzer, denk noch mal nach. Und dann dachte ich, ach na klar, der ist ja zurückgekommen und mit dem HSV Deutscher Meister geworden und habe dann auch richtig gesagt, fünfmal. Aber das machte in dem Moment sicher auch der Aufregung, dass ich das mal für einen kurzen Moment gar nicht auf dem Schirm hatte. Beckenbauer und HSV das ging für mich auch, obwohl ich es mitbekommen hatte, aktiv nicht zusammen. Eigentlich nur Beckenbauer und die Bayern. Und äh, das ist an der Stelle gerade noch mal gut
10: gegangen.
7: Wie, wie ist es dem Werder Bremen Sympathisanten Holger Gerz gegangen, äh, als Franz Beckenbauer der Kaiser zum HSV gegangen ist?
9: Ich habe, wie gesagt, ich war dann, ich hatte, es ist bei mir genauso, genauso. Ich habe, der war weg und dann kam er auf einmal wieder. Und äh, ich kann mich an den Bericht noch erinnern, der damals im NDR lief. Als er das kam jetzt übrigens lustigerweise wirklich in diesem Dokumentationsfilm auch nochmal, wo er aus der Lufthansa-Maschine steigt, Franz Beckenbauer ist wieder da. Ich kann mich daran echt noch erinnern, dass er zurückkam in die Bundesliga. Und ich habe das, ich war damals nicht so ein fanatischer Bewerder Bremen-Fan wie heute. Ich habe das, ich fand es ganz gut, dass er wieder da ist, dass ich ihn mal sehen kann. Und ich fand es übrigens auch spektakulär. Und damals habe ich, ich habe damals Kicker, ich habe noch mal rausgeguckt dieses da gab es den Kicker, da gab es so das, wie hieß das, nicht Sonderheft, aber ist so ein Magazin, was die auch immer, also große Beckenbaugeschichten, hier ist mal Beckenbaugeschichten drin. Ich fand das toll, dass er da war. Ich habe ihn auch mal, äh, habe mir dann vorgenommen, ihn zu sehen im Weserstadion, das hat dann nicht funktioniert. Aber was ich interessant fand damals, äh, dieses dieses Bewusstsein, der ist jetzt weg und der spielt in dieser in dieser, in dieser dieser äh, Operettenliga oder Marionettenliga, das haben wir alles mitgekriegt, da sind irgendwelche Hasen, sind da die Maskottchen und so Und dann kommt er zurück und es zweifelt überhaupt keiner seine sportliche Klasse an. Es zweifelt überhaupt keiner an, dass der jetzt irgendwie in den drei Jahren abgebaut hätte oder sowas. Das ist ja normalerweise ganz dieser, dieser Reflex, der wirkt, ah, das ist jetzt ein Rentner, der hat es nicht mehr drauf und so. Nein. Äh, ich habe jetzt gelernt, dass ja offenbar der Kunstrasen seinen Gelenk nicht gut getan hat, er wurde dann ja nicht mehr richtig fit, aber ich weiß es noch damals, dass immer wieder im Gespräch war Beckenbauer in die Nationalmannschaft kommt zurück, wenn er dann mal drei, vier Wochen durchgespielt hat in der Liga, ist er doch wieder für die Nationalmannschaft bereit. Ich glaube, der war müsste sich überlegen und so. Und es war immer im Gespräch 1982 bei der Weltmeisterschaft, möglicherweise noch mal wieder mit Franz Beckenbauer. Und das fand ich irgendwie, auch wenn ich so drauf schaue, jetzt, wenn wir Leute betrachten, wir betrachten ja viele, ah, kritisch, und der kann es nicht und der hat da was und da. Ich fand, der Sportler Franz Beckenbauer stand ja immer echt über allem, hm. weil ja jeder gesagt hat: Boah, das ist wirklich ein Meister, ein Meister der Spielkunst, ein Meister seines Fachs. Und das war damals, das fand ich bemerkenswert, Er kommt zurück aus einer Liga, die man ja total herabwürdigt, wo man sagt, das sind ja ganz komische Leute da, Rentner spielen da und Mafiosi gegeneinander. Aber Beckenbauer kommt zurück und für jeden ist klar, boah, eigentlich müsste er bei der nächsten Weltmeisterschaft spielen, das fand ich bemerkenswert.
7: Sind wir, Alex, ich bin Jahrgang 1970. Später Jahrgang 1970. Das heißt 1978, wir haben ja auch in einem anderen, auf einem anderen, in einem anderen anderen Format darüber gesprochen, über die WM 78. Ähm, war auch meine erste WM, wobei meine erste Erinnerung, ob man es glaubt oder nicht, ich erinnere mich ganz, ganz schlimm und schämenhaft an das Entscheidungsspiel zwischen Schweden und Österreich. Irgendwann im Herbst 1973, ich weiß nicht, da war ich noch nicht mal ganz drei Jahre alt, aber irgendwas da hängen geblieben, wo Österreich eben nicht nach Deutschland fahren durfte. Aber sind wir im Nachhinein, Alex, betrogen worden, um... Ein zweites Duell, Franz Beckenbauer gegen Johann Kreuf bei der WM 1978. Kreuf, ja aus Gründen, die Holger in, in unserer Serie Showdown erklärt hat, der wollte sich von seiner Familie wohl nicht so lange trennen, ist nicht nach Argentinien gekommen, Helmut Schön hat auf Beckenbauer freiwillig, freiwillig verzichtet wegen Operettenliga. Müssen wir uns ein ganz, ganz kleines bisschen um dieses die, die Neuauflage dieses Duells betrogen fühlen? Alles hypothetisch, <lacht> ich weiß.
8: Ja, sehr hypothetisch. Und den Fußball, den, den die deutsche Mannschaft 1978 gespielt hat. Also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, dass das jetzt entscheidend anders geworden gewesen wäre, wenn, wenn Franz Beckenbauer gespielt hätte. Also das war dann doch noch ein, ein deutlicher Unterschied zu 1974 und man muss ja auch ehrlicherweise dazu sagen, also Insgesamt gesehen ja dann auch auf dem auf dem eher absteigenden Ast 72 Europameister 74 Weltmeister und 76 wir erinnern uns an den Fehlschuss von Uli Hoeneß. und dann das dann das entscheidende Tor durch durch aber immer noch recht erfolgreich und 78 also das war damit bin ich eingestiegen eigentlich mit Rumpelfußball wenn wir ehrlich sind mhm. und irgendwie ich würde es anders formulieren ich würde sagen wir sind nicht darum betrogen worden sondern vielleicht war es auch eine weise Entscheidung dann doch oder war es eine, eine, Weise, eine, eine glückliche Fügung fast schon, hm. dass Franz Beckenbauer in dieser Truppe dann nicht mehr mitgespielt hat, hm. ähm, die sich dann ja dann noch erneuern musste und dann 1980 dann eben auch Europameister geworden ist. bekanntermaßen auch ohne Franz Beckenbauer natürlich, aber ich würde es glaube ich eher so rumsehen, als zu denken, wir sind um ein zweites Duell da betrogen worden, zuweil es äh, hypothetisch wäre. Ich habe mir nämlich gerade nochmal den, den Spaß gemacht ähm, nachzuschauen, also die Rückkehr Beckenbauers dann zum Hamburger vor was mir jetzt ähm, habe ich jetzt in der Vorbereitung gar nicht nachgeschaut, habe ich aber dafür jetzt gerade nachgeholt, um es äh, offen zu legen. Der Mann hat für den Hamburger Sportverein auch gerade mal zwei, zwei, 28 Spiele gemacht. Mhm. Das ist ja auch gar nicht wahnsinnig viel und ähm, habe ich ja gerade mal geöffnet, die es gibt ja doch immer so einen Anhaltspunkt, die Kicker-Rangliste Winter 1981-82. <lacht> auf der Position des, des Liberos wohlgemerkt ähm, steht äh, auf Platz 1 ein gewisser Wilfried Hannes- von Borussia Mönchengladbach, ein gewisser soll jetzt nicht heißen, dass man den nicht kannte, kannte man natürlich alle sehr gut, in der internationalen Klasse als einziger. Bruno Petze, bitte. So Platz bitte Bruno Petze.
7: Wo ist Bruno Petze? <lacht> nee, der hat Vorstopper Bruno, gespielt.
8: Bruno Petze findet sich in dieser Rangliste 81-82 gar nicht. Da finden sich dann so Namen, äh, Platz 3 ist Gerhard Strack, er FC Köln, Platz 4 Dieter Bast, VfL Bochum, Platz 5 ähm, Klaus Wichtel, Werder Bremen, Werder Bremen, auf Platz zwei ist Franz Beckenbauer tatsächlich, aber im weiteren Kreis. Keiner in der Weltklasse. Hannes in der internationalen Klasse, Beckenbauer nur im weiteren Kreis. Fast schon sowas wie, wie Majestätsbeleidigung wahrscheinlich. Aber das zeigt schon auch, und das ist auch meine Erinnerung tatsächlich, als, als, als Kind oder als Jugendlicher, wirklich signifikante Spuren beim Hamburger SV hat Franz Beckenbauer in meiner Erinnerung zumindest nicht hinterlassen. Der ist deutscher Meister geworden, das schon. Aber nicht als tragende Säule. Das ist, hm. da habe ich anders, da habe ich solche, solche Spieler wie Kals oder Rubesch oder Hieronymus oder Wehmeyer oder Kargus noch viel deutlicher vor Augen als Franz Beckenbauer, aber wie gesagt, so viele Spieler hat er ja auch nicht gemacht. Ne?
7: Holger, du hast ausgeholt. Oder nein? Ich? Nein, nein, okay. Es gibt noch eine Frage zu klären. Und äh, mindestens eine, also ich hätte mal ungefähr 100, aber ich will euch natürlich auch nicht über Gebühr beanspruchen, aber ich, sehe, ich schaue mir also die ARD-Dokumentation an, wo dann der äh, Redakteur der Bildzeitung erklärt, wie der Name Kaiser zustande gekommen ist. Und da denke ich mir, da, dann schaue ich bei Sky zurück und da wird mir eine Dokumentation angeboten vom ZDF, die 15 Minuten lang ist, nur denke ich mir, okay, die schaue ich jetzt auch noch an. Natürlich hat sich einiges wiederholt, aber genau diese Geschichte, Warum Kaiser Franz Becken, also warum Franz Beckenbau zum Kaiser wurde, wurde dort anders erzählt, übrigens auch von Beckenbau. Also Beckenbau selbst sagt, das ist da entstanden, wie er mal neben einer Statue von Kaiser Franz Josef von Österreich gestanden hat und da, danach ist das entstanden und die Geschichte vom Bildredakteur geht so, dass damals halt äh, der Libuda der König von Schalke war und der, der Franz der Kaiser von München. Holger, hast du, kannst du Licht in diese Affäre, möchte ich fast sagen, bringen?
9: Nee, kann ich nicht. <lacht> okay, <gut. lacht> es ist mir auch aufgefallen, aber ich weiß nicht, weiß nicht,
7: warum. Keine Ahnung. <lacht> okay, gut, dann, dann belassen wir es dabei. Übrigens, was ich auch noch ganz... Es ist ja vor kurzem... Wir Österreicher haben ja auch einen Kaiser. Und ich weiß, es ist nur eine Randsportart. Aber Franz Klammer ist ja auch jemand, der aus ganz, ganz kleinen Verhältnissen, also von dem Kärntner Bauernhof, tatsächlich sowas wie ein Weltstar geworden ist. Und wenn ich jetzt in dieser ARD-Dokumentation sehe dass Franz Beckenbauer, okay, das war ein bisschen Schattenboxen mit Muhammad Ali, aber da gibt es auch einfach von Franz Klammer eine kleine Geschichte, dass Ali zu ihm gekommen wäre und dass er absolut interessiert wäre, was Franz Klammer antreibt, wie er da runterfährt, weil natürlich Ali in seinem Leben hoffentlich nie auf Skiern gestanden hat. Und äh, da muss ich jetzt dann schon noch an den Box-Aficionado äh, Holger Gerz die Frage stellen. Holger, Ali, ist er dann nochmal, ist das einer der ganz, ganz wenigen, der nochmal eine halbe Stufe über Leuten wie Franz Beckenbauer, wie Boris Becker gestanden hat.
9: Tja, das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ja, natürlich bei Ali. Es kommt, äh, kommt die Kriegsdienstverweigerung dazu, kommt das Gesperrtsein dazu, ja, dass er natürlich eine Überzeugung, eine politische Überzeugung gehabt hat und äh, für die eingestanden hat und äh, darunter natürlich auch gelitten hat. Ali war die besten Jahre seines Boxerlebens gesperrt, weil er nicht, äh, weil er nicht in den Krieg ziehen wollte. Das erhebt ihn über alle anderen. Er ist eine politische Figur. Franz Beckenbauer war keine politische Figur.
7: Gut. Alex wird der FC Bayern München auch im Juni oder spät im Mai 2024 über einen Meistertitel und das ist wirklich jetzt die Abschlussfrage an dich über einen Meistertitel erneut unter welchen Umständen auch immer jubeln dürfen.
8: Das hat aber mit Franz Beckenbauer jetzt nicht mehr viel zu tun. Nein, oder das, ist gar nicht, das
7: ist einfach deine Glaskugel. Ich muss: Die Bundesliga geht wieder los an diesem Freitag und die Frage ist äh, tatsächlich nur ganz kurze oder kannst auch länger antworten, aber die sportliche Frage. Werden die Leverkusener, jetzt wo Boniface sich auch verletzt hat, wird Leverkusen, wie es halt alle machen, früher oder später den Schwanz einziehen oder erwartest du tatsächlich ernsthafte Konkurrenz, so wie wir sie im letzten Jahr ja auch eigentlich gehabt haben?
8: Ernsthafte Konkurrenz, ernsthafter als im vergangenen Jahr auch noch und ähm wenn man mit, mit Leuten spricht, also bevorzugt mit Leverkusen-Fans, die immer sagen, hoffentlich fällt denen nicht irgendwann ein, dass sie bei Leverkusen sind und spielen dann auch genauso. Äh, Gibt es ganz schon viele, die jetzt aber sagen, na ja, da ist jetzt aber ein Xabi Alonso, der macht mhm. den Unterschied aus. Und äh, der hat bei erfolgreichen Vereinen gespielt und wird den schon das äh, leverkusen Doing, leverkusen things äh, ding austreiben, sodass die Chance dann noch besteht. Dabei Herr ja Leverkusen, muss man ja sagen, sie haben sich, glaube ich, recht akribisch schon von Saisonbeginn darauf vorbereitet, dass A, dieser, dieser Afrika Cup unter anderem ansteht und B, auch mal ein Spieler sich verletzen könnte und sind da einfach verdammt gut aufgestellt. Boniface ist jetzt verletzt wohl oder braucht wohl bis Anfang April, hm. wie ich las, bis er zurückkommt. Dafür hat sich rechtzeitig Patrick Schick zurückgemeldet. Ich glaube schon, dass er da in, in diese Lücke auch stoßen kann. Jetzt haben sie eine Mehrfachbelastung, auch das haben sie souverän gewuppt, bis jetzt ich glaube, noch gar nicht verloren in dieser Saison, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, also, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, darunter auch Bayern-Fans, die sagen, es wäre einfach der Abwechslung halber mal schön, alleine deshalb, wenn, wenn Leverkusen das, das, das gewinne, äh, auch mit Blick darauf, dass dann wahrscheinlich die, die Großen, die ganz noch Größeren kommen und ihnen die Spieler wegholen, was natürlich gut sein kann und möglicherweise auch den Trainer. Ähm, also äh, es sieht tatsächlich, also die Bayern spielen ja eine grandiose Vorrunde, muss man ja auch sagen, äh, oder Hinrunde, haben eine große Hinrunde gespielt. Jetzt ist ja spielt 17, gehört ja noch dazu und äh, die, die beste, glaube ich, in den vergangenen acht Jahren. Es also ist ja nicht so, dass da, ähm, äh, dass sie da irgendwie sportlich abgeschmiert wären, äh, wie das von Bayern schon mal der Fall gewesen ist und sie dann erst wieder wieder reinrücken mussten. Aber wenn du mich jetzt fragst und in die, das mit der Glaskugel, ich glaube, die Leverkusener ziehen das tatsächlich durch und ich glaube, sie haben auch gar nicht die allerschlechtesten Chancen, tatsächlich dann auch gleich das Double zu holen. Hm. Das wird die Bayern ärgern und das wird dann wieder was bewirken, aber. Das wäre mein, momentan mein, mein educated Guest sozusagen und mehr kann es natürlich nicht sein, dass Bayer Leverkusen tatsächlich Deutscher Meister wird und auch den DFB-Pokal gewinnt.
7: Und wenn die Bayern verärgert sind, dann kaufen sie Nabi Keita von Werder Bremen. Ha! Das, ist dann, <lacht> das wird dann ganz, ganz übel. Holger, deine, deine Verabschiedungsfrage. Vergangene Woche habe ich zwei Werder Bremen-Sympathisanten zu Gast gehabt, den Klaus Bellstedt vom Spiegel und den Paul Häuser von Sky. Und die waren beide sehr, sehr überzeugt davon, dass Bremen nicht in Abstiegsgefahr geraten wird. Das ist zwar auch nicht ein Europaspiel, aber Abstiegsgefahr auch nicht. Teilst du diese Zuversicht?
9: Nicht ganz. Äh, weil ich ähm, der Spielerdecke nicht so recht traue. Hm. Wir haben bisher das Glück gehabt, dass wir wenig, relativ wenig Verletzte hatten. Die zentralen Spieler haben fast alle durchgespielt, unter anderem Marvin Duxch, der sehr wichtig ist, der viel wichtiger ist, als die Bremer Fans manchmal glauben. Ich hoffe, dass es so kommt, dass sie sich so um Platz 12, 14 äh, einpendeln können, äh, so wie sie jetzt spielen. Aber es ist natürlich schon auch wieder so, dass ich finde, dass äh, unser Stürmer Boré, den wir ja geliehen haben, aus Frankfurt, aus Frankfurt, der jetzt aber irgendwie nach Südamerika verkauft werden soll. Mhm. Also ich habe das auch selten erlebt, dass ein geliehener Spieler in der Bundesliga von dem abgebenden Verein dann verkauft wird, so, aber da wird ja darüber verhandelt im Moment. Wenn so jemand zum Beispiel fehlt, so ein Boré, der sich reinhängt, haben wir ein Problem. Also ich würde mich etwas sicherer fühlen, wenn der eine oder andere Spieler noch geliehen werden könnte im Winter. Also Bremen hat das ja manchmal ganz gut gemacht, dass dann Leute wie Kevin Vogt oder so gekommen sind. Dann würde ich sagen, sie haben eine gute Chance, weil ich halte, ich halte Darmstadt und Bochum und eigentlich auch Heidenheim für schwächer, die könnte man hinter sich lassen und vielleicht auch Köln und dann hätte man, also ich würde sagen, wenn wenn ich eine Zuversicht habe, dann habe ich sie nicht unbedingt aufgrund der Stärke von Werder Bremen, sondern eher aufgrund der Schwäche der Konkurrenz.
7: Ganz viel Franz Beckenbauer, ein kleines bisschen glaskugel Danke herzlich Holger Gerz, danke Alex Feuerherd, wir eine kurze Pause in der Big Show 643.
4: Hallo, hier ist Krasamo von Schakenhof und ihr hört Sportradio 360. Mit nur
7: 643 weiter geht es mit dem Fußball und zum einen mit Andreas Renner von der Zone, der natürlich dann auch noch zum Fußball am Start sein wird. Servus Andreas. Hallo. Und äh, mit Thorsten Poppe, der Blog für Fußballkultur und, 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 für die ARD unterwegs. Thorsten, ich grüße dich herzlich.
5: Yes. Schöne Grüße aus Köln.
7: Holger Gerz hat folgendes gesagt, wer es noch nicht gehört hat von euch beiden. Wie solltet ihr auch? Es wird erst ausgestrahlt, nachdem wir miteinander sprechen. Holger ist ja dem SV Werder Bremen äh, zugetan. Ähm, und Thorsten, er meinte, es werden sich doch hoffentlich drei Vereine finden lassen, die am Ende des Jahres hinter dem SV Werder Bremen stehen. Nicht so sehr, weil Bremen so stark ist, sondern weil unter anderem der erste FC Köln ein Kandidat wäre, der hinter den Bremen stehen könnte, wie sie es jetzt in der Tabelle tun. Was, wenn überhaupt irgendetwas, Thorsten, gibt der Hoffnung, dass es am Ende der Spielzeit so sein wird, dass möglicherweise sowohl Bremen, aber ganz sicher auch die Kölner, nicht auf einem der drei letzten Plätze stehen?
2: Also ich äh, würde natürlich niemals dem Sportjournalisten äh, des Jahres 2023 ähm, widersprechen. Glückwunsch an den Kollegen Garth. Wusste ich gar ähm, nicht.
7: Wo, 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 wofür? Warum? Äh, wer wählt so etwas? Ich wusste es nicht. Es, heute. es, es,
2: es gibt immer ein, ein Ranking, äh, was ein Medienverlag äh, macht, Ah okay. äh, der... Ende des Jahres dann die Journalisten des Jahres kürt äh, und wo ähm, ich aus meiner Warte immer mit einem amüsierten Lächeln äh, drüber gucke, äh, wer dann dort alles so äh, auftaucht und wer eben auch nicht auftaucht, äh, weil äh, ich finde, wir haben äh, viele, viele äh, honorige Kollegen, die sich um wichtige Themen kümmern und damit äh, wirklich äh, tiefen, tiefen Recherchen äh, punkten, mhm. ja, ähm, aber das nur nur nebenbei, äh, jedem sei das äh, gerne gegönnt, ja man muss auch jönne können, sagt man aus Köln, das betrifft auch den SV Werder Bremen, der meiner Einschätzung äh, nach, ähm, trotz, ich ähm, glaube sechs Punkte sind es, ähm, die er Vorsprung hat äh, auf den FC, da äh, unten noch ähm, ein Wörtchen mitreden äh, wird weil die einfach äh, reingezogen werden. Und ähm, diese Hoffnung auf, äh, Ho Hauptsache drei Vereine sind schlechter, die hat man natürlich auch hier in Köln. Wir haben äh, ja hier die Herausforderung auch noch mit der Transfersperre, ein hausgemachtes Problem, dessen Dimensionen noch überhaupt nicht absehbar äh, sind. Und was den äh, FC in den kommenden zwei Jahren mindestens in Atem halten äh, wird, also wer es nicht mitbekommen hat, die FIFA hat ja, den FC aufgrund eines regelwidrigen Transfers äh, für die kommenden Transferperioden gesperrt. Das heißt, es dürfen keine Spieler verpflichtet äh, werden. Es dürfen höchstens Leihspieler zurückkommen, wenn deren Leih ausgelaufen ist. Und es äh, dürfen mitunter dann eben die Jugendspieler hochgeholt werden in den Profikader, ja. Aber äh, das ist eine Situation, ähm, die der Club so mit dem Schulterzucken hinnimmt. Äh, wir haben nichts falsch gemacht. Alle waschen ihre Hände in Unschuld dabei. Sind sie, was die Recherchen bisher ergeben haben, sehen in Auge, sind dieses Unglück äh, gestürzt, mhm. weil der Kass gar nicht anders entscheiden konnte. Und am Ende gibt es nur Verlierer weil der abgebende Verein aus Slowenien, äh, Olympic äh, Ljubljana, hat jetzt, glaube ich, 60.000 Euro bekommen. Der FC hatte versucht, das noch zu bereinigen und ein paar hunderttausend äh, geboten. Das wollten die dann nicht annehmen und wollten eine siebenstellige Summe haben. Nun kriegt keiner äh, so richtig was äh, und jetzt muss der FC mit dem auskommen, was er hat. Und da hat der Kader, ja, das haben wir ja schon zu Anfang der Saison massiv verloren äh, mit ähm, der Demission von Jonas Hector, aber eben auch mit dem Abgang von Skiri. Und das konnte Steffen Baumgart und sein Trainerteam eben nicht wie gewohnt auffangen in der äh, Hinrunde, auch wenn noch ein Spiel aussteht jetzt. Und äh, jetzt ja, steht es ja direkt schon spitz auf Knopf, wenn du jetzt gegen Heidenheim zum Auftakt äh, verlierst, ähm, dann bist du schon sehr, sehr weit hinten dran. Also du musst auf Teufel komm raus äh, punkten. Am besten auch äh, dreifach. Und äh, dann ist die Personale Timo Schulz natürlich äh, sehr, sehr interessant, der sowohl mit dem FC St. Pauli als auch mit dem FC äh, zuletzt und dann auch mit dem FC Basel ja wirklich keine grandiosen Erfolge gefeiert hat, sondern eher abgekackt ist. Äh, ja. Da bin ich <lacht> gespannt, ob so ein Typ äh, zum FC passt und da Feuer überhaupt entfachen kann. Weil dafür war ja eben Steffen Baumgart ähm, ein Garant.
7: Das sind jetzt äh, viele Dinge gewesen und ich kenne den Thorsten nicht so gut, Andreas, aber du bist ja auch ein aufmerksamer Zuhörer wie ich. Also mich dünkt, dass, ähm, dass Thorsten als aufmerksamer Beobachter des ersten FC Köln nicht zufrieden ist mit der Vereinsführung. Äh, weil <lacht> wegen dieser Transfersperre und auch schon gar nicht mit der Verpflichtung von Timo Schulz, den ich, der für mich nicht greifbar ist, ich weiß aber bei St. Pauli Tränen, ich glaube, es lief für kurze Zeit ganz gut, dann nicht mehr. Ähm, was ich bemerkenswert fand, ist dieser, und das haben wir in Mainz ja auch gesehen mit Bo Svensson, was ich schon bemerkenswert fand in Köln, war diese am Ende des Tages amikale Trennung, die vielleicht auch notwendig war, von Steffen Baumgart. Ähm, wie interpretierst du die Worte von Thorsten und wie groß ist deine Hoffnung, Andreas? Solltest du Hoffnung für Köln hegen, dass sie die Klasse äh, halten können?
3: Also als allererstes, wenn es darum geht, die Worte von Thorsten zu interpretieren, Wende dich bitte an ihn direkt, weil er ist ja noch ja, bei uns. <lacht> Wenn du danach fragen hast, dann möchte ich auf das Eis, möchte ich mich lieber nicht begeben. <lacht> was jetzt die Situation beim ersten FC Köln angeht, Thorsten hat gesagt, er ist unzufrieden mit der Geschäftsführung. Ich glaube, was man immer mal wieder erwähnen muss, man könnte sogar, man könnte sogar sarkastisch sagen. Da passt jetzt sogar die Transfersperre dazu. Der erste der FC Köln hat von seinem Geschäftsführer äh, äh, Keller einen straffen Sparkurs verpasst bekommen, um den Verein wirtschaftlich besser aufzustellen. Aber was passiert ist, ist, dass das Talent halt ausgeblutet ist. Und das, was wir jetzt in der Tabelle sehen, ist die Logische Folge davon und die Probleme mit Steffen Baumgart sind auch die logische Folge davon, weil ich glaube, was der realisiert hat, ist, dass er vieles mit seiner Art in den vergangenen ein, zwei Jahren noch gut auffangen konnte. Er kommt jetzt aber an eine Grenze, weil man kann die Schraube halt nicht endlos weiterdrehen. Irgendwann ist dann halt vorbei und dann äh, fehlt die Qualität im Kader und äh, ich denke, das ist der Punkt, an dem der erste FC Köln jetzt gelandet ist. Deswegen glaube ich auch, dass die Chancen für den ersten FC Köln den Klassenerhalt unter diesen Rahmenbedingungen zu schaffen, wirklich schlecht sind. Ähm, was jetzt Timo Schulz angeht, wo wir sagen, ja, da wäre erst in St. Pauli erfolgreich und dann ähm, dann am Ende nicht mehr, da wurde er entlassen, das klingt ungefähr wie 93% aller Trainerkarrieren und Stationen, deswegen würde ich das jetzt nicht so hoch bewerten, dass er aber nicht der Typ Steffen Baumgart ist, das ist uns glaube ich allen klar, die Sache bei Steffen Baumgart ist aber auch, so würde ich das interpretieren aus der Ferne, dass er auch nicht mehr der Typ Steffen Baumgart ist, den wir aus seiner Anfangszeit in Köln kennen, weil er, glaube ich, sehr viel Arbeit und sehr viel Energie reingesteckt hat, den ersten FC Köln konkurrenzfähig zu machen und die, der Lohn dafür war halt, dass ihm jedes Jahr wieder ein Stück mehr an Qualität weggenommen wurde, bis es halt nicht mehr ging. Ich glaube, der war dann resigniert und dann ist es auch nicht mehr der gleiche Steffen Baumgart wie vorher gewesen.
2: Das ist eine ganz gute, das ist eine ganz gute Analyse, entschuldigt. Das ist, das ist eine ganz gute Analyse. Es kommt noch was dazu. Es scheint zwischen Keller und Baumgart dann eben auch auseinandergegangen ähm, zu sein, aufgrund der Situation, die Andreas gerade beschrieben hat. Und auch, weil äh, Keller dann unzufrieden war, dass es Baumgart nicht geschafft hat, den die jungen Spieler, die Talente, die ja durchaus hinten dran sind, ähm, Einsatzzeiten zu geben und dort reinzuhauen. Das ist etwas, was mir ähm, aufgefallen äh, ist, dass auch jetzt Timo Schulz jemand ist, der hingeht und sagt: Ja, wir ähm, wollen die jungen Spieler ein bisschen näher äh, ranführen, dass äh, man halt dieses Talent Justin Deal, äh, weiß nicht, ob das außerhalb Köln jemand mitbekommen hat, der ist halt seit der frühesten Jugend beim FC, aber will seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern und deshalb hatte Baumgart auf ihn verzichtet, obwohl es eben ein Spielertyp ist, der äh, durchaus die Qualität hat, in der Bundesliga Fuß zu äh, fassen. Äh, Schulz geht jetzt hin und versucht, ihn ein Stück weit äh, zu integrieren. Da sind natürlich viele Hoffnungen hier äh, bei der äh, Neuaufstellung des Kaders äh, für die restlichen Bundesligaspiele äh, mit verbunden. Ich äh, habe den Jungen noch im Dezember gesehen äh, bei den bei der U21, da hat er spektakulär aufgespielt, da hat man viel Potenzial gesehen, aber eben auch noch, dass er etwas grün hinter den Ohren ist. Also ich würde sagen, das war Keller ein Dorn im Auge und da sind die beiden auseinandergegangen, weil klar ist auch, Christian Keller hat jetzt auch mit dem Timo Schulz ein Stück weit sein Schicksal verknüpft weil nach der Transfersperre und nach der Kaderplanung und äh, was Andreas wunderbar dargestellt hat, dieser Konsolidierung mit dem Sparkurs, er natürlich jetzt auch in die Pflicht äh, genommen wird. Und äh, Pflichten übernehmen, und da würde ich nochmal meine eigenen Worte interpretieren, ist am Geisbockheim nie die große Stärke äh, gewesen. Ja, der Vorstand wäscht da seine Hände in Unschuld äh, bei diesem äh, Transferdesaster, anstatt sich da äh, außergerichtlich zu einigen und in den sauren Apfel zu beißen, äh, wirklich eine Summe auf den Tisch zu legen, die vielleicht überdimensioniert ist für das Talent, was da losgelöst worden ist. Aber um diese Transfersperre zu vermeiden, muss ich natürlich alles tun. Und diese Naivität, mit der man dort ähm, ja, hineingesegelt ist, die ist uns allen in Köln ein Rätsel. Man hatte sich ja auch mit den Verantwortlichen ähm, des Gegners, des Streitobjekts getroffen äh, aus Lulibaya und die haben es einfach nicht geschafft, da eine Einigung hinzubekommen und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert, dass da überhaupt kein Drive reingekommen äh, ist und ja, jetzt muss man das alles ausbaden und das ist natürlich ähm, schwierig, äh, gerade wenn Steffen Baumgart es nicht geschafft hat, eben ja, alle Jungs auf ein Leistungsniveau zu bringen, was der Verein einfach äh, braucht, um in der Bundesliga bestehen äh, zu können. Und das ist halt im Moment äh, zu wenig. Also von daher wird es für den FC wirklich äh, schwierig. Aber Hoffnung macht mir, um deine äh, Eingangsfrage zu äh, beantworten, Jens, dass es vielleicht doch noch drei Vereine gibt, die schlechter äh, abschneiden. Weil äh, wir wissen ja, äh, ab und an kann es äh, gelingen, dass äh, der FC wie Phönix aus der Asche kommt. Man hätte vor ein paar Jahren Markus Gisdol auch nicht zugetraut, dass er in seiner ähm, Saison, als er den, den Verein übernommen hat, den FC äh, zu acht Siegen in den ersten zehn Spielen äh, führt und äh, die auf einmal mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun äh, hatten, hat dann auf Dauer nicht geklappt. Ich finde übrigens interessant, dass äh, Gistol gerade in äh, Samsunspur, ist er glaube ich, in der Türkei, äh, dasselbe vollbracht hat mit dem dortigen äh, Verein. Da scheint er also ein Händchen äh, zu haben, die übrigens auch eine Transfersperre wie der FC haben. Ja, Sag ich nur mal so, falls Bedarf bestehen sollte im Frühling.
7: Herrlich. Aber ich wollte sagen, der zu Recht vergessene Markus Gistol. Jetzt du Andreas, Entschuldigung.
3: Ja, wenn ich dann da dann nochmal anknüpfen darf, ich meine, ähm, da würde ich jetzt gerne die Einschätzung von, von, von Thorsten hören, weil wenn ich, wie gesagt, jetzt wieder aus relativ großer Distanz da drauf schaue, sieht das für mich so aus, als würde die Geschäftsführung während dieses Konsolidierungskurses einen Abstieg aus der Fußball Bundesliga mit einpreisen. Siehst du das anders? Puh, so weit würde ich nicht gehen. Ähm,
2: dazu wäre mir das noch zu zu schwammig. Die Bemühungen sind ja äh, da, die Klasse zu halten, dass keine großen Würfe drin sind. Ich glaube, dieser Realitätssinn hat auch im Geisburgheim Einzug erhalten. Äh, immerhin. Äh, aber ja, äh, man könnte sagen, als Kollateralschaden äh, könnte man äh, das mittlerweile aus der Außensicht bemerken, dass das gerne in Kauf genommen würde. Nichtsdestotrotz ist natürlich nach wie vor die Bundesliga die Plattform, mit der du am meisten Geld generieren kannst. Und die Finanzen sind es ja gerade, die beim FC Klamm sind. Von daher flüchten sich manche hier in Köln auch schon in Sarkasmus und sagen, ein Glück hilft die FIFA mit dieser Transfersperre dann können die handelnden Personen nicht zu viel Geld ausgeben und blödsinnige Transfers äh, tätigen, wie es so oft in der Vergangenheit schon der Fall gewesen ist.
7: Das würden wir nie tun bei Sportreiter 63. Deswegen haben wir für großes Geld Andreas Renner und Thorsten Poppe eingekauft. Nach einer kurzen Pause geht es um einen Verein, dem Andreas ein kleines bisschen, zumindest distant, räumlich, näher stand als dem ersten FC Köln. Hallo, hier ist der Matthias Bertold. Ich begrüße euch auf Sportradio
4: 360, meine favorite Radiostation im Internet.
7: Weiter geht's in der Big Show 643 mit Andreas Renner und Thorsten Poppe und ja, Andreas, der erste FC Köln hat 10 Tore bislang nur geschossen in 16 Partien und nur drei mehr hat der erste FSV Mainz 05 geschossen. Jan Sievert ist der aktuelle Trainer. Pusvenson abgelöst. Und ich kann mich nur an ein einigermaßen gutes Spiel der Mainz erinnern, und dass sie dann auch gewonnen haben. Es war natürlich das gegen Leipzig, weil Leipzig in Mainz immer Banane spielt. Ähm, Mainz wird erstaunlich selten genannt, wenn es um die Absteiger geht, obwohl sie nicht gut dastehen. Andreas, dein Blick. Ich weiß, du bist der, der Stadt Mainz auf ewig verbunden seit den Tagen von Wolfgang Frank, möchte ich sagen. Hast du ein Gespür? Nein, du hattest ein Gespür. Hast du es immer noch für Mainz?
3: Ich habe zugegebenermaßen von Ihnen im Verlauf dieser Saison relativ selten was gesehen. Das hat dann auch öfter mal mit den Einteilungen im Dienstplan zu tun, welche Bundesliga-Mannschaften man sich zur Vorbereitung auf den nächsten Einsatz hm. anschaut oder nicht. Das heißt, die sind ziemlich an mir vorbeigegangen, aber im Prinzip ist ja tatsächlich auch eine Parallele zu erkennen in der Entwicklung äh, zu Köln, wo man auch dachte, man hat den Trainer, der emotionalisiert und der passt perfekt zum Verein und der sollte am liebsten auf ewig bleiben. Naja, und dann ist man halt irgendwann mal unten in der Tabelle und dann bleibt er halt auch nicht auf ewig. Ähm, über die Gründe kann ich tatsächlich nicht so viel sagen. Ähm, ich ich habe schon den Eindruck gehabt, dass unter Bo Svensson die Mannschaft auch spielerisch eine Entwicklung genommen hat. Aber muss ich jetzt dann äh, ehrlicherweise zugeben, dass ich äh, gerade in der äh, Schlussphase der Hinrunde nur Highlights gesehen habe von, äh, von, von den Mainzer-Spielern. Da das ist dann so ein bisschen eine Kombination, dass der ein oder andere äh, lange ausfällt. Äh, Johnny Burkhardt ist ja ein... Sehr guter Offensivspieler, hängende Spitze, wie immer man das äh, beschreiben will. Der hat sehr lange gefehlt. Das kann dann schon mal äh, auch ein Teil des äh, des Bruchs sein. Aber ähm, ja, jetzt haben sie halt einen neuen Trainer, Jan Siebert, Der war ja schon mal in der Premier League Trainer bei äh, Huddersfield. Hat die allerdings, äh, hat, hat auch ein hoffnungsloses Unterfangen übernommen und sie in die zweite Liga geführt. Und in der zweiten Liga wurde er entlassen. Aber ihm ist das jetzt halt das Projekt übergeben worden. Er kennt sich also mit schwierigen Aufgaben aus, auch wenn er die in Haddersfield, muss man ehrlicherweise sagen, das war hoffnungslos. Also hm. da kann man ihm nicht wirklich einen Vorwurf machen. Aber was er halt nicht ist, er ist offensichtlich nicht der gleiche emotionale Typ wie, äh, wie Bo Svensson, da sind wir genau wieder bei dem Thema wie beim ersten FC Köln, der neue Trainer ist halt auch, hat auch nicht das, was eigentlich alle am Alten geliebt hatten. Und äh, ob das dann jetzt funktioniert äh, oder nicht, ich bin gespannt. Aber trotzdem. Aber in Mainz, glaube ich, ja. glaub ich, wäre ein Abstieg leichter zu verkraften als in Köln, was es Drumherum angeht und was die Erwartungshaltung angeht.
2: Das stimmt. Ich würde hier gerne nochmal die andere Seite der Medaille äh, aufmachen, weil ich finde, äh, Darmstadt und Heidenheim machen wirklich einen sehr, sehr guten Job mit ihren überschaubaren äh, Mitteln. Die, die Darmstädter haben viel Lehrgeld äh, bezahlt, hätten den einen oder anderen Punkt äh, locker mehr auf äh, ihrem Punktekonto haben können. Und äh, Heidenheim, das ist ja wirklich bewundernswert, mit welcher Ruhe und Gelassenheit die äh, diese Saison äh, bestreiten. Da war ja auch der ein oder andere Nackenschlag schon mal dabei. Selbst nach 2-0-Führungen und sowas haben sie sich nie unterbekommen äh, lassen. Also das sind so für mich ähm, Kandidaten, die sehr stabil ähm, da durchgehen und eine ruhige Situation haben. Ja. Deshalb, ähm, auch wenn Darmstadt äh, im Moment punktemäßig nicht so gut äh, dasteht, ähm, habe ich eher das, äh, den Eindruck, dass die aus einer Position der Stärke äh, dort unten nach wie vor handeln können, weil eben äh, keiner äh, eine Erwartungshaltung hat, die äh, überbordend äh, ist. Und das ist eben in Mainz und in Köln eine völlig andere Situation. Und das könnte ja dann am Ende vielleicht auch den Ausschlag geben.
3: Klar, die Negativität, die entsteht, weil man die eigenen Erwartungen nicht erfüllt, die ist immer auch von den eigenen Erwartungen abhängig. Und äh, na, da würde ich dann sagen, da bei den eigenen Erwartungen ist Köln ja bekanntlich immer ziemlich weit vorne. <lacht>
7: Absolut. Ja gut, Darmstadt äh, ist ja ganz interessant. Darmstadt an in diesem Wochenende um 18.30 Uhr gegen Dortmund, äh, wo die Vorbereitung, also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie die Vorbereitung mit Darmstadt gelaufen ist, aber ich habe so ein paar Push-Alerts, äh, wo ich was über Dortmund bekomme und mich dünkt, ja, Jaden Sancho äh, ist jetzt zurück. Ob der es alleine rausreißen wird, weiß ich nicht, aber mich dünkt, die Vorbereitung in Dortmund ist jetzt auch nicht ganz so exzellent gelaufen. Jetzt haben wir... <lacht> zweimal zweimal schon, Andreas hat es ja gesagt, Thorsten, aber zweimal die Situation, dass von einem sehr emotionalen Trainer auf einen, ich würde es mal so sagen, eher analytischen Trainer gewechselt wurde. Mhm. Aber macht das nicht am Ende des Tages auch Sinn, wenn du jemanden hast, der die, die Truppe wirklich anheizt, egal ob jetzt in Köln oder in Mainz, dass dann jemand kommt, der eben ein bisschen den Lucien-Favre-Ansatz verfolgt. Nicht, dass ich Timo Schulz jetzt <lacht> mit Lucien-Favre vergleichen möchte, aber nur vom, vom Typ her, Das habe ich es ja doch getan. Aber einfach von der Idee her, äh, ist es nicht vielleicht sinnvoll, der Mannschaft einen anderen einen Anreiz, einen Reiz zu geben, nicht Anreiz, einen anderen, sie anders zu reizen?
3: Also ich, ja. glaube, ich glaube, was ja tatsächlich im Fußball eigentlich immer passiert ist, ähm, dass wenn eine Mannschaft Trainertyp A Und es ist jetzt egal, ob du jetzt den äh, 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 emotionalen oder den strategisch denkenden äh, Trainer Typ A nennst oder B, ja. aber wenn sie Trainertyp A hatten, dann ist der nächste Trainer Typ B und ja. umgekehrt. Man will immer das, was man zuletzt nicht hatte und das, was man zuletzt hatte, will man dann loswerden, weil man wieder in die andere Richtung steuern will. Das scheint so die Vorgehensweise der Fußball-Bundesliga in 87 Prozent der Fälle zu sein. Ja, das, wir hatten das ja in Augsburg äh, gesehen. Ne? Also ich äh, glaube schon, dass
2: Maaßen ein emotionalerer Typ war als äh, der jetzige Trainer, oder? Äh, der ja da auch beständig äh, jetzt gepunktet hat. Ja, Wenn ich das auch richtig überblicke, äh, wie da der Trainerwechsel ähm, äh, abgelaufen ist. Aber ich möchte noch auf einen anderen Aspekt äh, hinweisen, äh, zum Beispiel beim FC. Du bekommst ja auch immer nur, nur das, ähm, was deine Situation hergibt. Ja, und Timo Schulz ist äh, sicherlich eine, ein kompetenter Trainer, ähm, wo ich auch wirklich sehr neugierig bin. Mhm. Der hat ja gelassen angefangen, ja, und hat halt seine... Ähm, charmante norddeutsche Art, sage ich mal. Ja, Vielleicht matcht das ja am Ende. Also da gehen wir völlig ergebnisoffen äh, ran. Dass ein anderer Typ besteht, außer Frage. Aber du hast halt jetzt auch nicht mehr ähm, die Premium-Trainer zur Verfügung äh, beim ersten FC Köln. Auch wenn der Klub selber gesagt hat, bei mir haben sich schon äh, zig äh, Trainer beworben da weiß man natürlich immer nicht äh, wer es ist aber du konntest jetzt ähm, das zeigt einfach die Situation nicht mehr ganz oben ins Regal greifen und äh, dort jemanden äh, abgreifen also von daher musst du natürlich auch ein Stück weit mit dieser Situation äh, umgehen ähm, wenn du diese Entscheidung äh, triffst und ich glaube wirklich dass ähm, in den Gesprächen herausgekommen ist dass halt äh, Schulz klar gewesen ist, dass er halt verstärkt mit den jungen Leuten, die wir in der U21 oder in der U19 haben. Die U19 ist ja letztes Jahr ähm, äh, deutscher Pokalsieger geworden und äh, stand glaube ich auch im Finale, wo sie dann letztendlich gegen, gegen Mainz war es, verloren hatten. Ne? Und ähm, da sind ja viele Talente dabei und auch noch äh, welche, die eben noch gar keine Bundesliga-Luft geschn äh, geschnuppert haben. Und das kommt jetzt massiv. Und äh, da muss Schulz einfach drauf setzen. Er hat da keine andere Wahl. Da kann natürlich dann auch eine Chance daraus äh, entstehen, dass sich plötzlich jemand freispielt. Ne? Aber klar, da ist der Hoffnung äh, der Vater des Gedanken.
7: Ich frage mich halt, Andreas, das oberste Regal, das gerade angesprochen wurde. Und ich habe mir damals gedacht, für die drei Tage, als Hertha BSC Geld hatte, bis dann rausgekommen ist, hoppla, irgendwie haben sie dann doch keine Kohle mehr oder sie, sie verbraten die Kohle für Spieler, die nichts können. Aber ich müsste doch als Hertha BSC damals, ich müsste das erste FC Köln, wenn ich denn Geld hätte, dann müsste ich mir doch wirklich, oder wäre es nicht zu romantisch und zu schön, wenn dann jemand wie Thomas Tuchel sagt, ich habe die Champions League gewonnen, ich habe Meistertitel gewonnen, ich gönne mir jetzt mal ein richtig schönes Projekt und äh, so wie Hertha BSC oder so wie der erste FC Köln. Wäre das nicht eine gigantisch romantische Vorstellung, dass Julian Nagelsmann, wenn er mit Deutschland im Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft selbstredend an Österreich gescheitert ist, sagt: Komm, nächstes Jahr bin ich in Köln. Wäre das nicht. Für den Fußballromantiker eine großartige Vorstellung, Andreas.
3: Für den Fußballromantiker sicher, aber ich glaube, sowohl für Trainer als auch für Spieler gilt: Die sind da, wo, wo sie sind, weil sie sehr ehrgeizig sind ja. und weil sie und weil sie sehen wollen, was alles möglich ist und diesen Schritt zurückzumachen, das ziehen die meisten Leute nicht in Betracht. Ähm, es ist ja eher so, dass also von Spielern habe ich das schon gehört, dass sie gesagt haben, ah, ich bin zum Verein gewechselt, da wusste ich eigentlich, dass die, dass ich da vielleicht nicht mithalten kann, aber also ich hätte mich mein ganzes Leben lang geärgert, wenn ich es nicht rausgefunden hätte und dann habe war es für mich auch okay, dass ja. ich da hingegangen bin und habe äh, hab mal ein bisschen mehr auf der Bank gesessen. Und ähm, ich glaube, auch für Trainer geht es darum, die stellen sich eher eine Aufgabe, wo sie von außen drauf schauen dass, und sagen, das wird aber richtig schwer. Aber wenn es einer kann, dann ich ja? also das ist das ist doch der Antrieb, den diese Leute haben. Deswegen ähm, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass das besonders oft passieren wird, ist nicht da. Und wenn, dann kann ich es mir eher vorstellen bei jemand, der aus einem Verein kommt, von dort, in die Welt hinausgezogen ist, so wie Spieler dann am Ende ihrer Karriere dann nochmal zurückkehren, ähm, um, äh, um dann die Karriere zu beenden. Aber dann sind sie auch nicht mehr auf dem höchsten Leistungsniveau. Das äh, muss, man, muss man dann natürlich auch sagen.
2: Ja, also ja Andererseits gab es ja, ja die äh, glorreiche Idee, die so ein bisschen mehr aus dem Boulevard gekommen ist, den unvergleichlichen und großartigen Grandiosen Lukas Podolski wieder zurückzuholen, <lacht> der sich gerade auch im Winter hier im Kölner Raum rumtreibt und auch einen Budenzauber veranstaltet hier im Bergischen, der immer sehr, sehr gut besucht ist und so ein bisschen dann natürlich damit kokettiert hat, in welcher Funktion auch immer zurückzukommen. Das sind ja dann die großen Sehnsuchtsfiguren, die, die ein Club herausgebracht hat und die man dann gerne installieren will. Das hat ja in der Vergangenheit zumindest beim ersten FC Köln mit Overath und Co nur mäßig geklappt. Ja, das muss man ja nun auch ich glaub, aber darf feststellen. Ich,
3: darf ich dazwischen und fragen, ob irgendjemand glaubt, dass Lukas Podolski die Qualitäten hätte, Trainer zu werden? Naja, wir dachten eigentlich an äh, Präsident, Geschäftsführung
2: und Trainer als einen Post okay. für ihn. Okay. Ja, wie es Licht gestalten zu so haben, Ja, das äh, wäre in Köln auch überhaupt kein Problem. Ähm, der Verein fährt eigentlich immer ganz gut damit, wenn er so ein bisschen die eine verrückte Idee äh, verfolgt, so, ähm, was zu ihm besser passt ne? und mal ins Risiko geht, wie zum Beispiel auch mit äh, Steffen Baumgart, hier würde er natürlich sehr, sehr stark ins Risiko gehen. Aber manchmal empfacht das einfach auch so eine äh, unglaubliche Euphorie, dass das dann zu einem Selbstläufer äh, wird. Ähm, und das ist gerade in diesem, ich sage mal, magischen Stadium beim FC, wenn da eine Euphorie ist, dann äh, wird es ja für den Gegner äh, äußerst schwer, auch wenn da elf Holzfüße gegenüberstehen. Ähm, also das wäre sicherlich mal charmant äh, gewesen und hätte sicherlich weltweit für Schlagzeilen gesorgt.
7: Das ja. Und ohne Lukas Podolski zu nahe zu treten, wenn für irgendjemand es gilt, dass er sich wo herumtreibt, dann ist es Lukas Podolski. Aber er lässt sich einfach treiben durch die Masse, durch die Liebe, die ihm in Köln entgegenschlägt. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mit Axel Goldmann bevor, oder nein, als feststand, dass Peter Stöger Trainer beim ersten FC Köln wird, habe ich gesagt, Axel, ich glaube das wird nicht funktionieren, weil der Stöger kommt aus Wien, wo sie ihn absolut in Ruhe gelassen haben, wo mit der Austria natürlich sehr erfolgreich war. Und das wird in Köln nicht funktionieren. Und äh, Thorsten, du wirst mir sicherlich bestätigen können, für eine gar nicht so kurze Zeit wurde Peter Stöger in Köln ja fast geliebt.
2: Er wurde äh, geliebt und äh, er ist meines Wissens nach wie vor Rekordtrainer sogar. Ne? Mhm. Äh, irgendwas war da, in einer ganz irre Statistik. Dass er da mit seinen fünf Jährchen, ähm, ja anscheinend alle anderen Trainer überlebt hat. Das allerdings ohne Gewehr. Bitte von äh, Infomates abzurufen.
7: <lacht> Unbedingt nachgucken. So, das war's mit dem Fußball für heute. Danke Thorsten Poppe. Der Andreas bleibt noch bei uns. Wir machen jetzt äh, kurz einen Handballteil, denn die Handball Europameisterschaft ist losgegangen. Andreas ist dann wieder da, wenn es weitergeht mit der National Football League.
11: Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
9: <lacht>
7: die Laune ist prächtig in der Big Show 643, auch bei und vor allem bei Markus Götz, denn die Handvoll-Europameisterschaft hat begonnen. Guten Morgen, lieber Götz.
11: Ja, Jens, ich grüß dich.
7: Also, ganz ehrlich, Deutschland war gut, aber die Schweiz war so schlecht. Das war ja unfassbar. Oder war Andy Wolf so gut? Also Mit vielen war zu rechnen, Götzi, und ich habe schon gedacht, dass Deutschland Gewinner wird gegen die Schweiz, aber dass die die so weghauen in Düsseldorf vor 53.832 also wie viel auch immer es dann waren, zuschauen, das hat mich massiv überrascht. Wie ist es dir gegangen? Um, ja, ich,
11: ja, Bitte. Ja. Ja, mich, mich auch. Ich habe ja zu denen gehört, wie ich mehrfach kundgetan habe, die riesen Respekt hatten vor diesem Eröffnungsspiel unter diesen Umständen gegen die Schweizer. Boah, also die Schweizer sind quasi kollabiert. Wie viele Tore waren es? 14 am Ende.
7: Ja, aber es gab ja diese, diese waren es 20 Minuten oder waren es nur 18 Minuten, wo die kein Tor geschossen haben, wo ja, sie bei ja. 10 Toren waren. Das war ja Wahnsinn.
11: Ja, das kommt dann, also das, Ab hin und wieder schon, na gut, das ist ja nicht nur Handball-exklusiv, sondern auch in anderen ähm, Sportarten, dass, dass wenn gewisse Umstände zusammenkommen, dass das Ganze in Fahrwasser gerät, das dann irgendwie nicht mehr zu stoppen ist. Also die Schweizer sind mit Sicherheit besser. Als äh, diese 14 Tore gestern und, und dieser gesamte Auftritt. Und äh, Andy Schmid kann auch heute im Alter von zarten 40 Jahren noch wesentlich besser spielen. Das hat er gezeigt im Europapokal mit, äh, mit seinem Club äh, Luzern. Ich meine, der Torschützenkönig der, der, der Hinrunde, der EHF European League, und das spielen jetzt nicht nur Gurken mit. Ja. Ähm, äh, Wolf hält unfassbar am Anfang diese ganze Kulisse, diese ganzen Umstände, die kompletten Abläufe im Angriff verpuffen, mich verpuffen regelrecht bei, bei den Schweizern an. Die Schmied kommt überhaupt nicht ins Spiel. Dann haben sie ein Riesenproblem auf der Linkshänderposition, da sind ja Leute ausgefallen, da musste einer spielen, der üblicherweise rechts außen spielt. Und, und du hast, also, ich weiß nicht, haben die drei, vier vielleicht, ähm, vernünftig durchgespielte Abläufe im gesamten Spiel hinbekommen, die Schweizer? Alles andere, ähm, ist, äh, ist nach hinten losgegangen. Die Deutschen haben exzellent verteidigt. Ähm, was mir wirklich super gefallen hat, das, das Spiel im, im Abwehrzentrum. Julian Köster, ein baumlanger Kerl. Aber hast du gesehen, wie gut der zu Fuß ist, wie gut der sich bewegt? Diese Vor-Zurück-Bewegung, was ganz Elementares im Handball. Wie weit der rausgekommen ist, an wie Schmid auf den Socken gestanden ist, sich dann aber auch wieder ganz schnell hat fallen lassen, um die Löcher zu schließen. Ähm, ähm, unterstützt von Goller natürlich, aber auch ähm, auf, auf den Halbpositionen dann immer mal wieder variiert, mal offensiver auf den Halbpositionen, dann defensiver im Zentrum um sie in die Mitte zu locken also Verteidigung war top eingestellt, top vorbereitet ähm, und hat geliefert, aber klar, ich meine äh, äh, es, 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 es hängt dann immer miteinander zusammen und äh, auch die Schweizer haben ein großes äh, Stück dazu beigetragen, dass es so ein Spiel geworden ist äh, du, ich bin ich bin einfach nur wahnsinnig froh, dass die Deutschen da äh, siegreich aus dem Spiel rausgegangen sind. Wir haben die Situation oder die Konstellation ja auch schon geschildert. H hätte man verloren, hätte ein Aus ganz akut in, in der Vorrunde schon gedroht. Das ist jetzt auch noch nicht komplett abgewendet. Ich meine, man muss immer noch äh, mindestens Nordmazedonien schlagen. Ähm, aber jetzt sieht es natürlich schon richtig gut aus und deswegen bin ich froh. Und äh, ja, nochmal zu deiner Ausgangsfrage. Ich bin außerordentlich überrascht gewesen über dieses Handballspiel gestern, so wie es gelaufen ist.
7: Ja, es ist völlig undenkbar, dass Deutschland gegen Nordmazedonien verliert. Die haben ja gestern mit 10 gegen Frankreich verloren. War ein bisschen anderes Spiel, ich glaube 39, 29 ist es ausgegangen. Ja. Äh, Ma Markus Bauer hat es ja in der Live-Übertragung auch gesagt, was halt für mich faszinierend schon fast war, auf der einen Seite und traurig, auf der anderen Seite, wie es der deutschen, also aus Schweizer Sicht war es traurig, wie es der deutschen Verteidigung gelungen ist. Das Tempo der Schweizer, wenn denn jemals eins da gewesen, wäre so runter zu bremsen. Die sind ja nur gestanden im Angriff, weil sie nicht wussten, was sie tun sollten. Da ist niemand mal mit Schwung gekommen. Und äh, weil du Julian Köster ansprichst, wir haben ja vor ein paar Wochen über ihn gesprochen, auch mit Uwe gemeinsam. Äh, der hat, finde ich, also verglichen mit dem letzten Jahr, ich habe ihn schon länger nicht mehr gesehen, gebe ich offen zu, aber er hat auch zugelegt körperlich, oder? Oder täusche ich mich? Da ich meine, Riesengroß ist er, aber ich finde ja. auch, dass er vom Oberkörper her noch mal stärker geworden ist.
11: Das das kann gut sein, also gehen wir mal davon aus, das ist ein junger Kerl, der, der arbeitet intensiv im athletischen Bereich, was, was ich aber eben noch augenscheinlicher finde, neben seiner körperlichen Stabilität, was du jetzt gerade angesprochen hast, so habe ich dich zumindest verstanden, wie wie gut er zu Fuß ist, weißt du, bei der Größe, also ja, äh, ja. da habe ich auch schon da habe ich eine ganz andere Handballer im im zwei meter segment schon gesehen und das macht ihn halt so wertvoll, also in der Abwehr ist Köster wirklich oberstes Regal mittlerweile. Exzellent verteidigt. Und das mit diesem, mit diesem Tempo oder mit dem nicht vorhandenen Tempo bei den Schweizern, die Schweizer, das war zu erwarten, und da waren die Deutschen natürlich komplett drauf eingestellt, und das darfst du natürlich nicht vergessen, wenn du weißt, du, du weißt ja monatelang, dass du gegen diese Mannschaft spielst. Deshalb ist ja der Vorteil einer solchen Konstellation. Und ähm, du weißt ziemlich genau, was auf die zukommt. Es war völlig klar, dass die Schweizer auch sieben gegen sechs spielen werden. Und das sieben gegen sechs wird von fast allen Mannschaften sehr statisch interpretiert. Ja, Du stellst halt deine Leute an die entsprechenden Punkte und dann gibt es eine kurze Bewegung und dann wird eine Entscheidung getroffen. Und da waren die Deutschen einfach super aufgestellt. ja. Also von, von der Positionierung her und von der von der Bewegung her. Und ähm, deswegen hat es dann noch zusätzlich so, äh, was ist das Gegenteil von statisch, äh, dynamisch, ich, ich, so dynamisch statisch ausgesehen. Genau, ja, dynamisch. So undynamisch wollte ja. ich gerade sagen. Ja, ja. Also so statisch ausgesehen. Ähm, ja, also das. Die Schweizer will ich. Also ich habe selten auf dem Niveau eine Mannschaft so eingehen sehen wie die Schweizer. Und ich, ich, ich mag mir gar nicht ausdenken, weil ich ihn so gerne mag und ja auch ein bisschen kenne, wie es an die Schmieda gestern gegangen sein muss. Weißt du? Ich meine, der hat sich, ja. der ja. im Grunde, der hat mir, hat mir erst vor kurzem erzählt, dass er im Grunde seine Karriere also wahrscheinlich schon beendet hätte im vergangenen Sommer, wenn diese Euro nicht gewesen wäre. Das muss ich mir mal vorstellen. Und dann, dann mit, diesen, mit diesen Umständen, er hatte ja extra nochmal mit einem mit Personal Trainer extra fit gemacht und so weiter und so fort. Und dann so ein Spiel, also das, das, das hat ihm sicherlich sehr, sehr getan. Also ich habe das schon auch mitgefühlt.
7: Ich habe gestern übrigens was gelernt, weil ich mich gefragt habe, warum zum Henker spielt Manuel Zehnder nicht im deutschen Nationalteam und seit gestern weiß ich warum. Weil? Ja, weil er Schweizer ist.
11: Dachtest ja, du, ja, er ist Deutscher?
7: Ja, er ist ja auch Deutscher. Ich dachte, äh, erstens, ich dachte, dass er Deutscher ist, ja. Jetzt weiß ich, dass er in der Schweiz geboren ist, aber ich, also wenn ich es richtig verstanden habe, hat er auch einen deutschen Pass.
11: Ja, das, ähm, das ist so, aber er ist Schweizer.
7: Okay, weil Uwe hat genau. ihn ja in unserem Jahresmagazin gelobt und Uwe hat ja auch gesagt, er wird nicht mehr lange in Eisenach spielen und, äh, aber... Das,
11: das, das kann ich dir sagen, wo er spielen wird in der nächsten Saison. Der, der wird in Erlangen spielen, da hat er ja auch schon einen Vertrag gehabt, der ja ausgeliehen nach ah, okay. Eisenach und die haben schon, äh, ganz klar kundgetan, dass sie ihn zurückholen werden, weil er einen Vertrag dort hat und, ähm, gut, also nur das Zehnter, dass das nicht eins zu eins ins Nationalteam zu übertragen, war, das war das war schon klar, weil in Eisenach wirklich alles auf ihn abgestempelt äh, ist und auf ihn um ihn rumgebaut ist, aber das ist jetzt nicht unser Thema. Freuen wir uns doch einfach an diesem echt ersten, richtig gelungenen Auftritt und ähm, weißt du, jetzt von der Atmosphäre her, in der Halle hat es schon richtig gut ausgesehen und das ist doch genau das, was man jetzt braucht hier, dass sich jetzt Spiel für Spiel und mit so einem guten Auftakt hat so einen ganz wichtigen Grundstein gelegt, jetzt ähm, diese Handball Euphorie entwickelst. Weil es muss ja von der
7: Mannschaft ausgehen. Naja, naja. Und weißt du, was mich gefreut hat, weil ich schon alt bin und sehr, sehr temperaturempfindlich, dass doch viele Fans, ich gesehen habe, im T-Shirt dort stehen. Das ist, es scheint von der Temperatur her, ich hatte echt Angst, ich meine, es ist ja außenrum wirklich kalt, dass das Stadion in Düsseldorf möglicherweise, dass die Leute dort frieren werden. Aber auch das hat funktioniert. Das ist ein brillanter Beginn gewesen. Der Bundespräsident ist nicht ausgepfiffen worden, wie es oft bei, bei Politikern ja der Fall ist.
11: Also es oh Mann, aber hat es mitgeschickt, was passiert ist? Also hast du seine Rede gesehen? Ja,
7: also im Englischen war er nicht besonders flüssig. Muss ja, natürlich.
11: Sein. Aber weißt du, was ich dir sage? Bitte, man, man, man möge die Generation beachten, aus der Steinmeier kommt. Da hast du nicht so Englisch gelernt wie wir. Und er stellt sich dahin und er liest nicht vom Zettel ab. Ja? Er hat den Anspruch und versucht zumindest, das frei zu machen. Und dann hatte er ein zwei Haken. sich ich glaube, dass auch noch ein Tonproblem mit dabei war. Ist, ist dir das aufgefallen? Ja, vielleicht 2, 3, hat er sich mal. selbst
7: nicht gehört oder? Ganz,
11: ganz ja. genau. Und dann wird er verunsichert und hat es nochmal gesagt. Ich glaube, dass das eine Rolle gespielt hat. So. Und dann äh, lese ich schon wieder ähm, Shitstorm, Bashing in den sozialen Medien, weil er sich einmal bei äh, 2022, 2024 versprochen hat. Dass ich mag das nicht mehr hören. Ich und ich sehe genau wie du, wenn da ein Politiker kommt und Walter Steinmeier ist doch nun wirklich ein feiner Kerl, so wie der Auftritt. Ja? Und und immer dieses dieses Politiker-Bashing und ähm, ich habe auch schon ein Pfalz-Konzert äh, befürchtet, es ist nicht passiert. Mich ehrlich, ich, ich ich mag das nicht mehr hören und nicht mehr sehen, dieses ähm, dieses Politiker grundsätzlich runtermachen. Und dann aber nach dieser ersten äh, Freude, die ich mit dir teile, dass eben nicht gepfiffen wurde, kriege ich dann wieder mit, dass, äh, dass es einen, einen massiven Shitstorm wegen seines Englisch äh, gab. Und meine Güte, was soll man sagen?
7: Also was ich auch gelernt habe in meinem Alter, Twitter macht einen nicht zum besseren Menschen. Und ich versuche das zu vermeiden oder ich versuche nur noch komplett neutralen Seiten zu folgen, die mir dann sagen, äh, okay, erste Runde Australian Open, das ist die Auslosung. Weil alles andere ist einfach es ist so belastend, was man da teilweise liest im politischen Bereich. Genau.
11: Ja. Und, das, und, und machen wir uns überhaupt nichts vor. Selbst reflektierte und relativ stabile Charakter, es macht etwas mit uns. Ja? Wenn, wenn wir mit irgendetwas konfrontiert werden, wenn uns irgendwas gesagt wird, das ist einfach vollkommen klar. Das habe ich das ist mir nochmal während meiner Coaching-Ausbildung in überragendem Maße deutlicher geworden, und zwar im Positiven wie im Negativen. Weißt du, was ich meine? Also naja, mit, ja. mit positiven Aussagen, mit positiven Gedanken kannst du auch positive Dinge in Gang bringen und andersrum natürlich auch. Und ähm, also ich, ich nehme, was das betrifft, aber über was reden wir? Ich meine, wir, wir sollten über die Handball-Nationalmannschaft sprechen. Lass uns die sozialen Medien hier mal an der Seite lassen freuen wir uns über den Handball. Was können wir da noch besprechen? Ja, pass auf. Wir, wir,
7: ja, wir besprechen mal Folgendes. Also ich bin ja für München akkreditiert. Also wenn ich so auf meine Akkreditierung schaue, bin ich vielleicht sogar für überall akkreditiert. Ich weiß es nicht. Aber ich werde nur in München hingehen und ich freue mich schon echt sehr, weil ich heute Abend um 20.30 Uhr die Dänen sehen werde. Ich weiß nicht, wie gut ja. Tschechien ist, aber ich freue mich auf die Dänen, weil, Götze, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, Also der zweite Anzug der Deutschen ist extrem jung und hat gestern wunderbar funktioniert. Ob das gegen Frankreich und Dienstag auch so sein wird, weiß man nicht. Aber ich glaube, die Dänen, äh, warte mal, wie formuliere ich das jetzt? Frei nach Berti Vogts. Äh, die Spitze der Dänen ist breiter als bei allen anderen Nationen. Ist das
11: richtig? Die Spitze der Dänen ist breiter als bei allen, das hast du sehr gut formuliert. Finde ich ja, auch, finde ich auch. Bin, bin sehr, sehr stolz. Die Dänen, auf. die Dänen haben insbesondere im Rückraum das größte Reservoir an Weltklasse und Top-Spielern im Rückraum. Das ist definitiv so. Also das sind zehn, zwölf aus dem allerersten Segment. Also das sind fünf, sechs Weltklasse-Spieler und, und noch ein paar weitere, welche aus dem... Also Wahnsinn, ja, das ist außerordentlich und da kannst du dich wirklich drauf freuen und ich glaube übrigens, ähm, also die Tschechen, das weiß ich, haben eine, eine körperlich starke Mannschaft ja, und ähm, sind wieder im Aufschwung und ich könnte mir zumindest vorstellen dass die jetzt gerade auch im ersten Spiel, wenn die, wenn die ihre Abwehr hingestellt bekommen, dass die den Dänen schon ein bisschen auf die Nerven gehen, wobei ich natürlich äh, auf keinen Fall an einen Ausrutscher der Dänen glaube.
7: Ja, also das ist das eine, was mich ein was mich bisschen ja, mit Spannung oder mit Freude auch auf das Spiel schauen lässt. Das erste Spiel heute in München ist Portugal gegen Griechenland. Auch da, ich habe die Portugiesen ja gesehen, gegen Deutschland, wo sie als Mannschaft halt einfach nicht gut genug waren, aber die haben halt auch ein paar Leute drinnen, wo ich sage, okay, schaue ich gerne zu, wie der aus der Hüfte wirft oder ja, einfach mal mit Schwung die, kommt.
11: Genau, und vor allen Dingen, die Portugiesen spielen ja auch einen attraktiven Handball, ja, ja. variantenreich, ähm, mit Tempo, am äh, Kreis schon, ja, Wobei, die, diese Riesenochsen, die sie da im Kreis stehen haben, also ich meine, jetzt körperliche Ochsen, also breit und hoch, wir wissen. die sind, die sind, da sind einige verletzt. Falina musste jetzt auch noch rausziehen, das ist bitter, weil der echt, das ist einfach ein Brecher am Kreis, den du kaum verteidigen kannst. Ituritza hat ja sowieso einen Kreuzbandriss, Aber wir haben auch viele wendige, Spieler mit, 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 mit einer hohen Dynamik und, und das macht einfach Spaß, äh, dazu zu gucken und, ob, die kriegen, bin ich gespannt. Ich, ich gebe frei und Frank, oder das Frank und Frei, so rum heißt glaube ich, zu, dass ich im Moment sehr wenig über den griechischen Handball weiß. Es gab ja eine Phase, wo die Griechen schon mal durchaus auf der, auf der Landkarte waren, wo drei, vier Spieler in der Bundesliga auch eine Rolle gespielt haben, wo es mal einen, einen griechischen Torschützenkönig gab in der Bundesliga. Ähm, äh, und dann jetzt ganz viele Jahre lang im Grunde gar nichts gehört. Und ähm, ich habe nur von einigen Seiten mir sagen lassen, dass, dass da ein paar interessante Talente nachkommen. Einer zum Beispiel... 19, glaube ich jetzt, wird in der kommenden Saison beim CVB Stuttgart spielen. Ähm, zusammen mit Kai Häfner auf, auf Rückraum rechts. Also, bin echt gespannt auf die Griechen.
7: Ich und auch. stimmungsmäßig, übrigens. Ja, das wollte ich sagen, genau. Ich
11: bin
7: gespannt, wer da die meisten Fans mitbringt. Und, aber auch, Götzchen, und ich weiß, du bist schon fast auf dem Sprung, aber ein Wort würde ich auch gern von dir noch hören, weil am Freitag, nämlich, also morgen, ist das erste Spiel in München, Island gegen Serbien. Und äh, Island ist, ist, ist Island diese eine dieser Mannschaften, die nach den Top 3, wenn wir mal sagen, okay, das sind Dänemark, mhm. Dänemark, Frankreich Ach. und ich weiß gar nicht, muss man Norwegen Schweden. wahrscheinlich, Schweden, Schweden dazu Schweden. Ist, Island ja ja schon, ist, ist Island dann schon Ist Island dann schon irgendwo bei 4 bis 8 oder schätze ich die ein bisschen zu hoch ein?
11: Nee, nee, nee. Also bin da komplett bei dir. Es gibt für mich drei Top Favoriten Dänemark, Frankreich und Schweden. Und wenn der Europameister nicht Dänemark, Schweden oder Frankreich heißt, dann bin ich sehr überrascht. Und dann gibt es eine Gruppe, eine zweite Gruppe, die ja, also sagen wir mal, vier, vielleicht sogar fünf, ja sagen wir fünf Mannschaften umfasst. Und ähm, da sehe ich die Isländer sogar ganz vorne in dieser Gruppe, zusammen mit den Norwegern, Spanien, Deutschland und Kroatien mit Fragezeichen. Die haben einfach die letzten Jahre nicht mal ansatzweise eine mannschaftliche Geschlossenheit hinbekommen, weil sie auch viel zu viele Trainerwechsel hatten. Also, weißt, da, da, da kommt überhaupt keine Ruhe, gar keine Konstanz rein. Ähm, von, von den Einzelspielern her, Luka Zintric, Domagoj Duvniak, Ivan Martinovic, Igor Karacic, das sind immer noch Top-Leute, ähm, von den Namen her im Rückraum, aber das allein macht eine Handballmannschaft ja nicht erfolgreich. Also die Isländer auf jeden Fall ähm, unter den Mannschaften, denen ich im, im, bei einem guten Turnierverlauf das Halbfinale zutraue. Eine, ja, also, ja, ja. Lass mich kurz überlegen, vom, 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 vom Baum her, die Isländer werden Gegner der deutschen Mannschaft in der Hauptrunde sein. Habe ich richtig im Kopf, glaube ich. Gell?
7: Ja, da bin ich mir ganz sicher, dass du das richtig im Kopf hast. Und, äh, zu, übrigens äh, zur Attraktivität noch Folgendes, ein Schüler von mir, der Marin ist Kroate im Herzen, auch laut Reisepass und überhaupt. Der wollte nach Mannheim fahren. Am morgigen Freitag hat er aber keine Karten mehr bekommen. Für Spanien gegen Kroatien das erste richtige Schlagerspiel und äh, ja, ja.
11: mega. Ja. So, und, und dann, und dann am, am Montag dann Deutschland. Nee, am Dienstag ist es genau Deutschland gegen Frankreich. Ich werde die Freude haben, das Spiel zu kommentieren. Da freue ich mich echt unglaublich drauf, weil jetzt haben wir ja echt eine ne, ne realistische Chance, dass du genau die Situation dann hast im dritten Gruppenspiel, die du dir gewünscht hast, ja, mit, mit, ähm, mit mit zwei Siegen schon sicher qualifiziert, wenn wir jetzt Nordmazedonien am Sonntag schlagen, was ich sehr hoffe und wovon ich ausgehe. Ähm, weißt du, da kannst du äh, bereits qualifiziert voll in diesen Fight rein gegen gegen, gegen Frankreich und und, und um, im besten Fall schon Hauptrundenpunkte mitnehmen weil du nimmst ja die Punkte mit in die Hauptrunde äh, aus äh, dem Spiel gegen die Mannschaft die mit dir hochgeht und mutmaßlich werden das ja Deutschland und Frankreich in der Gruppe sein also das ist eine super Situation so und was war das andere nochmal ganz kurz
7: ne es war gar nichts es war einfach äh, dass ich also gegen Nordmazedonien wird Deutschland nicht verlieren gegen Dikamem das schaue ich mir gerne an wie die Verteidigung dann ausschaut weil so, du weißt war, du weißt das war, das war ich, ich liebe Dikamem
11: das wollte ich noch ganz kurz zum Abschluss sagen, was du richtig sagst. Die kleinste Halle bei diesem Turnier, bei der Handball-Europameisterschaft, hat 13.000 Plätze. Also wir haben äh, mhm. Hamburg, äh, Mannheim, Mercedes-Benz Arena, Berlin, das Fußballstadion ist ja nur jetzt zum Eröffnungsspiel gewesen, München und die Kölner Arena. Und ähm, das große Ziel ist eine Million Zuschauer. Das ist... Das, das ist... Das ist wirklich Lichtjahre von allem, was bislang auf europäischer Ebene stattgefunden hat, entfernt. Und es ist, es ist so. Die Hallen sind voll. Ich bin auch
7: gespannt, was du mir aus der Olympiahalle berichtest. Die wird auch voll sein, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, da hoffe ich drauf. Stimmung wird passen und ich freue mich sehr, sehr, sehr. Götze, du bist auf dem Weg, weil du für dein Kommentieren wirst. Danke dir ganz herzlich. Big Show 643. Wir pausieren kurz.
12: Hier ist Robben Menzing vom FC Bayern München Basketball und ihr hört Sportradio 63.de. Big Show
7: 643, weiter geht's also mit der National Football League. Andreas Renner ist dabei geblieben und dazu gekommen ein Dreiergestirn oder ein Dreigestirn. Ich weiß gar nicht, ein Dreier oder Dreigestirn, egal. Jedenfalls Nicolas Martin, guten Morgen lieber Nicola.
13: Guten Morgen.
7: Christian Schimmel, der nie an den Steelers gezweifelt hat und am Playoff-Einzug. Servus, Christian.
14: Told you so. Grüß euch.
7: Und äh, Günther Zapf, der mit mir hoffentlich übereinstimmt, dass die Steelers mit sehr, sehr guten Aussichten gegen die Bills in diese erste Runde der Playoffs gehen. Servus, Günni.
15: Selbstverständlich alles andere als ein klarer Sieg, dass die das wäre überraschend.
7: Also Sie haben so souverän Ihren Jerome Bettis Football gespielt in Baltimore gegen die C-Aufstellung der Ravens. Haben es dann fertiggebracht, dass sich Ihr bester Spieler noch verletzt. Ich habe überhaupt keinen Zweifel, dass das gegen die Bills gut ausgehen wird. Aber was weiß ich schon. Gut. Ähm, Nicola, take it away, please.
13: Ja, es ist äh, die reguläre Saison vorbei und äh, wir haben den einen oder anderen coaching -Wechsel. Wir haben Gerüchte, ob sich was bei einem Coaching, äh, bei manchen Coaching-Positionen tut. Es ist viel los und dann stehen noch die Playoffs an. Ja, äh, fangen wir vielleicht auf der, der Coaches-Schiene an. Die letzte NFL-News, vielleicht die mit interessanteste, nämlich Günther Pete Carroll, ich weiß nicht, ob im gegenseitigen Einvernehmen, wie auch immer, auf jeden Fall, nach 14 Jahren gibt er den Headcoach-Posten der Seattle Seahawks auf, rückt quasi ins Management hoch oder als Berater rein, wie auch immer das definiert werden, aber Ende einer Ära in Seattle.
15: Auf alle Fälle. Also eine Ära, die hängen bleiben wird, aufgrund der Erfolge natürlich vor allem. Russell Wilson hat er gemacht zu dem, was, was er dann geworden ist. Wir müssen uns schon an die guten Zeiten erinnern. Ein, ein äh, sehr empathischer, sehr engagierter Coach, trotz des hohen Alters. Ist er ja jetzt auch schon 71, aber das sieht man ihm wirklich nicht an. Auch von daher durchaus ein Vorbild. Und äh, eine Persönlichkeit, die, die Seattle äh, so schnell nicht vergessen wird und auch offensichtlich nicht vergessen will, darum eben diese Umstrukturierung, in welcher Form er dann da auftauchen wird, weiß ich nicht, aber so jemand äh, ähnlich wie halt äh, Schuler bei den bei den Miami Dolphins und, und äh, auch Dan Marino jetzt hältst du dir irgendwo im Umfeld. Äh, Berater ist ja immer so eine schöne schöne Formulierung. Was man dann auf den Ratschlag gibt, ist, ist wieder eine andere Geschichte. Aber es ist natürlich ein, ein absolut, äh, geht eine Ära zu Ende, die erfolgreichste in der Geschichte der Seattle Seahawks. Und äh, da tut ein bisschen weh, klar. Äh, geht wieder einer von den wenigen, die noch älter sind als ich. Und wer <lacht> 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 will ich jetzt dazu auch nicht sagen. Nein, Spaß. Äh, Spaß beiseite, es ist äh, es war einer, den man gern gesehen hat, das, das ist ganz klar. Aber ich auf der anderen Seite durchaus verständlich, Sie haben alles versucht, Sie haben die Coordinators ausgetauscht mehrfach, sie haben jetzt sogar Russell Wilson abgegeben und äh, nichts hat äh, sie zurückgebracht in die ganz große Erfolgsspur. Und was als letztes bleibt, ist halt dann äh, den Headcoach auszutauschen.
13: Andreas, ein Head-Coach, über den man damals, als er zu Seattle kam, sagte, ja, das ist aber kein NFL-Coach. Der war in New England gescheitert, dann war er bei USC und dann hatten viele das in Seattle skeptisch gesehen und wurden arg getäuscht.
3: Naja, in New England gescheitert ist natürlich, also relativ an dem, was Bill Belichick danach erreicht hat, schon. Aber der war auch mit den Patriots in den Playoffs, deswegen würde ich das so nicht einsortieren und er ist so, so so
13: so wirkte es so wirkte es aber damals wie es einsortiert wurde also irgendwie der galt nicht als nfl Weltcoach warum auch immer
3: ich glaube was was damals halt auch äh, als er nach Seattle gegangen ist ein großes Thema war war natürlich ja äh, der hat jetzt im College erfolgreich gearbeitet aber mal gucken ob das dann äh, auf dem gleichen Niveau in der NFL funktioniert was er in bei USC geschafft hat ist für mich eigentlich das große Aushängeschild weil USC an der Westküste, eine der äh, traditionell größten Universitäten in Los Angeles, die ziemlich lange da niederlagen. Dann kam Pete Carroll und der hat sie zum besten Team des Landes gemacht und als er gegangen ist, war es auch wieder mit, äh, mit der Großartigkeit vorbei. Äh, und dann ist er nach Seattle gegangen äh, mit diesem Rückenwind und hat halt die Seahawks auch zu äh, einem der besten Teams der Liga gemacht. Insofern... Äh, ja, es ist ja jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich in der Geschichte der NFL, dass ein Trainer an einem Standort mittelgut äh, äh, Erfolge einfährt und am nächsten dann super erfolgreich ist. Ich erinnere mich auch noch an die Zeiten von Bill Belichick als Head Coach bei den Cleveland Browns, die waren auch nicht so gut wie das dann, äh, was dann äh, bei den äh, New England Patriots äh, gefolgt ist. Deswegen. ja man ist ja immer schnell mit einem Urteil äh, bei der Sache, Trainer entwickeln sich positiv oder negativ weiter. Ähm, ich glaube, das wäre mir zu einfach, ähm, sowas zu sagen. Und er hat ja dann auch allen bewiesen, dass er es an sowohl im College als auch in der NFL kann. Das ist eigentlich so der Teil, wo man dann sagen muss, das passiert gar nicht so oft.
13: Das stimmt, gerade in den 2000ern gab es ja viele College, erfolgreiche College-Coaches, die sich in der NFL probiert haben und krachen gescheitert sind. Hallo, Washington und Steve Spurrier zum Beispiel. Ähm, aber mit 72 kann man mal in Rente gehen. Dann, Christian, auch ein Fazit aus dieser Woche, das Konzept Tennessee Titans und seine Ableger scheint sich ein bisschen äh, auskonzeptioniert zu haben. Äh, irgendwie Mike Rabel gefeuert und in Atlanta Arthur Smith auch.
14: Ja, also Rabel lässt mich ein bisschen fraglich zurück, ehrlicherweise. Vor allen Dingen, wenn ich dann höre aus Tennessee, ja nee, Traden und so, das wäre alles zu so kompliziert gewesen. So, Ich bin mir fast sicher, wenn man gesagt hätte, dass der auf dem Markt ist, dass man für den irgendeine Art von Kompensation bekommen ist. Und wenn es nur ein Viertel oder ein Runde ist. Aber es gibt Teams, die da sehr, sehr viel draus gemacht haben in den letzten Jahren aus so, so solchen Picks. Ähm, es hat mich schon überrascht. Ich verstehe, dass bei Rabel... Viele Leute sagen, dass die Upside nicht mehr so, so hoch ist, weil der halt auch einen bestimmten Stil prägt, äh, gerade gerade in der Offense. Trotzdem ist es jemand, gerade wenn ich mir die letzte Partie halt anschaue, gegen gegen Jaguars. Ähm, es, bei dem ist es nicht vorgekommen, dass man mit einem 0 zu 42 in die Halbzeit gegangen ist und 0 zu 63 verloren hat. Und Der hat seine Teams immer ein Stück weit ready gehabt.
13: Wem passiert und, denn sowas?
14: Ja, ist dieses Jahr, glaube ich, nur einer Mannschaft passiert, von daher. Um, Arthur Smith, für mich, und ich meine, eigentlich müsstest du die Frage beantworten, deswegen werde ich sie dir eigentlich an dir, an, an dich zurückgeben, ob du damit ob du damit glücklich bist, weil du ja bei den Ferkers noch mal deutlich näher dran bist als ich, zweimal sieben und neun und vielleicht die letzte Saison als große Enttäuschung, oder?
13: Ich glaube, das ist das, was was er am Ende gemacht hat, ja. Man hat den großen Schritt nach vorne, oder zumindest nicht den großen Schritt, aber den Schritt nach vorne erwartet und dann kam er nicht und die Niederlagen ähm, ja, da waren auch wieder diese viele dieser nervigen Na 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 Niederlagen dabei ich glaube die Niederlage bei den Panthers wetter hin oder her wird auch nicht gerade gut angekommen sein also ich glaube das ist ein Gesamtprodukt das sich da entwickelt hat und irgendwie die finale Reaktion da bei den Saints letzten Sonntag war auch so der Punkt wo ich so dachte so jetzt ernsthaft also ähm, man regt sich jetzt auf, weil es 1748 dort 1741 ist. Ja mein Gott, aber ähm, also als also den Abend habe ich gedacht, naja, ob das äh, ob das was ob das jetzt so weitergeht. Und überraschenderweise fand ich eher für die Falcons ähm, dass es so, so schnell kam, weil Günther eigentlich blank ja als Owner gilt, der Zeit lässt. Also, wir haben es ja damals auch bei Dan Quinn gesehen. Äh, der bekam ja Chance auf Chance. Ähm, hier wurde sehr schnell die Reißleine gezogen, nicht erst am nächsten Tag oder im Laufe der Woche, sondern wirklich ein paar Stunden nach dem Spiel.
15: Ja, ich denke da, dass da schon mehr dahinter steckt, dass das vorher eigentlich schon klar war. Deshalb auch seine Reaktion. Also, ähm, da musste alles raus irgendwie, was, was, äh, was vorher schon geköchelt hat, er konnte das Team eben nicht motivieren. Von 0,42 auf 0,63 kann man sich da auch vorstellen, theoretisch. Und ich finde es irgendwo bemerkenswert, dass halt das letzte Bild, das wir von ihm haben im Live-TV oder die, die letzten für Lippenleser, ist dann Bullshit. Das ist, passt vielleicht dann irgendwie dazu. Es macht insofern äh, weniger Sinn, da hast du völlig recht, dass, dass äh, Arthur Blank eher einer ist, der, der geduldig bleibt. Aber da muss was vorgefallen sein, auch hinter den Kulissen, äh, was einen äh, früheren Wechsel nötig gemacht hat. Das, das Hin- und Herspielen auch mit den Quarterbacks, äh, alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Arthur Smith hat seinen äh, Stil natürlich als Coach. Der wird in Atlanta oder hat in Atlanta nicht zum Erfolg geführt, trotz äh, großer äh, Möglichkeiten, also sie haben ja ein paar paar äh, tolle Picks, ich weiß nicht, wie Kyle Pitts, äh, wie der bei anderen Teams ausgesehen hätte, das sind alles so Geschichten, die damit reinspielen, also ich finde es nachvollziehbar, aber es war jetzt nicht äh, eine kurzfristige Entscheidung von, von all den Reaktionen und Körpersprache. Und eben diese, die, dieser letzte Ausbruch da an der Seitenlinie, wo er weiß, dass die Kameras draufhalten, äh, das äh, zeigt mir, dass da
3: das schon länger bekannt war und in ihm halt gebrodelt hat. Was ich mich gefragt habe in der Situation, ob ähm, also die haben ja tatsächlich Punkt Null Uhr die Pressemitteilung rausgehauen, dass Arthur Smith gefeuert wurde, die Falkens. Was ich mich gefragt habe, ob das ein Versuch ist von Arthur Blank, als allererster in die Schlange äh, der Bewerber für äh, Bill Belichick, wenn der in New England verlässt, zu kommen. Tut er das denn? Das wissen wir nicht, aber vorsichtshalber kann man sich ja mal anstellen. Das ist so, als würde man beim Apple Store sich anstellen und sagen, irgendwas wird schon <lacht> veröffentlicht. <lacht>
15: irgendwas Neues wird schon geben.
13: Ja. Ja, das ist, so, das ist so das große Thema der nächsten Wochen, Andreas, oder? Bleibt Bill Belichick oder bleibt er nicht? Oder also, Wird er entlassen, wird er nicht entlassen? Ich, man weiß auch nicht, wahrscheinlich sind die einfach zu zu fest da miteinander verankert. Ich vermute mal, wenn, dann geht Bill Belichick und wird nicht wird nicht gefeuert. Aber das wird so wahrscheinlich das Thema der nächsten Wochen sein.
3: Ja, natürlich. Und die andere Frage, die man dann in dem Zusammenhang auch stellen muss, beziehungsweise die ich mir zunächst stelle, ist, ich glaube, sind sich alle einig, dass der Versuch, mit Assistenztrainern von Bill Belichick das Patriots-Modell woanders hin zu übertragen, eigentlich überall krachend gescheitert ist. Und ich glaube, das würde jetzt auch niemand mehr tun. Aber würden sie es mit Bill selber tun? Oder sagt man, die Art und Weise, wie er arbeitet, ist vielleicht doch ein bisschen von gestern, vor allen Dingen, was den Umgang mit den Spielern angeht und die Kommunikation. Das wäre so ein Thema, das würde ich interessant finden. Ich weiß nicht, wie da eure Meinung dazu ist.
15: Ich finde es halt schon sehr, sehr interessant, wie viele Spieler zurückgekehrt sind nach New England, weil man hört ja viele, ich meine, ich habe auch mit Jakob äh, Johnson drüber gesprochen. Es gibt schon ein paar negative Stimmen auch, aber viele, viele sind ja wieder zurückgekommen, eben weil sie wissen, dieses System funktioniert und Belichick ist intern betrachtet ganz offensichtlich schon ein, ein Coach, für den man gerne spielt so hart er auch sein mag, aber brauchen ja auch viele Spieler diese Art und Weise. Von daher denke ich, würde das Modell tatsächlich funktionieren. Er braucht natürlich die absolute Kontrolle, ob er die kriegt oder wo er die kriegt. Das, das ist eine andere Geschichte. Und nochmal neu aufbauen. Er ist ja auch schon über 70. Ob er das will, schwierige Angelegenheit. Also, Aber er wird, wird auf jeden Fall, wenn es rauskommen sollte, dass er aufhört oder... Da dauert es fünf Millisekunden, dann klingelt sein Telefon. Also da müssen wir uns keine Gedanken machen, dass man versuchen wird, dieses Modell auf eine andere Franchise zu übertragen.
3: Aber er braucht die absolute Kontrolle. Das wäre genau der Punkt, wo ich Sorgen hätte, weil, lassen mich mal so sagen, der Head Coach Bill Belichick wird ganz sicher in die Hall of Fame kommen, der General Manager Bill Belichick mit dem, was in der Draft in den letzten Jahren gelaufen ist. Da habe ich dann eher meine Zweifel. Ja, bin ich, bin ich absolut
15: bei dir, aber er wird es nicht anders machen, glaube ich. Also, lassen wir uns alle überraschen, vielleicht kommt es ja doch ganz anders und sie installieren plötzlich jetzt äh, noch eine Personalie in New England. Äh, das und, und er macht einen Schritt zurück, denn als Coach, haben wir ja auch dieses Jahr wieder gesehen, ist er nach wie vor grandios, was er da mit seiner Defense äh, zusammengebaut hat. Und wenn sie jetzt mit dem, mit dem Superpick den richtigen Quarterback sich holen, dann ist in dem Team wahnsinnig viel drin, das darf man nicht vergessen dass das relativ schnell gehen kann. Ein, zwei äh, Verstärkungen auf der Offense rein und du hast plötzlich wieder ein, ein, ein klares Playoff-Team.
14: Uh, sorry, er ist aber auch für die Offense verantwortlich, die in den letzten Jahren absolut annehmlich war. Um, Thema Draft. K Andreas, wunderbar, wunderbar, dass du es das ansprichst. Uh, da ziti zitiere ich mal aus einem, aus einem Artikel. Uh, Belichick hasn't re-signed a player he drafted in the first three rounds since 2013. Also er hat und zwar du und Harmon übrigens der der Safety. Das heißt, wir reden davon, dass kein einziger Spieler seit 2013 einen zweiten Vertrag bekommen hat. Das dürfte
13: der in den ersten drei Runden gezogen wurde.
14: Genau, das dürfte ehrlicherweise ziemlich ein, ziemlich ziemlich äh, singulär sein, äh, weil äh, und das kostet die halt und das kostet die halt und ich meine früher sind die Spieler halt gekommen, weil sie wussten, sie kriegen einen Ring und Brady hat auf Geld verzichtet etc. Die Stories sind ja bekannt und ähm, dann gibt es ja noch diesen, diesen Satz aus dieser, weiß gar nicht, wo es ich glaube auf, auf Apple oder so, wo, es, wo es diese patriots zu gelaufen wird, so wo, äh, ich weiß gar nicht, ob das Woodhead oder ein anderer Receiver war, von wegen so ähm, wir haben für Bill gearbeitet, aber für Tom gespielt und das sind ja Sachen, die ja in den letzten Jahren auch rausgekommen sind und ähm, ich glaube, dass das seine, ich glaube, dass er ein First Baller well Hall of Fame ist und, kein, in jedem Fall, klar. Um, aber man muss halt auch einfach sagen, dass die letzten Jahre sehr sehr harzig waren und ich bin sehr gespannt, was da passiert. Robert Kraft ist keiner, der sich mit Entscheidungen leicht tut und die sind natürlich auch eng miteinander verbandelt. Nur, also ich sag halt auch, klipp und klar, auch als jemand, dessen Team eine freie Handcoaching-Position hat, ich will den nicht bei den Chargers sehen. Ich will den auf keinen Fall bei den Chargers sehen. Selbst obwohl er da einen Quarterback hat, den man Top 5, Top 10 der, der NFL mit sich andichten kann.
13: Gut, äh, hätten wir da das geklärt? Also äh, die, äh, die Falcons haben sich früh nicht langgestellt, die Chargers noch früher. Aber Christian is having none of it. Das ist äh, wunderbar. Dann äh, noch kurzer Blick auf die Playoffs, äh, die da am Wochenende anstehen. Also ähm, übrigens die, die NFC East scheint äh, ein schwieriges Faster zu sein. Also außer für Dallas, äh, von den New York Giants hört man nicht wirklich Gutes. Philadelphia fallen die Räder ab und in Washington haben man den Headcoach gefeuert. Aber dann schauen wir mal auf die, auf die Cowboys Günther. Die spielen am Sonntag um 22.30 Uhr gegen Green Bay, gegen also das Ex Team des Headcoaches. Ich habe so ein Dallas-Green Bay in Erinnerung. Das muss 2015, 2016 gewesen sein. Mit nicht so gutem Ausgang für Dallas. Bist du dieses Mal optimistischer?
15: Äh, ja, doch, bin ich schon. Ich sage mal so, die Chance, wirklich weit zu kommen, habe ich die letzten bestimmt 20 Jahre nicht so. 2007 war gut natürlich, Nummer eins mit, mit, mit Tony noch. Da haben sie gleich in der ersten Runde verloren, wenn auch gegen den späteren superbowl Sieger kann man kann man natürlich immer sich irgendwie wie schön reden dann auch, äh, dass die Giants da das, das Traumjahr hingelegt haben. Aber ansonsten hatte ich selten äh, wirklich Hoffnung, dass sie, sie sind zu Hause in der Macht, jetzt 16 Spiele in Folge gewonnen. Ich hoffe, das wird sich fortsetzen. Green Bay tolle Geschichte, super was die geleistet haben, absolut Hut ab. Aber ich hoffe, dass die junge Mannschaft noch nicht ganz so weit ist. Also als Dallas-Fan, als neutraler Beobachter sieht es anders aus. Aber ich glaube, dass das oder oder hoffe eben, dass dieses junge Green Bay-Team noch nicht so weit ist, dass sie in Dallas mit dem Rückenwind der Fans und, und dieser geprallten Power, dass sie da bestehen können. Dann hast du nochmal Heimspiel, weil du eben von Philadelphia den zweiten äh, Platz geschenkt bekommen hast im, im NFC-Ranking. Und äh, dann kommt eben das, dasselbe Spielchen wieder. Du bist zu Hause äh, eine absolute Power. Gehen wir mal davon aus, wir, wir gewinnen Und dann denke ich zurück an 92. Da sind wir auch voll, vollkommen chancenlos nach San Francisco gefahren. Und Andreas wird uns erklären können, wie das ausging. <lacht> also, ich habe ich hab so, so ein. So ein äh, Kleines Déjà vu, aber ihr kennt mich alle, ich bin sehr, sehr kritisch und, und eher pessimistisch, aber ich habe tatsächlich ähm, doch sehr, sehr große Vorfreude auf diese
13: Playoffs. Andreas, kannst du diese kannst du Günther diese Vorfreude bestätigen gönnen, was auch immer Also Vorfreude kann
3: ich mir auf jeden Fall gönnen.
13: <lacht> <lacht> Nachfreude müssen
3: wir nochmal drüber reden wenn es darum geht, wer den Super Bowl gewinnt. Ähm, ja, also ich meine, die Dallas Cowboys sind gut aufgestellt, die haben es vor allen Dingen geschafft, nach einem, sagen wir mal, durchwachsenen Saisonbeginn tatsächlich sich so aufzustellen, dass das ganze Konstrukt auf einmal funktioniert hat. Das ist zunächst mal eine sehr gute Leistung der Coaches, die offensichtlich ihre eigenen Stärken und Schwächen so gut analysiert haben, dass sie in der Lage waren, die Mannschaft dann tatsächlich, also sagen wir mal, das Potenzial der Mannschaft tatsächlich auszureizen. Wohin das führt, also ich habe jetzt insgesamt bei diesen Spielen, gerade in der NFC, ja Dallas gegen Green Bay, Detroit gegen Los Angeles, Tampa Bay gegen Philadelphia, da fehlt, also da braucht es für mich nicht sehr viel Fantasie, um zu sehen, dass das Auswärtsteam dieses, äh, Auswärts dieses Spiel gewinnen könnte. Natürlich sind die Cowboys vergleichsweise klarer Favorit gegen die Green Bay Packers, aber ähm, wenn äh, wenn Green Bay defensiv in der Lage sein sollte, Drellas einigermaßen zu kontrollieren. Und ja, das ist eine hohe Hürde. Ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass die äh, Packers Offense äh, ihre Plays macht in dem Spiel und dass sie da lange mit dabei sind. Und äh, da darf man sich, glaube ich, keine Schwächen erlauben. Aber letzten Endes ist das ja jetzt auch eine Ausgangssituation für die Playoffs, so wollen wir es doch eigentlich haben. Ja? Also, dass da nicht so viele Spiele dabei sind, wo man sagt, ja, ist ja vorher klar, wer da gewinnt. Ja? Und äh, ja, die, die Cowboys sind sind gut aufgestellt. Ich glaube, das, was in den letzten Jahren ihnen öfter mal vorgeworfen wurde, ist, sie waren mehrfach gut aufgestellt und dann sind sie ich weiß nicht, ob das dann ein Klischee ist, an den eigenen Nerven gescheitert. Da waren gewinnbare Spiele dabei, die sie nicht gewonnen haben und über die Hürde muss man halt drüber kommen und ausgeschlossen ist das nicht. Und was dann das Halbfinale in San Francisco angeht, wenn es dann dazu käme, schauen wir mal.
13: Ein haben wir noch, Christian, auf jeden Fall, der auch sehr interessant sein wird am Wochenende. Ein Duell meine ich, ähm, das Duell zwischen den Chiefs und den Dolphins. Äh, Meeresprodukte soll man bekanntlich kühl lagern, Christian. In Kansas City soll es am Wochenende minus 15 mit äh, gefühlten Temperaturen minus 25 Grad sein. Das äh, könnte spannend werden. Äh, wen siehst du in nur, den Orleans? Nur Duell kühl von...
3: lagern, wenn sie schon tot sind, Nicola.
13: Ja, aber das Problem ist halt, also es gibt eine Miami-Statistik, die irgendwie zeigt, dass wenn sie Kühl gelagert werden, dann sind sie tot. Ich glaube vier playoff spiele unter dem Gefrierpunkt, alle verloren.
14: Lauf den Football. Lauf den Football. Lauf den.
13: Football. Hält auch warm.
14: Das gilt, glaube ich, für beide Mannschaften, insbesondere für Kansas City. Und das, wie gesagt, das Spiel gegen die Chargers, was sie netterweise gewonnen haben. Danke für den top 5 pick nach Kansas City. Schöne Grüße. Um Will ein,
13: wird, ihn, wird ihn schön nutzen, ja.
14: äh, Vorsicht, Junge. Der Tag ist viel zu früh, um so schlechte Laune zu verursachen. Ähm, von daher das wird, Kansas City wird sich darauf konzentrieren müssen, dann ein, ein Spiel zu spielen, was natürlich ein bisschen ähm, von der von der Varianz her ein bisschen weniger Fehler äh, verursacht, was tatsächlich ein Passspiel in den letzten Wochen der, der Fall war. Im Übrigen eine, eine Sache, die ich auch nochmal anbringen will, die in den letzten Wochen überhaupt nicht oder wenig diskutiert worden, ja, es ist das Receiver-Core, ja, es ist die Offensive Line, vielleicht ist es auch ein bisschen Eric Biennemi, der den Chiefs da fehlt. Und Ich meine, wir haben das Matchup in Frankfurt gesehen, das waren komplett andere Voraussetzungen, auch äh, klimatisch. Ähm, da war es doch ein bisschen wärmer in in Hessen. Miami kommt halt auch ein bisschen angeschlagen rein, äh, nachdem die Chance halt war, äh, noch einen hohen Seat sich zu holen und dann vielleicht nach Pittsburgh zu fahren. Jetzt hat man die, die Chiefs. Ich denke, vor der Saison hätten viele gesagt, wir können uns das gut als AFC-Finale vorstellen. Jetzt ist es ein erstrunden matchup Für mich ist es eine, eine offene Geschichte. Ich glaube, Kansas City ist immer noch der Favorit, weil ich deren Defense insgesamt etwas stärker einschätze. Aber Miami hat den ein oder anderen, das eine oder andere sehr gute Spiel im pass gezeigt. Und wenn sie den Druck auf Mahomes bekommen, dann haben sie auf jeden Fall eine Chance. Es wird eine extrem spannende Nummer. Und das Wetter wird es definitiv beeinflussen, weil wir wissen alle, die Bälle werden logischerweise ein bisschen schwerer, es wird alles ein bisschen äh, komplizierter, die Hände warm zu halten. Passspiel wird dadurch natürlich enorm beeinflusst natürlich besteht vielleicht auch mal die Chance mehr, das eine oder andere Fumble ja, mehr zu produzieren, weil auch den Ball festzuhalten ist nicht einfach. Also der Einfluss wird da sein, schauen wir mal, wie es ausgeht.
13: Schauen wir mal, wie es ausgeht,
14: Jens.
7: That's why they play the games, um eine weitere Plattitüde hier reinzuschmeißen. Danke, Günther. Danke, Andreas. Andreas, ganz kurz noch an diesem Sonntag, Musikradio 360. Worauf dürfen wir uns freuen?
3: Ja, ich, äh, lebe halt immer noch in der Vergangenheit. Ja. Die besten Alben 2023 und dann haben wir aber das Jahr auch
13: abgehakt. Wenigstens dann. Okay. Also ich, ich dachte, passend zu Niners gegen Cowboys, die besten, die, die besten Hits aus 1992.
3: Ja, das Spiel zu 1992, den Ausgang von 1992 hätte ich gerne nicht zurück. Okay. Das
13: ist
7: das
3: ein Ein traumatisches Spiel für mich damals als äh, jungen Footballfan, der gerade erst angefangen hat, sich mit dem äh, Thema intensiv zu befassen.
7: Das Alesia des Andreas Renner. Keiner weiß, wo es liegt. Kurze Pause. Das
13: das klingt aber nach einem Sportradio 360 40 for 40, Andreas Renner. Oh ja,
7: ja, ja, oh ja, unbedingt. Das machen wir dann. Bei nächster Gelegenheit. Christian und Nicola haben noch ein Footballthema auf der Platte und da höre ich gerne zu, weil ich diesen Namen sogar schon mal gehört habe nach einer kurzen Pause.
1: Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und da laufen nicht vergessen.
7: So Herrschaften, Big Show 643, weiter geht es mit Nicolas Matteur, mit Christian Schimmel und es gibt ja auch die Sofa Quarterbacks, die sich äh, auseinandergesetzt haben mit das ganze Jahr schon, jetzt eben auch wieder mit College Football und das ist jetzt gerade online gegangen und ungefähr vier Sekunden später ist eine der größten, ich glaube die Mehrzahl von Ära ist Ehren, äh, des College-Sports überhaupt zu Ende gegangen, gegangen, ein Name, der sogar mir geläufig ist. Jetzt muss ich allerdings sagen, dass ich seit dieser ganzen Affäre äh, bei Penn State mit Joe Paterno vielleicht immer vielleicht noch ein bisschen kritischer auf diese ganze Coach-Geschichte in College schaue, aber nichts nichts liegt mir vor, was, was mich daran zweifeln lassen sollte, dass Nick Saban ein Mann ist, den es zu würdigen wahrscheinlich gilt. Warum das so ist, Nikola, bitte du und der Christian.
13: Sieben National Championships als Coach, also siebenmal Meister geworden, sechsmal mit Alabama, einmal mit NSU, elfmal die SEC gewonnen. Ähm, ja, äh, ein überall da, wo er vorbeigekommen ist, außer bei den Dolphins. Ähm, eigentlich äh, ja, das Programm auf Vordermann gebracht, mit LSU Meister geworden zum ersten Mal seit 50 Jahren, mit Alabama ein Programm wieder auf den ja ins nationale Rampenlicht gebracht, das davor irgendwie von den Titeln der 60er, 70er Jahre zehrte, aber auch lange Mittelmaß war, so und viele Krisen und Strafen durchgemacht hat, Christian. Äh, ja, Nick Saban, 72 Jahre, hat äh, gestern Abend, äh, kurz nach unserer Aufnahme verkündet, äh, das war's jetzt, ich äh, trete zurück und äh, das ist einer der ganz großen, wenn nicht vielleicht der größte College-Coach, der jetzt seine Karriere beendet.
14: Ja, es ist tatsächlich die, die Frage, wo, wo fängt man an und wo hört man auf mit, mit Nick Saban übrigens, kurzer äh, gerade weil es gestern so passend war, äh, ähm, Nick Saban hat 1980 beste, äh, hat dann mal Pete Carroll ersetzt ähm, äh, bei also äh, bei der Ohio State äh, als Secondary Coach äh, einen gewissen Pete, Pete Carroll, der äh, das Programm damals verlassen hat. Das Ganze ist auch schon ein paar
13: Mondumdrehungen her. Und der war, wer eben über Bill Belichick und seine Zeit in Cleveland geredet haben, sein Defense-Coordinator war ein gewisser Nick Saban. Ja, und die beiden sind halt
14: auch, das darf man nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ich hoffe nicht, dass das jetzt fünf Minuten später nach der Aufnahme dann schon wieder ähm, inaktuell ist, zu dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht wissen, was mit Bill Belichick in, in New England passiert, ähm, darf man nicht vergessen, dass die beiden wirklich sehr eng verbandelt sind. Das sind Freunde, das sind Leute, die sehr lange zusammen gearbeitet haben im, im Brown Staff, unter anderem Saben war damals für eine ja für eine absolute Top Defense in, in Cleveland verantwortlich unter unter ähm, und die haben sich regelmäßig ausgetauscht und sind dann ähm, nach dem äh, nach dem Job quasi in, in Cleveland ähm, hat eben dann den, den ersten größeren Head Coaching Job angenommen der kommt ja ursprünglich aus der äh, aus der Mac hat bei Kent State gespielt, Sein erster Head Coaching Job war bei Toledo für zwei Jahre und ist daneben zu Michigan State gegangen und hat das Programm äh, Mitte der 90er nach, nach vorne gebracht und sich da auf eine äh, auf auf einen Radar gebracht als einer der ja, größeren Head oder als einer der Head Coaches, die vielleicht ein größeres Programm übernehmen können. Du hattest ja diese Saison die Freude dir nochmal die ganze Qualität der Michigan State Offense anzuschauen. Das war, glaube ich, damals nicht wirklich besser. Mhm.
13: Das war nicht gut. Und die Michigan State Defense übrigens auch nicht. Ne? Also, aber egal. Ja.
14: Weiter. Die hätten die Saben brauchen können. Saben ähm, selben oh, ja. ursprünglich ein Defensive Back. Der da auch immer seine also es war ursprünglich seine Spezialität. und hat ihn bis zum bis zum letzten Jahr halt angemerkt, dass er von der defensiven Seite des Balles halt entsprechend kommt. Ähm Wie gesagt, Michigan State bis dahin zum 9-2-Rekord ähm, geführt, äh, 99. Das ist dann später nochmal ein bisschen, äh, ein bisschen besser geworden ähm, unter, einem, unter einem weiteren Headcoach. Aber das ist halt selten, weil Michigan State normalerweise kein klassisches, kein klassisches Powerhouse ist. Ähm ja, und dann LSU, so das erste Team, wo man auch gut rekrutieren kann. Und die Tigers, die nicht gerade mit Stabilität in den letzten 20 Jahren gesegnet waren. Und äh, direkt im ersten Jahr Sugar Bowl gewonnen, SSC gewonnen. Und äh, dann später auch ähm, ja National, äh, das National Championship Game erreicht und gegen Oklahoma gewonnen.
13: Das ist übrigens das erste, das erste College-Football-Spiel, das ich im deutschen TV gesehen habe. Das liegt damals auf Premiere. Okay. okay. Das Finale zwischen LSU und Oklahoma. Ja. Und also
14: überall, wo er hingekommen ist, hat er halt gewonnen. Dann kam diese Geschichte mit Miami. Und das kannst du vielleicht noch ein bisschen besser beurteilen. Da, da ging es dann irgendwann darum, Breeze or not to Breeze. Und für Miami war es dann ja not to Breeze. ne? Also
13: vielleicht das größte What-If der National Football League What if Miami sich nicht für Dante Culpepper, den ehemaligen Quarterback der Minnesota Vikings, entscheidet, der sich das Jahr davor das Knie geschreddert hatte, sondern für Drew Brees, dem man nachsagte, er hätte eine schwere Fulti Schulterverletzung, die Karriere beenden sein kann oder sein wird, und äh, der dann äh, zu diesem kleinen Team in New Orleans ging und da ganz wenige Erfolge feierte, äh, Im Endeffekt hat man sich dann in Miami für, im Zwei, also hat man sich in Miami für für Dante Culpepper entschieden. Das ging komplett in die Binsen. Ähm, und äh, ja, also da hat sich wohl äh, Nick mental schon von Miami verabschiedet. Und dann wurde im, äh, das ist vielleicht da wo es ein bisschen doof gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist oder Öffentlichkeitswirksam schlecht gelaufen ist. Dann wurde der der Headcoach Posten bei Alabama frei. Übrigens Headcoach Mike Schuler gefeuert, der Sohn von Don Schuler, dem erfolgreichen Headcoach der Dolphins. Ähm, und äh, dann hieß es wochenlang, die, die die Presse hat ihn wirklich belagert und äh, dann hat irgendwann Saban gesagt, I will not be the next coach of Alabama und zwei Wochen später war es dann doch. Ja, er, er wurde nie entlassen, er ist halt der, der immer gesagt hat, wann es weitergeht. Äh, und dieses zweite Jahr in Miami übrigens die einzige Losing Season von Nick Saban als Headcoach
14: was ja auch eigentlich eine, 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 eine krasse Bilanz ist also ja und Ella Wärmer muss man sagen zu dem Zeitpunkt war halt auch nicht nee weil Total ist,
13: war, also war ein großer Name aus der Vergangenheit totales Mittelmaß von sämtlichen ncaa Sanktionen betroffen schon auch in der Zeit von Saban. kam dann irgendwie eine Sache nach irgendwas mit Schulbüchern oder so wo nur irgendwie die erste, wo irgendwie 20 Siege mal gelöscht wurden also da das war totales Chaos und dann kam Saban.
14: Und dann kam Same. Hey, 7 und 6 das erste Jahr. Und dann halt stetig, stetig, äh, stetig gesteigert. Ähm, in den, in den Jahren danach. Und dann ist es fast, fast schwierig zu sagen, wo, wo, wo fängt man halt wirklich an. Weil es folgten halt wirklich National Championships Games unter anderem. Diese furchtbaren, schön furchtbaren Spiele gegen LSU. Was war das? Ein 9
13: zu 6 oder? Das 9 zu 6, ja. Also weil Saban zu dem Zeitpunkt ein ein Fan der absoluten Defense war, hat dann selber umgeschwenkt irgendwann, als er gesehen hat, dass Offensiver Football jetzt doch übernimmt. Aber zu dem Zeitpunkt war es noch steinharte Defense und äh, Offense. Naja, wenn du sechs Punkte zulässt, musst du halt nur neun Punkte machen, ne?
14: Ja, aber das waren das waren halt das waren waren, waren die Endspiele gegen 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 äh, gegen gegen LSU. Um, dann dann nochmal 2011 mit einem 21:0 um, gegen Les Miles, der dann lange Zeit die Tigers gecoacht hat. Und innerhalb von vier Jahren hatte er dann zwei, von fünf Jahren hatte er dann zwei, zwei nationale Championships. Und man darf ja nicht vergessen, Alabama war lange Zeit das Programm und nicht eines von vielen, sondern das Programm, was über dem Rest stand. Das ist vielleicht in der Einordnung wichtig. Alabama hat so gut wie jeden Recruiting-Titel geholt, also sprich, die besten Highschool-Spieler Jahr für Jahr für Jahr eingesammelt, hat sich da ein bisschen geändert als einer seiner ehemaligen Assistenten, Kirby Smart, äh, zu, zu Georges und Ohio State wieder ein bisschen mehr an Renommee gewonnen hat und nochmal attraktiver für mehr Spieler war. Ähm, Alabama war das Team, was es vor jeder Saison zu schlagen galt. In den letzten Jahren war es das auch eines von vier, fünf Teams. Äh, nicht mehr das Team, was eben durch Recruiting durch die NRL-Deals, durch das Transferportal, was Teams ein bisschen gleicher macht. Saben hat eine Maschine gebaut, die so in der, die so einzigartig war. Und er hat eine Maschine gebaut, Nikola, indem er ja jedes Jahr Leute auf seinem Staff verloren hat. Also gefühlt musste er jedes Jahr in O.C. manchmal auch, einen, auch Leute aus dem defensiven Staff ersetzen, weil sie gesagt haben, na gut, was bei selben funktioniert, muss vielleicht auch woanders funktionieren.
13: Menschen, die in seinem coaching Staff waren, uh, da sind unter die Namen Dean P., Scott Linehan, Josh McDaniels, Jimbo Fisher, Pat Schirmer, Will Muschamp, Mike Malarkey, Dan Quinn, dann uh, haben wir dann noch uh, Lane Kiffin, uh, Hello, Mel Tucker, uh, Steve Sarkeesian, uh, Brian Dable, die, die die waren alle, die haben alle, Adam Gase, die waren Kirby Smart, die waren alle mal bei bei um, bei Samen.
14: Ja, der, der Coaching-Tree dürfte ziemlich einzigartig sein, ehrlich gesagt. Und selbst dieses Jahr, um in die Aktualität vielleicht zu gehen, waren sie ja nah dran. Am Ende ist es ein Play in der, in der Verlängerung, was, was ihnen halt, ähm, den, den, Halbfinalsieg kostet und ich weiß nicht, ob sie Favorit gewesen wären, aber sie hatten auf jeden Fall eine gute Chance gehabt, auch das National Championship Game zu gewinnen. Um, man hat ja gesehen, was Michigan dann mit 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 Washington gemacht hat. Auch wenn Quervergleiche immer schwierig sind, weil Alabama dieses Jahr ein bisschen anders gebaut ist als ähm, äh, als ein bisschen anders gebaut als Michigan. Und ja, Saben, der halt, das muss man auch sagen, der halt auch eine Reputation so ein bisschen wie Belichick hatte. Man hat das Gefühl, Nikola in den letzten ist ein bisschen aufgetaut, aber das, ich sag mal das das Verhältnis zu den Medien oder auch zu den Fans. Mal so, er war jetzt nicht der Coach zum Anfassen.
13: Nee, dann gibt's andere. Also er ist jetzt kein Ed Orgeron oder so. Ja? Also die, der der Louisiana, die Louisiana State Head Coach, wo man das Gefühl hatte, der ist so, ne, der ist äh, einer von uns. Ähm, bei, bei Nick Saban tatsächlich, das wirkt immer so ein bisschen äh, kautzig. Du hast also ja, das hat sich die letzten Jahre geändert. Der ist äh, entspannter geworden, trotzdem an der Seitenlinie kriegt man schon belichick vibes da wenn irgendwie so also der der Fehlstart im vierten Quarter, im zwölften Spiel, ich glaube da hast du als halt Spieler dann die Woche drauf im Meeting keinen Spaß. Ähm, aber ja, also das ist aber auf der anderen Seite also wir kennen so harte Hunde ja auch aus der aus der GFL, Christian und äh, scheinbar die Spieler mögen es ja trotzdem bei solchen Coaches zu spielen, weil halt meistens halt auch der Erfolg dahinter dahinter steckt. Das heißt du bist da, das ist vielleicht nicht immer angenehm, aber am Ende Hast halt die Ringe und äh, das, äh, das qualifizierte einen dann äh, als Coach übrigens, äh, wenn wir schon bei der GfL sind, Kirk äh, Hallberg, der in der GfL Meister wurde unter mit Hamburg und mit Köln war 1990 im, äh, im Coaching Staff von, äh, von Nick Saban in Toledo. Also ja, ähm, das okay. ist äh, ja er, er ist halt, er gilt halt als harter Hund. Ähm, und vielleicht hat sich das tatsächlich, also vielleicht hat er auch verstanden, dass äh, auch Öffentlichkeitsarbeit, also dass, dass dieses Image des ganz harten Coaches vielleicht jetzt auch sich in den letzten zehn Jahren gewandelt hat, wie er sich halt beim Football auch gewandelt hat. So ist es nur Defense rüber zu, naja, Offense ist auch ganz geil. Äh, vielleicht ist er, also trotz, seine, trotz dessen, dass er natürlich zur älteren Generation an Coaches und an Footballern gehört. Äh, da flexibel und äh, open minded möchte ich sagen
7: kurze Nachfrage und Zwischenfrage und Abschlussfrage quasi aber Christian hat das Segment ja eröffnet Nick Saban war der größte College Coach oder ist der größte College Coach beziehst du das nur auf den Football Christian weil natürlich wenn wir NCAA Basketball uns anschauen mit John Wooden mit Coach K Mike Krzyzewski eben vielleicht sogar mit Pat Summit die bei den bei den weiblichen Studentinnen am Start war. Da gibt es natürlich auch Größen und ich glaube, John Wooden hat mit UCLA, keine Ahnung, waren es acht oder neun National Championships gewonnen. Also ist Nick Saban auch in diesem Vergleich der Größte oder, was eh immer noch überragend ist, nur einer der Größten?
14: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich kann das außerhalb vom Football nicht beurteilen. Also mir sind die Namen, die du genannt hast, tatsächlich geläufig. Aber da jetzt einen ernsthaften Vergleich anzustellen, äh, könnte ich nicht, weil irgendwie das Wissen, was ich verglichen mit den beiden über nichts zu den anderen haben, hm. ist irgendwie 99 zu 1. Von daher maße ich mir das nicht an. Ich würde es tatsächlich auf den Football beziehen. Das Sporthistorische müssen tatsächlich andere beurteilen. Ähm, und selbst man nochmal rein, was die Erfolge betrifft, würde ich sagen, er ist mit Sicherheit der erfolgreichste College-Coach, ähm, in den zumindest in den letzten 50 Jahren.
12: Hm.
14: Ob das dann dich zum Größten macht, weil das keine Ahnung, weiß ich nicht. Es gibt ja auch immer weichere Faktoren. Aber auf dem Platz hat halt niemand so sehr gewonnen. Deswegen, ich würde es auf den Football beziehen, aber es gibt Menschen, die das weit besser beurteilen kann, in einem anderen Kontext, Stichwort, weiß nicht, weiblicher Basketball, männlicher Basketball, Volleyball etc. Da gibt es ja auch sehr erfolgreiche Trainer.
13: Okay, Volleyball, das Ich würde, ich würde würd zwei Sachen dazu sagen. A, es ist schwer zu vergleichen, weil Coach K ja 40 Jahre, 40 Jahre oder mehr bei dem Blue Devils war. Hm. Also der hat ja nur, der war ja quasi, der ist ja das Gesicht eines Programms und nicht mehrerer, wie 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 Saban jetzt. Und B, also ich meine, im Basketball ist das ist das Team kleiner. Also dass du wirklich über der und und dass, dass du wirklich ein komplettes football Jahr für Jahr auf den Platz stellen kannst, dass dir systematisch zehn Siege holt. Das ist ja die Bilanz. Ja. Von zwölf Spielen haben die systematisch eigentlich immer zehn gewonnen. Die letzten 15 Jahre. Das ist also von der Qualität, die da hingestellt wurde. Und die SEC ist jetzt auch nicht unbedingt die einfachste äh, Conference im College Football. Also die, da, da reibt man sich schon an, an anderen Größen und trotzdem schmeißen die konstant ihre zehn Siege dahin. Man muss Nick Saban nicht mögen, aber die Bilanz spricht halt schon sehr für ihn. Nein, ich habe
7: jetzt auch wieder was gelernt, weil ich habe jetzt jetzt, wo ihr darüber gesprochen habt, habe ich mich auch an diese, uh, diese Situation erinnert, wo er gesagt hat, er wird nicht Coach in Alabama. Aber davor hatte ich Nick Saban wirklich jetzt nur mit Alabama in, in, uh, in Zusammenhang gebracht. Und das, was davor war... Ja, das ganz, ganz weit hinten, hatte ich mal irgendwo gelesen. Also es ist einfach Bildungsfernsehen, das wir hier betreiben bei Sportreiter 360. Meistens ohne Bild, was die Aufmerksamkeit noch ein kleines bisschen fördert. Wer mehr über College Football hören möchte, Nicola und Jan und Christian haben wieder zugeschlagen. Das Stück ist seit ein paar Minuten, na seit ein paar Stunden schon online. Hört es euch an. Danke Nicola. Danke, Christian. Christian, hast du am Wochenende noch Aufträge oder bist du jetzt schon im Beobachtermodus bei der Zone?
14: Ich bin im Beobachtermodus. Ich bin sehr dankbar für die Saison, die ich bei, bei der Zone in der Konferenz hatte, jetzt am Wochenende, am letzten Wochenende abgeschlossen. Und äh, werde jetzt tatsächlich ein bisschen, bisschen zurücklehnen und die Playoffs, über die wir ja im letzten oder in einem Segment auch schon gesprochen haben, dann entspannt von zu Hause aus verfolgen.
7: Das letzte Segment wird auch das erste sein, kommende Woche oder das nächste. Danke, Christian. Danke, Nicola. Kurze Pause. Sportradio 360. Big Show 643.
1: Hi, hier ist Dritter Steffen und ihr hört Sportradio 360.
7: In der Big Show 643 geht es weiter mit dem Motorsport. Und wir haben ihn in Bremen wieder erreicht. Eddie Milke, hi Eddie. Ich
10: bin guten Tag aus Bremen, es ist arschkalt hier, kann ich euch sagen. Ja, was soll ich, ich hoffe, dir sagen? Das dauert nicht mal so lange.
7: Äh, ja, hier, hier nicht besser, aber vielleicht ist scheint in Tübingen ja die Sonne und wärmt das Herz von Stefan der Beuys Heinrich.
5: Ja, in Tübingen tatsächlich wärmt die Sonne. Ich weiß letzten Tage allerdings auch kurz in Saudi-Arabien für fünf Tage, um die Dakar ein bisschen zu verfolgen. Und werde aufgrund der von Eddie beschriebenen Kälte hier in Mitteleuropa dann auch äh, zu den 24 Stunden von Daytona fahren. Das hilft mich jetzt ein bisschen über diese kalten Temperaturen hinweg, weil ich weiß, es ist bald Florida.
7: Das ist die gute Nachricht. Es ist auch bald Mexico City, darüber sprechen wir gleich, aber es vergeht leider in letzter Zeit keine Woche der Voice, wo du mir nicht irgendwie eine Nachricht schickst über jemanden, der verstorben ist. Diesmal ist es Herbert Linger. Du hast netterweise mir ein paar Informationen zukommen lassen, aber warum ist dieser Verlust wieder ein sehr großer, den der Motorsport hinnehmen muss?
5: Also aus Sicht von Porsche ein großer Verlust, weil ohne ihn gäbe es das Entwicklungszentrum in Weisach nicht und dort ist ja auch die Rennabteilung äh, zwischen sitzt da fest. Im Übrigen ist das auch, die hieß damals nur in paar Baracken, damals wurden die Rennautos gebaut zu seligen Gruppe B-Zeiten, äh, zu Gruppe C-Zeiten, das heißt ja 962, 956, die Rothmans Porsche, die damals ja weltweit viel gewonnen hat und der geschätzte äh, Kollege Manfred Jantke, der ja hier auch schon oft als Fachmann bei dir, lieber Jens, bei Sportradio 360 aktiv war und uns unterhalten hat, äh, der hat den damals auch geholt. Herbert Linger, also einer, der äh, aber weniger wegen den großen Erfolgen von Porsche eigentlich so in Erinnerung geblieben ist, sondern wegen zwei anderen Details. A, war er Ersatzmann für Steve McQueen hm. beim legendären Film Le Mans 1970. Ähm, das ist ja einer der besten Rennfilme, die es überhaupt gibt. Ich glaube, da dürfte Eddie mit einstimmen, der war damals Gut. tatsächlich mit Porsche der Ersatzmann, weil aus versicherungsrechtlichen Gründen durfte Steve McQueen, der ein sehr guter Amateurrennfahrer war, bei den Dreharbeiten nicht selber am Auto sitzen. Die sind damals bei den 24 Stunden 1970 tatsächlich mit einem echten Kameraauto mitgefahren. Herbert Linge ist es im Wettbewerb, im Rennen selbst gefahren. Man wollte authentische Aufnahmen, das ist auch gelungen. Und dann hat er die uns sicherheitsstaffel gegründet. Heute ist der ONS, heißt der DMSD, das gibt es im Vergleichbaren natürlich bei den Motorrädern auch, aber der war der erste Herbert Linge, der einen Porsche 914, Porsche umgebaut hat, mit Feuerlöschanlage, sich einen äh, bekannten, äh, befreundeten Arzt zur Seite genommen hat, der saß auf dem Beifahrersitz und die sind tatsächlich dann bei den deutschen Rennen, bevor Formel 1 oder irgendjemand Ähnliches gemacht hat, mit dem schnellsten Feuerwehrauto der Welt, im hm. Feld immer hinterhergefahren und waren einsatzbereit während der Rennen. Deutsche Rennsportmeisterschaft und, und, und. Und es hat die Formel 1 dann Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, die die treibenden Kräfte in der Formel 1 waren für mehr Sicherheit, haben dieses Konzept übernommen. Das heißt, äh, Herbert Linge, der jetzt im Alter von 95 Jahren verstorben ist, Ruhe in Frieden, hat, wenn man das genau nimmt, äh, Tausenden von Rennfahrern das Leben gerettet.
7: Da sage ich jetzt gar nichts. Ich dachte vielleicht, dass Eddie noch mit einspringt, aber ich habe das wollen.
10: Dem, dem, dem kann ich nur zustimmen, wie immer bei, bei meinem Kollegen. Das ist natürlich perfekt recherchiert. Ja, und ein großer Name. Und wir kommen langsam halt in diese Phase, wo es dann bei bestimmten Leuten in einer bestimmten Altersgruppierung dann, ich sage nur Kaiser Franz, auch Anfang der Woche, ja, das passiert. Da müssen wir uns auch einstellen.
7: Ja, so. Also wir gehen dann gleich nach Saudi-Arabien. Aber Eddie, wir wollen anfangen in Mexiko-Stadt. Die Formel E beginnt die Saison in ja an diesem Wochenende schon. Äh, früh, wo es auch noch keine Konkurrenz durch zumindest die Formel 1 gibt. Äh, gibt es in diesem Jahr irgendwelche Neuerungen, die, die extrem vom letzten Jahr abweichen? Was dürfen die Fans erwarten? Und wo können sie es sehen?
10: Ja, auf die F1 können sie es sehen. Das ah ja, ist ein ja stimmt. Neuer na, äh, Daniel Abt wird da auch anfangen, freue ich mich sehr darüber. Mein, mein Experte für die letzten drei Jahre, da ist auch keiner so nah dran. Ist ja logisch, Ab Cupra fährt immer noch mit dem eigenen Team. Äh, so viele Neuigkeiten gibt es nicht, äh, außer dass das ein sehr, sehr ja, äh, bröckelndes äh, Konstrukt war, was die Formel E da so abgeliefert hat seit äh, Saisonende mit dem Brand bei den Valencia-Testfahrten mit den immer wieder verschobenen schnelllade äh, die eigentlich durchgeführt werden sollten. Es sind immer weniger Stadtkurse, weil auch das Rennen in Hyderabad in Indien abgesagt werden musste, weil da einfach die Regierung geändert hat und mhm. die neue Regierung will äh, mit der Formel E anscheinend nichts zu tun haben. Also ein Rennen weniger. Äh, aber es werden trotzdem 16 Rennen sein. Es ist immer nur eine offizielle Weltmeisterschaft ab Cupra. Aus dem Allgäu äh, fährt mit Lucas Di Grassi, dem Rückkehrer, und Nico Müller. Äh, Pascal Werlein fährt bei Porsche mit Antonio Felix da Costa Und Maximilian Günther äh, ist bei Maserati geblieben, die im Übrigen auch immer noch einen Teamchef suchen. Äh, ansonsten die Wechsel, die stattgefunden haben. Nick Cassidy äh, geht ins offizielle Jaguar-Werksteam. Äh, Robin Freins äh, geht zurück zu Envision. Uh, und uh, vor allen Dingen auch Nick de Vries, da wird man ein Auge drauf legen müssen, ein Formel 1 Rückkehrer, uh, der wird uh, mit Eduardo Montara, alles bekannte Namen, teilweise aus der DTM, aber auch ansonsten aus der Rennsportszene, der wird mit Eduardo Montara zusammen bei Mahindra versuchen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen ich bin mal gespannt, ich werde es mir auf jeden Fall angucken Mexiko bedeutet uh, dann auch wieder Teile der Formel 1 Strecke inklusive des uh, Baseballstadions, mhm. uh, was pickepacke voll sein wird also die Stimmung ist in Mexiko immer extrem gut. Ja, das ist der Saisonauftakt und endlich mal wieder Rennsport. Ich werde es mir, wie gesagt, angucken. Alle jagen natürlich Jake Dennis, der bei Andretti langfristig verlängert hat. Das sind so im Groben zusammengefasst die Schlagzeilen von dessen, was über den Winter passiert ist
7: expandiert diese Serien äh, noch äh, The Voice jetzt auf DF1. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt habe, ob ich es extra bestellen muss, aber mit anderen Worten, gibt es eine Perspektive für die Formel E mh, gerade in Deutschland?
5: Ich habe ein bisschen meine Zweifel. Eddie hat es ja auch gerade durchklicken lassen. Es sind eine Menge Turbulenzen hinter den Kulissen und natürlich gerade aus deutscher Sicht der Rückzug von mehreren Herstellern, also Mercedes, BMW, Audi und Co., hat äh, natürlich dem Stellenwert der Formel E nicht nur in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, sondern auf der Welt auch nicht so unbedingt gut getan. Dazu höre ich hinter den Kulissen Rumors gewaltig. Es sind permanente Veränderungen. Manager kommen, Manager gehen. Es ist wirklich keine ruhige Hand, keine Kontinuität da. Es wird immer wieder von neuen technischen Innovationen gesprochen, die aber nicht umsetzbar sind. Dazu haben wir in der Rallycross-WM gesehen, in der Topklasse, dass tatsächlich diese Brände mit äh, E-Fahrzeugen ein Riesenproblem für die Sicherheit darstellen. Mhm. Das hat man offenbar auch noch nicht richtig in den Griff bekommen. Also da sind ein paar Fragezeichen. Berlin wird bleiben als Fixpunkt in Tempelhof, das ist mal ganz klar. Aber ich bin auch nicht sicher, ob der Wechsel tatsächlich von Pro 7 nun zu DF1, ob das ein, ein Schritt nach vorne ist. Ich glaube nicht. DF1 ist auch quasi auf dem Sendeplatz im freien Fernsehen, ähm, Sendeplatz äh, analog von, von Servus TV. Aber ich glaube nicht, dass so ein unbekannter Sender tatsächlich viele Leute anziehen wird. Und ich glaube auch nicht, dass sie die Möglichkeiten haben, tatsächlich rund um die Rennenserie so ausführlich zu arbeiten, wie das Pro 7 in den letzten Jahren getan hat. Der Rückzug von Pro 7 hängt ja auch mit sinkenden Zuschauerzahlen zusammen, das müssen wir auch sagen. Also das Interesse ist so nach zehn Jahren jetzt ein bisschen abgeebbt. Ob der Wechsel auf permanente Rennstrecken weg von den Stadtkursen, ob der tatsächlich der Weisheit letzter Schluss ist. Wir hatten letztes Jahr in Portland ein ganz gutes Rennen, aber wir erinnern uns natürlich auch an einige Rennen auf permanenten Rennstrecken mit der Formel E, bei denen es nicht so gut funktioniert hat. Aber die sind halt weiter am Experimentieren, weiter am Arbeiten. Wir schauen es uns einfach dieses Jahr an, äh, Eddie und ich, und werden dann Ende der Saison äh, ein Fazit ziehen. Ähm, gute Fahrer haben sie, das ist überhaupt gar keine Frage. Routinierte Teams haben sie auch. Jetzt gilt es aber tatsächlich, nach diesen vielen Turbulenzen in ruhiges Fahrwasser zu kommen und, und äh, gute Rennen zu zeigen. Und dann werden wir die Präsentation auf d 1 auch uns angucken. Halt
10: ja. Genau, das wird das Wichtigste sein. Diese Abkehr von den Straßenkursen, das ist ja im Grunde genommen so eine Abkehr von der eigentlichen DNA der Formel E. Man wollte halt in die Städte rein für ein neues Publikum, für jüngere Leute, für jüngere Fans, die keine Lust haben mit ihrer Familie, raus irgendwie aufs Land, weit entfernt von den City-Centern der Metropolen dieser Welt. Ja, und äh, das sind dann schon ein paar Rückschläge, die man da verkraften muss. Indien wäre ein wichtiger Markt gewesen, dass das Rennen dort abgesagt worden ist, ist äh, natürlich auch ein Nackenschlag. Dann das bei allen Fahrern eigentlich sehr, sehr beliebte Stadtrennen in Rom. Da wechselt man auch auf die ja von der MotoGP und auch von der DTN bekannte permanente Rennstrecke in Misano Adriatico. Das ist natürlich dann was anderes, ob man im Misano, Adriatico oder in Strandnähe äh, auf einer permanenten Rennstrecke mit der Formel E antritt, als äh, wenn man in Rom im City Center äh, unterwegs wäre. Also das muss man wirklich mal abwarten, kann ich Stefan nur recht geben. Äh, ich glaube aber auch, dass das, was Stefan angesprochen hat, der entscheidende Grund ist, da hat sehr, sehr viele Wechsel im Management der Formel E gegeben. Da hat sehr viele äh, Turbulenzen gegeben im personellen Bereich. Und das hat äh, Stand jetzt der Serie momentan nicht besonders gut getan. Ich wünsche mir trotzdem für die Teams und äh, für die äh, Rennfahrer, die man ja zum Teil äh, auch alle sehr, sehr gut kennt, weil es auch eine tolle Zusammenarbeit war. Ich wünsche mir, dass die guten Rennsport liefern können und damit können sie dann ähm, Samstag schon anfangen. Und äh, so wie ich das weiß oder gehört habe, ist äh, DF1 das für dich noch eine Kooperation mit Servus TV. Das ist frei empfangbar in Deutschland, Stefan hat es gesagt, auf dem Sendeplatz von Servus TV. Also wird man am Samstagnachmittag das Qualifying und Samstagabend dann auch das Rennen aus Mexico City sehen können. Und die waren in den letzten Jahren bei der Formel E immer sehr, sehr gut anzuschauen. Ähm, und äh, ich hoffe mal für die Serie, dass das auch an diesem Wochenende so sein wird.
7: Ja, so. Ja. Ähm, gehen wir ein Häusel weiter, gehen wir nach Saudi-Arabien. Äh, ich frage mal ganz platt heraus, du weißt, sind wir schon im dritten Jahr, sind wir schon im vierten Jahr oder ist, ist, glaub ich, ist es erst das zweite Jahr, wo die Dakar dort stattfindet? Ich weiß es gar nicht. Wie waren deine Eindrücke, diese fünf, fünf Tage? Stück. Das fünfte Jahr schon? Nee.
5: Das fünfte, fünfte Mal in Saudi-Arabien und die 46. Auflage der Dakar insgesamt.
7: Das ist verrückt. Echt, das fünfte Jahr schon. Ich weiß noch, wie wir darüber gesprochen hatten, wie wir uns den Kopf zerbrochen haben, ob das denn funktionieren kann. Jetzt ist Das fünfte Jahr schon dort funktioniert es nur, weil so viel Geld auf dem Tisch ist oder funktioniert es auch, weil die Fahrer das mögen, weil die Strecken das hergeben, weil das Publikum das schätzt.
5: Ähm, also eigentlich ist es natürlich eine Fernsehveranstaltung, ist völlig klar, äh, zu der eigentlich ja früher noch rennfreien Zeit, wobei wir inzwischen, Eddie hat es ja jetzt mit der Formel E auch gesagt, ähm, eigentlich ja von Januar bis Dezember Motorsport an allen Teilen der Welt haben. Ähm, das war früher anders, äh, deswegen habe ich eine ganze Weile ja auch Ski-Weltcup machen können nebenbei, ein äh, <lacht> paar Jahre kommentiert, weil da nicht so viel los war, das hat sich wirklich komplett geändert und in diese Lücke unter anderem ist die Dakar reingegangen, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten sehr clever marketingtechnisch. Thierry Sabit hat das wunderbar gemacht. War ja auch eine wirklich verrückte Idee. Und am Anfang war es eine sehr französische Veranstaltung. Inzwischen ist es wirklich international. Die Fahrer, dem ist es, glaube ich, relativ wurscht, ob die in Saudi-Arabien durch die Wüste fahren oder in Südamerika. Es gab einige die der, der der langjährigen Haudegen, wie zum Beispiel René Metz, der vor kurzem leider auch verstorben ist, der dreifache dakar sieger der so ein bisschen als Sinnbild als Charakter dafür stand, für die alte Dakar. Und der hat immer gesagt, eine Dakar, die mit Dakar nichts zu tun hat und nicht mit dem afrikanischen Kontinent, ist für mich keine Dakar. Mhm. So kann man es auch sehen. Ich bin da auch ein bisschen Traditionalist. Also ich war auch zweimal dann in Südamerika, aber das war für mich eigentlich nicht mehr die Dakar, die wir so kannten. Es ist egal, die Zeit geht weiter und man muss bitte Es waren große politische Unruhen, es waren viele... Überfälle von Terroristen, es war eine große Sicherheitsbedrohung. Das ging dann nicht mehr in Afrika. Insofern war diese Lösung Südamerika keine schlechte. Auch dort waren es sehr anforderungsreichen Etappen. Und nach wie vor ist, das wird Eddie bestätigen können, die Dakar die härteste Enduro- und rally raid veranstaltung der Welt. Auf zwei Rädern, auf vier Rädern, ob im Auto, ob auf Trucks, ob auf Quads. Es ist immer wieder... Echt eine Pein, es ist eine Qual, aber eben auch eine Lektion der Demut. Und wer das mal bestanden hat, ist hinterher völlig fertig, aber wird sofort sagen, okay, nächstes Jahr wieder. Ob so man das finanziell stemmen kann, denn billig ist das Ganze
10: nicht. Ja, die Bilder sind ja. fantastisch. Ich gucke natürlich auch hin, weil ich kenne da ja auch ein paar Leute, die da mitfahren im Moment gerade. Also gestern zum Beispiel Tagessieger Nasser al -Atea. Uh, den kenne ich noch aus meiner die zeit sehr gut und uh, natürlich auch ein paar Querverbindungen, weil er auch Xtreme E gefahren ist. Er holt langsam auf in der Gesamtwertung, fährt ja jetzt in diesem Jahr mit dem Hunter, ist uh, Teamkollege von Sebastian Löb, ist jetzt schon auf Gesamtplatz 2, wird gejagt von Carlos Sainz im Audi. Und wenn ich recht informiert bin, direkt dahinter Matthias Eckström, auch im Audi, uh, den wir ja auch uh, als zweifachen DTM-Champion sehr, sehr gut kennen. Äh, da läuft im Moment, glaube ich, gerade diese Marathon-Etappe ne, mit 48 mhm. Stunden, Stefan. Ja. Und ich glaube, danach wird man, was das Gesamtklassement angeht, äh, sowohl auf zwei als auch auf vier Rädern ein bisschen besser Bescheid wissen.
5: Das ist richtig. Ähm, wobei wir sagen müssen, dass natürlich wir immer noch in der ersten Hälfte der K sind. Es sind äh, auch in diesem Jahr wieder 4.800 Kilometer zurückzulegen. In Wertung äh, 7.900 Kilometer insgesamt mit den Liaison, den Verbindungsetappen. Um, und es ist ein großes Starterfeld wieder an, an, in, in die, an, an Start gegangen mit großen Namen, Eddie sagt. Interessant ist, das tatsächlich um, wir Leute haben, Löb wird nächste Woche 50, uh, Nasser Alatia ist, ich glaube, 53, 54, Sainz Senior ist 60 Jahre alt, uh, Stefan Peter Hansel hat nach einem Etappensieg im Audi gleichgezogen mit dem legendären Ari Vatanen, mhm. der zu Zeiten als Peugeot mit Gruppe B-Autos, quasi alles in Grund und Boden gefahren hat, unter einem Teamchef, Jean Todt. das erinnern wir uns ja auch noch an diesen Namen, ähm, Ari Bartan hatte mit 50 Etappen den Rekord. Der ist jetzt eingestellt worden von Stefan Peter Hansel, der die Dakar schon 14, 15 Mal gewonnen hat, auf zwei, auf vier Rädern und damit auch noch in der Entscheidung dabei ist. Der ist jetzt 63. Das heißt, zu wissen, wann muss ich wie schnell sein, wie muss ich aufs Material aufpassen? Die ist entscheidend, und das ist der Grund, warum diese sehr extrem erfahrenen Jungs momentan tatsächlich die Spitze unter sich ausmachen und sich noch nicht komplett verausgaben. Bisschen anders ist es bei den Motorrädern. Da haben wir die quasi Erzrivalen der letzten Jahre, nämlich KTM mit den Untermarken, mit Husqvarna und Co gegen Honda. Und Honda hat das wirklich ernst genommen mit einem erweiterten großen Werk, die mit Riesenaufwand mit Helikoptern, mit Serviceflugzeugen, mit Service-LKWs im Wettbewerb. Die wollen es wieder wissen, nachdem KTM im letzten Jahr ja gewonnen hat. Und in diesem Jahr leider, wir haben es ja hier schon vermeldet, mit Matthias Waldner einen der Favoriten schon verloren hat, der in Kalifornien im Dezember sich verletzt hat. Nach großen Operationen ist Matthias Waldner auf dem Weg der Besserung. Wir schicken da äh, tatsächlich nach Österreich liebe Grüße. Der ist natürlich Tag für Tag dabei und hält Telefon in der Hand, und unterstützt seine Kollegen. Aber wir hatten auch in diesem Jahr aufgrund, aufgrund der Schwierigkeit der Strecke schon ein paar Unfälle. Auch schon einen, der momentan im künstlichen Koma ist, ein Fahrer, ein Spanier. Also es ist bei zwei Zweirädern wieder die, die, ein großer Hatz und immer noch sehr hohe Geschwindigkeiten. Mit Heinz Kinnigartner, lieber Jens, haben wir vor zwei Jahren hier bei dir gesprochen. Ja. Wir haben gesagt, es ist für Motorräder eigentlich zu schnell. Nun hat man tatsächlich die Durchschnittsgeschwindigkeiten ein bisschen gedrosselt, überlegt hinter den Kulissen aber immer noch auf etwas kleinere Motoren zu gehen, weil es immer noch sehr schnell ist ähm, und damit immer noch ein großes Risiko, vor allem für die Zweiradfahrer. Es haben verschiedene Fahrer inzwischen gewonnen, es ist alles noch sehr offen. Ähm, auch da wird es auf die zweite Halbzeit der Dakar 2024 ankommen. Und ich bin sicher, wir werden ja dann sowieso nach der Dakar nochmal eine Bilanz ziehen, hier bei dir.
7: Werden wir auf jeden Fall machen. So, also mal so fragen und mal. da
5: muss noch eins, ja, eins, da müssen wir noch fragen. Wir sind im Österreichischen, der Eddie und ich im Österreichischen, in der Sprache <lacht> des Österreichischen nicht so mächtig. Ich habe gelesen, wer am wenigsten umscheißt, der gewinnt. Da musst du uns jetzt, Jens, helfen, das vielleicht übersetzen.
7: Naja, also Umscheißen... Würde mich in diesem, auch interessieren. Ja, in, in diesem Fall Umscheißen habe ich mich... Äh, wer am wenigsten Faxen macht, ja wer, wer, ich, das, das wäre die eine Interpretation. Die andere Interpretation wäre, wer sich einfach am meisten traut. Ja? Wer sich am wenigsten anscheißt, würde ich eher sagen. Äh, umscheißen okay. äh, könnte ich so interpretieren, dass wer nicht herumblödelt, sondern äh, konzentriert ist und, und trotzdem. Also ich, entweder Konzentration oder Mut. Vielleicht eine Mischung aus beiden. Die man Wahrscheinlich auch eine Mischung. Ja.
10: Wir werden es rausfinden.
7: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und was wir herausgefunden haben, was mich ein kleines bisschen schockiert, ich habe es jetzt gerade erst gesehen, aber es scheint so zu sein und da frage ich auch Eddie, der natürlich auch, auch, auch wenn er das, wenn das nicht sein täglich Brot ist, auf die Formel 1 natürlich auch mit einem Auge draufschaut. aber wenn ich sehe oder wenn ich lese, dass Günther Steiner bei Haas nicht mehr Teamchef ist, Eddie, da frage ich mich ernsthaft, wird dann Drive to Survive eingestellt, weil äh, Netflix hat zu 98% auf Günter Steiner bauen können, das war das Unterhaltsamste an, dieser ganzen, an diesem ganzen Format, Haben, müssen wir uns Sorgen machen, dass es Drive to Survive nicht mehr gibt?
10: Also ich würde mal sagen, wenn ich Netflix-Macher wäre von dieser Doku, dann hätte ich große, große Probleme, große Sorgen. Da war Günther Steiner natürlich wirklich auch ein Anker, absolut. Aber nach allem, was man so hört, hat es da Querelen mit dem Teambesitzer gegeben. Man war sich nicht mal ganz grün. Das ist aber ja auch bei einer Person, die wirklich sehr, sehr häufig auch polarisierend unterwegs gewesen ist. Ich erinnere nur an die Personalie Mick Schumacher im Formel-1-Fahrerlager. Letztendlich kein Wunder, das, das darf also keinen überraschen. Und äh, ehrlich gesagt bin ich da eher der Meinung, dass es mich jetzt überrascht, dass es so lange gedauert ja. hat, bis die sich <lacht> ja in die Klamotten kriegen und getrennt haben. Also so richtig überrascht hat mich die Meldung gestern nicht.
7: Der weiß äh, wahrscheinlich dasselbe, oder? Weil wie oft äh, nämlich Günter Steiner gesagt hat, dass das Auto scheiße ist, das wird sich Gene Haase mhm. auch nicht gerne angehört haben.
5: Naja, der steckt ein paar Millionen da rein. Nur hat der auch genug. Also der hat der, der, der Gene Haas hat Probleme, die Eddie, äh, Jens und ich, wie, die wir in dieser Form so nicht haben, wohin denn mit dem Geld? Aber klar ist, ähm, dass die letzten Jahr eine Katastrophe war. Die Saison war gut, das Auto hat ja gut funktioniert. Äh, ganz ehrlich hat auch da ähm, der neu rekrutierte Nico Hülkenberg mit seiner irren Erfahrung geholfen, die technisch ein bisschen auf die richtige Linie zu bringen. Am Anfang hat man quasi eine Ferrari-Kopie gehabt in der engen Kooperation. Aber auch Ferrari selbst hat ja 2023 im letzten Jahr in der Formel 1 das Auto dann dramatisch umbauen müssen, weil sie den Anschluss verloren hatten. Und genauso war es bei Haas. Die erste Saisonhälfte war eigentlich gut, da haben sie Punkte geholt, aber am Ende war es ein Desaster. Es ging gar nicht mehr. Es gab dann ein sehr teures Update, das überhaupt nicht funktioniert hat. Und insofern sind sie tatsächlich mit am Ende zwölf WM-Punkten auf den zehnten letzten Platz in der Konstrukteurs-WM abgerutscht. Das bedeutet deutlich weniger Millionen Einnahmen hm. aus der Ausschüttung an die Teams. Und da war klar, dass da sowieso was ändern wird. Einzig überraschend ist eigentlich der Zeitpunkt dieser Entlassung jetzt. Ähm, denn am 21. bis 23. Februar gehen die Testfahrten schon wieder los. Was soll da bitte sehr bei einem Grand Prix-Start dann auch am 2. März in Bahrain jetzt ein neuer Teamchef noch erreichen? Also warum trennt man sich dann Mitte Januar? Es ähm, ist ein bisschen komisch, aber klar ist, dass eine interne Lösung gefunden wurde. Der Südtiroler ist ersetzt worden durch den bisherigen leitenden Ingenieur Ayoma Kamutsu. der kennen, kennen wir im Übrigen auch. Der hat auch schon mal bei Red Bull eine Weile gearbeitet. Also jetzt will man offenbar mit einem Techniker, mit einem Ingenieur das Management ein bisschen auf Vordermann bringen. Ist vielleicht bei der Leistung in der zweiten Saisonhälfte auch ein nachvollziehbarer Weg. Aber eins ist klar, Steiner wird fehlen, was wir von Helmut Marco nicht sagen werden, denn er hat den Vertrag verlängert und das war die zweite große Meldung in den letzten Tagen. Da gab es ja, wie wir wissen, und das haben wir auch hier besprochen, auch so einen kleinen Machtkampf zwischen Red Bull Racing Teamchef Christian Horner, der gerne das Alleinige sagen haben wollte, und Helmut Marco. Aber Marco ist jetzt bestätigt für die nächsten drei Jahre und damit bleibt der Red Bull Motorsport-Chef und hat damit auch die Entscheidung über die Fahrerwahl und die Führung des Nachwuchsprogrammes. Da bleibt also alles beim Alten der Graze, ist weiter mit an Bord.
7: Ja, Dr. Helmut Markus scheißt nicht lange um, wie wir Österreicher sagen. Ja? Was auch immer das bedeutet. So ist es. So ist es. Ja, danke euch beiden. Ich freue mich schon auf unsere nächste Motorsportrunde Big Show 643. Danke, Edi Mielke. Danke, Stefan, der Voice Heinrich. Kurze Pause, dann geht's weiter. Der Voice hat angesprochen mit dem alpinen Skisport.
4: Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
7: Sportradio 360, die Big Show 643 geht weiter mit dem alpinen Skisport und ich möchte sagen, dass an diesem Wochenende mein Interesse an den Frauenrennen in Altenmarkt-Zauchensee unter Null gerutscht ist, nachdem Michaela Schiffrin abgesagt hat. Und deshalb werden wir uns, äh, und uns, das meine ich in diesem Fall, zum einen mit Tom Heberlein vom SED. Servus, Tom. Servus. Und äh, mit Roman Stetzel von der Tiroler Tageszeitung. Servus, Roman, um die Männer kümmern. Guten Morgen, Roman. Servus,
4: hallo, servus.
7: So, und da müssen wir natürlich Tom zuerst mal zurückschauen. Ähm, immer wenn der Linus nach Adelboden kommt, dann taugt ihm irgendwie. Er ist starker ja. Vierter geworden und er war ein stark angefressener Vierter. Spricht das äh, für den Linus oder sollte er eigentlich schon zufrieden sein? War, war ein sehr gutes Rennen von ihm.
16: Ähm, ich finde, man kann da beides sagen. Natürlich äh, kann er zufrieden sein, weil Platz 4 ist äh, nun mal Platz vier. Das ist... Äh, Absolute Weltspitze, das ist äh, seine vierte großartige Platzierung nacheinander. Er war ja in den drei Jahren zuvor im Slalom äh, dreimal auf dem Podest. Das war, hat er so um siebenhundertstel Sekunden verpasst. Äh, also insofern, ja, er gehört zur Elite. Dass er angefressen war, spricht auch für ihn. Ähm, er hat halt ganz genau gewusst, dass er das äh, Podest zumindest hat liegen lassen, weil er halt in beiden Läufen einfach ja, ein paar... Hundertstel, paar Zehntel hat liegen lassen. Das wusste er ganz genau. Das hat er dann auch äh, relativ schnell und relativ selbstkritisch, wie er nun mal ist, auch erkannt. Und insofern, ja, wenn sich einer mit dem vierten Platz nicht zufrieden gibt, sondern äh, feststellt, ich hätte eigentlich viel weiter vorne sein müssen, spricht das für ihn, auf jeden Fall.
7: Ja, also, aber vor ihm zwei Österreicher gelandet und der eine hat gesagt Roman vor dem Spiel erwartet dass das ganze ein Gemetzel wird in der ARD ich weiß nicht was er im ORF gesagt hat nämlich der spätere Sieger Manuel Feller Dominik Raschner ist Dritter geworden und am spannendsten fand ich Athelie McGrath der Zweiter geworden ist der gesagt hat er ist und ich glaube die Zahl war 13, er ist das 13. Mitglied im Manuel Feller Fanclub warum mögen die Norweger <lacht> den Feller so gern Roman
4: Den Feller, den gibt es jetzt, glaube ich, schon einige Jahre. Gegründet ja bei Lukas Braten und, äh, und äh, Adeline McGrath. Ähm, das war ja eine super witzige Aktion. Ja, damals mit es mit Pullovers sind's auftreten. Ich weiß nicht mehr genau, bei welchem Event das war. aber War es beim Atomic Tag? Ich weiß das jetzt nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall gibt es da ja Fotos. Und äh, super, mit dem Schnauzer damals. Also mit dem, äh, dem dem Logo des Fanclubs quasi, der Schnauzer. Äh, und ja, anscheinend haben es ein paar, ein, paar, ein, paar, ein paar Fans dann auch zusammengekriegt. Wirklich, das ist ja, glaube ich, der, der norwegische äh, Fanclub sogar gewesen, also der eigene, <lacht> ähm, äh, Norwegen-Interne. Äh, ja, na, super, Geschichte. Man, ich, mein, ich mag das in adler crash sehr gerne. Also ich habe dann in Google ein bisschen kurz dann einmal mit ihm plaudern können. Er wollte dann auch mit ihm über Lukas Brotten reden. Uh, wollte er dann aber, meine das ist mir best friends, die sind wirklich ganz dick zusammen, ist uh, sich dann aber nicht aufgegangen, also, also, also er wollte nicht mehr dazu sagen, das war damals ja die das, uh, aktuelle Geschichte mit den Rücktritt im Ja, na, super, super Geschichte. Natürlich auch für die Österreicher, das mit dem Steam Olsen ist natürlich, uh, ja, blöd gelaufen, uh, diese Disqualifikation. Uh, also, anders muss man sagen, also, durch den Startrichter, der das, das verpeilt hat, dass der hätte starten sollen und quasi durch diese 31 Leute, die auf im zweiten Durchgang waren und ähm, äh, ja und der auf der zweiten Liste war, äh, natürlich ziemlich blöd, weil in Wahrheit wird das natürlich für einen Ausfall äh, ausfall, äh also, verantwortlich gewesen sein, weil wenn der nach sechs Toren ausfällt oder fünf, äh, weiß ich nicht, wie viel es genau waren, wird es wahrscheinlich schon damit zu tun haben, dass der zum Start hingehen wollte. Und der eine sagt, was tust du da, was denn ja. du Und 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 der wird ihm sagen, hallo, wenn bin der Hartzett ich habe die Testfahrt hingelegt. Und ich habe ja gestern mit Marco Pfeiffer, mit dem ÖSV-Reinsportleiter ähm, ÖSV gesprochen und habe auch darauf angesprochen. Und er ist ja neben Markus Waldner gestanden, wo diese Szene war. Und nur da ich, ich würde es ja es muss ja zögllich gewesen sein, weil, Aber wer den Markus Weiden erkennt, den Schiedsreindirektor, er dann gesagt hat, äh, er der, der steht dann nach oben, der darf nicht starten. Er sagt, natürlich startet er, wenn er da heute einiges haben. Und äh, natürlich startet der, der hat es führt Und ja, na also lu lustige Szene, lustig als neutraler Betrachter, äh, bitte wenn du weiß, dass es da um viel, viel Geld geht, ähm, als Sieger. Ähm, das Team Olsen hat es sportlich genommen, also sportlich fair genommen, ist ob er es schafft oder nicht. Für ihn natürlich wieder eine Geschichte, äh, der, der Tom wird besser gewissen ich, ich glaube, er hatte ja nur einen sie und das war in Ballast State der Ho. Und ja. das war ja auch eine Wahnsinnsgeschichte, geschichte gell? Also, man, jetzt muss diese Tim Olsen Geschichte ist ja natürlich, ist ja, ist, also muss man ja nicht ja wieder ein Hollywood-Reis, Jetzt gewinnt er dieses erste Rennen, fürs, ich sage jetzt mal das erste Rennen, ich weiß es leider nicht ganz genau, wo dieser McGuinness eigentlich äh, äh, der Guinness zu dem eigentlich der Sieger war und da hat mhm. eine halbe Stunde drauf oder dreiviertel Stunde bis rausfinden, ob der wirklich gewonnen hat. Und dann haben sie den Steve Olson, diesen Sieg Sie äh, geben. Und jetzt kommt der äh, jetzt kommt diese, diese Geschichte wieder so, dass er quasi ist ist eine Chance gehabt zum, zum Gewinnen und, 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 und dann wird er eigentlich vom Startrichter zurückgehalten, der ja im Fall nicht mehr im Einsatz ist. Zumindest ist er so. na, äh, Wahnsinnsgeschichte. Ansonsten, ja, cool. Mein hat das, Taylor hat das gehalten, was er, was er, was er gesagt hat. Ich hat davor immer in nur in Interview mit ihm gehabt, Gespräch in vor dem Rennen und er war sehr zuversichtlich. Ich hoffe, dass er halt auch noch zuversichtlich ist nach dem Monat, muss mal schauen. Der <lacht> Na ja, gut. Programm.
7: Aber, aber, aber Tom, dem, dem ja. Feller kann es jetzt wurscht sein. Oder Tom? Weil der hat schon zwei Renner gewonnen in diesem Jahr, äh, hat jetzt einen Klassiker gewonnen. Ich weiß nicht, wie seine Bilanz in Felden Ich weiß, dass er in Kitzbühel vor lauter Aufregung, weil er aus der Nähe kommt, beim vierten Tor rausfallen wird, Startrichter hin oder her, weil das jedes Jahr so ist, ja. dass er in Kitzbühel irgendeinen riesen Bock baut. Aber für Manuel Feller... Der hat den Riesenstall übrigens auch sehr gut gefahren ist. Muss man auch sagen, ja. Da hat er leider... Muss man auch äh, sagen. Hat er leider wirklich da in der Zieleinfahrt, also in den Einfahrt in der Steilung, das versaubaselt. Aber ich glaube, der Feller, auch dann bei der Siegehrung, selbst du als eingefleischter, aber kritischer, würdiger des deutschen Skisports, den Feller muss man einfach mögen, Tom.
16: Ich mag ihn spätestens seit er damals in, äh, St. St. Goriz, Goriz. Mit, dem, ja. mit dem Kollegen Neureuther, also natürlich angestiftet von Felix äh, eine wunderbare Pressekonferenz ähm, ja, abgehalten hat, wo sie sich beide äh, ja, ein bisschen hochgeschossen haben, ein bisschen hochgenommen haben. Nee, der ist super. Ich meine, ähm, es hat auch schon seinen Grund, warum das deutsche Fernsehen äh, ihn regelmäßig vor die Kamera zerrt, mhm. weil er halt einfach ja gute Sprüche drauf hat. Du hast, ja, du hast es schon gemerkt, auch. Also ich kann es ja nur vom deutschen Fernsehen aus beurteilen, der war da relativ locker drauf, der hat, äh, ja, hat einen guten Schmäh, also ja, kann man nichts dagegen sagen. Der kommt auch in Deutschland ganz gut an.
7: So, jetzt geht's heute schon los in Wengen, der nächste Klassiker. Äh, Roman, was mich ein bisschen irritiert, äh, Marco Odermatt hat, glaube ich, Bestzeit gehabt im ersten Training, wenn ich es richtig gesehen habe, jetzt Cyprien Sarrazin im zweiten. Zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung wird die erste Abfahrt, so das Wetter mitspielt, schon vorbei sein. Was mich irritiert, der Vince, äh, im Training ganz, ganz weit hinten, sollte man sich daran schon gewöhnt haben, und der Vince packt dann einen aus, in Griechmeier, oder ist da ein kleines bisschen Sorge angebracht?
4: Ja, äh, man, Trainingsleistungen auszugehen, bei Vincent Griechmeier ist vollkommen egal, weil normalerweise ist er ja immer drei Sekunden hinten oder 35. Sekunden und dann gewinnt er noch das anderen. Mhm. Ähm, aber irgendwo ist der Wurm drinnen, gell. Ich meine, er hat den fünften Platz. Dann, also, wirklich zusammengelaufen ist vor allem in der Abfahrt noch nichts. Im super G klar. In Gröden ist super gelaufen. Ähm, ja, muss man sich Sorgen machen, klar. Also, man, der ist in, in die Saison eingestartet mit Avancen für, für den, äh, für die Abfahrtskugel. Mhm. Äh, jetzt ist mal äh, bisher noch gar nichts zusammengelaufen. Unter es als Zeichen, weil, weil sieht noch nicht, wirklich viel passiert, muss man auch sagen, gell. Und mein Kitzbühel, äh, Kitzbühel, hat er gewonnen, Kitzbühel kann er, gell. Wengen hat er gewonnen, Wengen kann er, ähm, ja. Meine, diese verkürzte Abfahrt, pf, schwer zum sagen. Also, ich glaube, das, man wird eh schon gewesen sein. Aber, die wäre wär wahrscheinlich eher was für, für ein Kind, gell. Ich meine, jetzt wir, äh, oder jemand oder, macht. Die richtig coole Abfahrt am Samstag, die, die komplette Lauberhahnabfahrt. Sicher ist ja da einer für die, einer für die Favoriten. Da muss man halt immer dazu nehmen, gell. man das, das geht nicht ohne. Äh, ich schätze mal, mein, der Odermann ist ja überfällig, über, überfällig, gell, jetzt mit den Hundertstel Traum an dieser, ähm, dieser Jahr, Also, diese Hundertstel, die wir immer gefällt haben. Im Endeffekt, äh, aber ich, ich gesamte ÖSV-Abfahrer, die mich so ein bisschen, Steckt so ein bisschen in, 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 ja, Krise nicht, aber es fehlt halt einiges, gell. Meine, In Wahrheit haben wir ja den, äh, den, äh, und den Daniel Hemmelsberger. Und danach wird's jetzt sehr schwer, zu Markus Schwarzweg, der ja auch, in Wahrheit immer auch wieder gut ist für Protest, egal an welcher Strecken. Ich hätte er am Kitzbühel fahren sollen. Ja, jetzt, danach wird's schon, wird's, wird's schon schwieriger, jetzt muss man halt wieder hoffen, wie alle Jahre wieder, muss man fast sagen, dass er mal auch nach der zweiten Gare hervor, sich hervortut. Was halt auch noch fehlt, gell, und dann sind halt die Hoffnungen, die dahinter sind. <lacht> mein, ich meine, ist ja Otmar Striedinger und, 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 und Co., gell? Komm bitte also, die, nicht mit dem Danke, Babinski. Bitte,
7: bitte mir bitte nicht den ja, nein, Danke. Ja, <lacht> <lacht> deine Danke.
4: Deine Danke war ja natürlich Stefan Babinski war ja so gut, ja, Also der hat auch einen sechsten also, Platz. Um, also, ja, du, schauen wir mal. Also in Wahrheit ist Kriegmeier. Wenn der Hemmetsberger auslässt, was er bisschen in der Abfahrt zu befürchten ist, man in der Super-G, in diesem schwierigen, schwierigen Super-G vergröben, ganz schwierig einzuordnen, muss man sagen, gell, der ja, weil der Mini-Abfahrt war, äh, ist er ja zwei Tore am Hinteren, hinteren ähm, also da ist, in Super-G morgen am Freitag, schaut äh, schaut's gut aus, die Abfahrt das Boah, weiß ich nicht, da sind so gut, eben, da sah er jetzt auch wieder das Bäume gewonnen, gell, meine, der Odermark, eben, du hast gesagt, die erste, erste gewonnen, ah, dass die ja da vorne, die, diese, diese, Podest fahren die biegen, aber Lauberhorn ist eigen, jetzt ist, glaube ich, was hat, von Minuten dreißig, glaube ich, gell, sowas um den um Dreh herum, Laufzeit, ja. kann halt viel passieren, gell, das ist Brütli s oder Kern-S, wenn man das, ein bisschen besser fahrt und, 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 und mal gescheiter der Willst und so da nicht so viel drinnen, gell. Also da gibt es so viele, so viele Kurven und Schwierigkeiten. Also pff, ich glaube auch, dass er gewinnen kann, ja. Ja,
7: jetzt haben wir letzte Woche Tom darüber gesprochen, dass es doch eine überragende Idee wäre, wenn Alex Schmidt, weil er der Riesentorlauf die, die Grunddisziplin ist für alles, was danach kommt, dass der <lacht> äh, dass der eigentlich in den Speed gehen würde. Jetzt ist es genau umgekehrt mit dem Kilde passiert. Jetzt denkt sich der Kilde, Speed kann ich schon. In diesem Fall ist er gar nicht so überragend gelaufen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und dann wird der Zweiter im Riesenstrahlung von Adelboden. Also, ich habe mich richtig gefreut, weil ich auch gesehen habe, ich mag den Kill irgendwie, ich bin ihm natürlich Vieles neidig in seinem Leben, vor allen Dingen in seiner Beziehung, aber Ach. Äh, aber ich, ich finde find den Kilde einfach als Typen absolut überragend, ich finde ihn als Skifahrer überragend und ich habe mich richtig gefreut, eben auch, er konnte es ja selber gar nicht glauben, er hat es total akzeptiert, dass er gegen Odermatt überhaupt keine Chance hat im Riesenslalom, aber ich fand das großartig, wie der sich gefreut hat und ich war echt überrascht. Ähm, war das ein Ausreißer, glaubst du, Tom, äh, auch natürlich schwierige Bedingungen? Man hat ja bei diesem Riesenslalom extrem wenig gesehen. Oder ist das auch was, wo man sagen kann, äh, Top-Ten-Fahrer könnte eher regulär im Riesenslalom sein, wenn er es denn zum Beispiel dann in Schladming ein paar Tage nach Kitzbühel auch wieder probiert?
16: Ja. Also erstens mal stimme ich dir natürlich völlig zu. <lacht> Kilde, ist, Kilde ist großartig. Allein schon dieses Zwiegespräch damit mit Odermatt. Ich freue mich, dass ich praktisch der Erste äh, vom Rest bin. Ja. <lacht> ähm, das war ja schon mal ganz lustig. Dass der Riesenslalom fahren kann, äh, ist ja unbestritten. Ich meine, der war schon, äh, das ist jetzt zwar schon ein bisschen her, aber der ist der ist regelmäßig in die Top Ten gefahren. Also der war in ja schon mal Vierter. Der war in Adelboden ja, auch schon mal Fünfter und Vierter. Ähm, ja, also das ist jetzt, das ist jetzt, finde ich, nicht so überraschend. Also vor zwei Jahren zum Beispiel, da gab es ja zwei Riesenslaloms in Adelboden, da ist er Vierter und Fünfter geworden. Mhm. Also wenn er sich da ein bisschen Hab drauf konzentriert. Ja, ja du, der hat ein paar Top-Ten-Resultate im Riesenslalom. Also eigentlich immer, wenn er seit ja, so seit vier, fünf Jahren, wenn er Riesenslalom fährt, fährt er eigentlich immer in die Top Ten rein. Also ähm, ja, zuletzt weniger im letzten Jahr. Da ist er, glaube ich, mal in, in Palisades, Tahoe, ist er, glaube ich, mal irgendwie 25. geworden. Und beim Weltcup-Finale ist er, glaube ich, auch mitgefahren dann in Andorra. Da ist er, glaube ich, 17. gewesen oder so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, wenn er sich da ein bisschen drauf konzentriert, dann ist er durchaus jemand, der befähigt ist, regelmäßig in die Top Ten zu fahren. Also zumindest das ist durchaus möglich für ihn. Und ja, also wenn du in Adelboden Vierter, Fünfter und jetzt Zweiter wirst, dann ist das, glaube ich, ein relativ guter Nachweis, dass du äh, ein sehr guter Riesenslalomfahrer bist, auch wenn du es vielleicht nur selten äh, in dieser Disziplin äh, wenn du nur selten in dieser Disziplin an den Start gehst. Also da kann man sich schon mal fragen, warum er es nicht öfters macht, gell? Dann könnte er vielleicht, könnt vielleicht dem ODI ein bisschen mehr auf die Pelle rücken, aber nicht in diesem Winter.
7: Nicht in diesem Winter, aber äh, Roman, hilft es dem Kilde vielleicht dass er jetzt schon weiß, er wird den Gesamtweltcup nicht gewinnen und kann deshalb noch ein bisschen lockerer fahren.
4: <lacht> du, äh, ja, das, das Thema Gesamtweltcup ist, ist de facto erledigt, also es gibt eine Verletzung, also, da wird sich nichts mehr tun. Ähm, ja, der Kinder, na super, dass er eben das super dass man da hat angefangen hat, also ein Riesendoller, aber auffolgen im Riesentorlauf, Riesentorlauf mit dem ersten Protest und so. Ähm, aber, de facto, im, spiele in, 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 in der Abfahrt läuft man so nicht noch, läuft so nicht noch nach Wunsch. Man muss muss so sagen, als, als der Vorzeig sagen, so, ja. Ähm, ja, aber Thema Gesamtwerk habe nachdem ich schon weiter vom Fenster gelähnt habe und Marco Schwarz die Kugel in die Hand gepumpt habe, das <lacht> <lacht> wird ein schwierig, Aber ich, ich, ich verschieb's einfach Unrecht, auf die Saison 24, Unrecht, so, Ich verschieb's einfach auf die Saison 24, 25. <lacht> also, groß, groß vermündigt, wenn man so sagen darf. Ähm, nachdem nach Gesamtwerk habe, also wenn dann, das ist ja, also, ich wüsste nicht, was da passieren sollte. Also außer einer Verletzung wird, wird, das, wird das die Gäse sein. Weil dadurch, dass das viele besser Fahrt fährt, leider wie so oft, gell, wenn man es so oft erlebt, ist es halt im Speed daneben. Also in, in der Abfahrt nicht ganz so nach Wunsch. Und in, in, in super T. Ich will leider ein zweischneidiges Schwert, wie so oft, gell, außer im Falle eines Marco Odermatt, wo das halt alles... Alle drei auf einmal gehen. <lacht> so muss man sagen, gell? ja. Und ich ich, ich habe jetzt zu wenig mit dem Kind darüber geredet und ich, vielleicht wisst ihr mehr. Mir käme aber so vor, dass er einfach äh, mehr sich auf diese Technik äh, wieder einlassen hat äh, und und dadurch vielleicht ein bisschen was auch, vielleicht auch das, das Abfahrttechnisch ein bisschen was verloren hat. Aber wir haben jetzt fünf Speedtonnen, fünf Speedtonnen in einer Woche, mhm. glaube ich, ja. Bin in mhm. etwa oder acht Tage, neun Tage mit, äh, dreimal Wengen und, und, und zweimal Kitzbühel. Danach werden wir schlauer sein, weil jetzt geht das los. Es ist, ja ist ja in Wahrheit nichts passiert. Beaver Biberkrieg, Was war denn als Also Lake Louise ist ausgeschlagen. Oder Zamat ist nichts gewesen. Also es geht ja in Wahrheit, ist ja, bis ein bomb, ja. Mega Abfahrt, gell. Ähm, richtig spannend. Richtig cool. Ähm, <lacht> ist noch nichts passiert. Also meiner Meinung nach, bitte starten Sie Lügen, ist noch nichts passiert, im, vor allem im skit Ich bin nochmal gespannt, was die sich ja? in Kitzbühel einfallen lassen, übrigens, gell. Weil wie willst du den Baum wieder toppen?
7: Ja, genau, ja, das wird, das wird ein Extra-Sprung. Aber ich finde,
4: im Kitzbühel passiert jedes Jahr was. Das im nicht passiert, das ist ganz, ganz gut. Ja. Ich finde
7: find das großartig, wie der Roman sagt. Da, darüber konnte er mit dem Kilde nicht sprechen. Ich würde mit dem Radl von München nach Innsbruck fahren, um mit dem Kilde überhaupt sprechen zu können. Uh, und, und der Roman Aha. redet mit allen, redet mit Waldner, redet mit Kilde, redet mit den österreichischen Skifahrern sowieso, Das ist ganz, ganz groß. Uh, ich freue mich auf Wengen jetzt an diesem Mal, ich scha schaue mir natürlich Altenmarkt Zauchensee auch an, weil ich einfach ein Vollnerd bin und uh, es vielleicht dann doch spannend wird, wenn Brignone alle drei Rennen gewinnt, im, oder wenn Gut alle drei Rennen gewinnt, dann im Gesamtweltcup der Frauen freue mich auf kommende Woche, wo ich den Tom dann hoffentlich wieder persönlich sehen werde in Kitzbühel. Für heute war es das. Selbstredend, selbst ja. Für heute war es
4: das mit ja, dem Schiffspiel. Den,
7: den Roman habe ich noch nie gesehen in Kitzbühel, äh, live, weil er einfach zu viel zu tun ja. hat. und weiter natürlich. Ja, ich bin eigentlich
4: normalerweise, glaube ich, seit, seit, 2004, seit 2014 bin ich jedes Jahr dort. seit Hannes Weichel von ja. hat, ja, war genannt. Spektakulär. Das war die erste auf. Reportage, die ich schreiben durfte. War war jetzt sehr spektakulär mit Bandscheibenvorfall. Also, ja, ja zwei, 2014,
7: Hannes Reichelt, wer sich erinnern kann, bitte? in den, in den David-Alaba-Studios hängt da dieses riesengroße Bild, jetzt hängt sie in meinem Schlafzimmer, fotografiert von Markus Mitterer und der hat genau Hannes Reichelt beim Zielsprung und das war ja nur möglich, dass er ihn so fotografieren hat können, weil sie damals nicht über die Hausbergkante gefahren sind, sondern über den Ganzland, weil zu wenig Schnee war und dieses ikonische ja, ja. Bild, Zielsprung Hannes Reichelt, danach sofort in die Linie nach Innsbruck, hängt bei mir jetzt im Schlafzimmer, Wahrscheinlich schlafe ich deshalb so unruhig. Ich weiß es nicht. Aber danke, <lacht> danke Tom. Danke, Tom. Danke, Roman. Wir hören uns schon nächste oder übernächste Woche wieder. Aber jetzt gibt es mal eine kurze Pause in der Big Show 643.
3: Hallo, hier ist Dennis Herrmann. Und ihr hört Sportradio 360.
7: Der Big Show 643, man hört Hintergrundgeräusche, sehr, sehr schön. Rupolding lebt, ich bin das erste Mal in meinem Leben in Rupolding. Noch dazu beim Biathlon, mein ist jetzt Corbinen Eisenberger. Der. Wo kommst du eigentlich her, Kobinen Kommst du aus der Nähe? Du, du scheinst wirklich ein Local zu sein hier.
6: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm, meine Familie stammt aus Rupolding oder ein Teil meiner, meiner Familie. Insofern ist es für mich... Schon etwas Besonderes hier zu sein in Ruppolding.
7: Also die Stadt für, lebt für dieses Wochenende wahrscheinlich, also im Winter zumindest, keine Ahnung was im der Sommer Ort. los ist. Der Ort, der Ort, der Ort. Dorf, ja. äh, es ist nett eigentlich drinnen. Äh, wie ist es, wie ist das entstanden? Weil mittlerweile ist Ruppolding mit Oberhof letztes Wochenende, du hast ja auch drüber geschrieben in der SZ, war ja nicht ganz einfach, weil überhaupt kein Schnee war. Hier ist es winterlich, es ist wunderbar, es schaut fast idyllisch aus. Wie ist das gewachsen?
6: Ähm, ja, es ist tatsächlich erst relativ klein gewesen, also gab es einige Stände und irgendwann hat sich da mal ein findiger Organisator vor, das ist jetzt inzwischen schon 25 oder fast 30 Jahre her gedacht, ähm, da machen wir jetzt mal was, was Größeres draus und das hat sich dann immer so weiterentwickelt und irgendwann ist dann dieser Champions Park in den 90ern ist das entstanden, mhm. dieser sogenannte Champions Park im Ort entstanden und ähm, ja, der ist ja das, das Epizentrum eigentlich, dieses biathlon -Weltkraft. Also ähm, viele so, äh, ja auch aus meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis, die kommen hier nach Ruppolding nicht um zum Weltcup zu gehen und sich die Rennen anzuschauen, sondern also die lassen quasi die erste Station aus und gehen direkt in diesen Champions Park mit diesem, dieser legendären Strafrunde, das ist ja so eine der, der, der Bars dort und ähm, die ja mit dem Namen auch die direkte Verbindung zum, zum, zum äh, Biathlon herstellt und ja, es ist schon, ist schon einmalig in der Szene also es gibt so eine vergleichbare Veranstaltung mit dem Drumherum so nicht
7: Ja, also ich war noch nicht in Hochfilzen ich habe gesehen, in, äh, ich, ich werde mir jetzt hier die Tribünen anschauen, in Oberhof waren die Tribünen natürlich auch voll, war schon beeindruckend äh, zum Sportlichen die Deutschen scheinen im Sprint bei den Männern in diesem Jahr unfassbar gut zu sein und werden dann, ich glaube du hast, du hast, äh, werden eingeholt die, du hast glaube ich eine Märchenanalogie gebracht und die, die werden dann eingeholt also in der Verfolgung hat es dann nicht mehr so gut hin ist das bis jetzt eine gute Saison, ist es eine sehr gute Saison, wenn wir bei den Männern bleiben mit äh, Benny, Benny Doll, der jetzt wieder gewonnen hat? Ist es eine Saison, wie man sie erwarten durfte aus deiner Sicht?
6: Nein, ich, ich glaube, von dem, wovon man ausgehen musste, es ist es eine sehr gute Saison. Das hat gestern auch der Felix Bitterling, der Sportdirektor, ähm, so eingeordnet. Wir haben mit ihm sprechen können im Pressezentrum. Und ähm, ja, also ich denke, für die meisten Beobachter ist es überraschend, dass die Deutschen zu gut sind, gerade auch bei den Männern. Ähm, also jetzt schon, ich kann gar nicht mehr sagen, es sind fast schon zehn oder, oder acht Podestplätze. Ähm, davon war nicht auszugehen und ähm, nee, das ist auf jeden Fall überraschend.
7: Jetzt haben wir ja, glaube ich, das erste Mal, als wir in diesem Mal über Biertelung gesprochen haben, haben wir gesagt, naja, oder ich habe gemeint, es sind ein bisschen viel Staffeln. Jetzt haben wir am Sonntag die Staffeln gehabt. Jetzt haben wir heute wieder die Staffel in Rupeling, morgen die Männerstaffel. Äh, hast du den Eindruck, die, die Athleten leben das so richtig? Bei Olympia ist ja keine Frage der bei Weltmeisterschaften, weil es mit einigen gibt. Aber diese Staffel, also mir hat zumindest der ARD-Kommentator am letzten Sonntag, glaube ich, versichert, das, ich glaube, Johannes Dahle war es, glaube ich, dass der äh, extrem angefressen war, dass er in der Staffel nicht mitmachen durfte, weil es eben vier bessere Norweger gibt. Wie, wie, wie wichtig, glaubst du, dass du Erfahrungen oder mit den Athleten gesprochen, sind diese Staffeln?
6: Ich glaube, die sind schon sehr wichtig. Ähm, bei den Norwegern vielleicht noch mehr, weil da der Konkurrenzdruck halt noch größer Ich meine, die sind, die sind alle sechs besten Norweger, sind wahrscheinlich unter den Top 10, mindestens in den Top 15 der Welt. Das heißt, die vier, die in der Staffel starten, die wissen halt, im Moment haben sie die Nase vorne. Ja. Bei den Deutschen ist es jetzt nicht ganz, so, nicht ganz so extrem, die Leistungsdichte, würde ich sagen, aber auch da ist es sicherlich sehr wichtig, dass du, dass du in der einen oder anderen Staffel in, der, in einer Saison dabei bist, weil du halt sonst weißt, okay, es könnte sein, dass ich nächste Saison eventuell schon gar nicht mehr mal safe für einen Weltcup nominiert bin. Insofern ist die Staffel Schon wichtig. Und insofern hat es mich extremst überrascht, wie, wie schwach die deutsche Staffel ähm, beim, beim Oberhofer-Weltcup war. Also das war ja dort das letzte Rennen. Jetzt haben sie hier in Ruppolding gleich im ersten Rennen, es gab es ja so, glaube ich, auch noch nie, ja. die Chance, sich zu rehabilitieren. Und es wird ja, glaube ich, wichtig sein, auch vor diesen 25.000 Zuschauern hier in Ruppolding dass sie da am Anfang gleich mal zeigen, hey, wir sind da. Ja? Also auch für die ganze Stimmung hier im Ort, das ist, ist, ist glaube ich, nicht ganz unwichtig.
7: Realistischerweise muss man natürlich sagen, bei den Männern, du hast gesagt, die Norweger und bei den Frauen sind die Französinnen halt einfach mit diesen zwei allerbesten, Jules Simon als Schlussläuferin oder als dritte Läuferin, eigentlich nur an einem richtigen Sterntag zu packen, oder?
6: Ja, das ist richtig, es sei denn, es, es kommt dazu, dass die beiden sich... Ähm, noch ein bisschen aggressiver noch ein bisschen aggressiver bekämpfen wie auch immer mit welchen Mitteln ich habe mich gestern ähm, zu dem Thema mit dem Kollegen von der L'Equipe unterhalten mhm. und der hat äh, ganz interessant erzählt dass die sich schon vor dieser ominösen Kreditkartenaffäre, die hatten wir auch schon mal genau, du hattest
7: aber gemeint, dass du eher auf der Seite von Simon bist, weil du dachtest bei so einem kleinen Betrag genau, nicht also
6: einfach von meinem logischen ähm, Kombinationstalent äh, äh, würde ich mal sagen aber er hat, er hat mir erzählt, dass im französischen Team offenbar fast niemand auf der Seite von Simon ist und alle denken, dass sie es tatsächlich gemacht hat. Mhm. Ähm, und ja, auch ganz interessant: schon vor dieser Affäre mochten die beiden sich überhaupt nicht. Also, das hat er auch noch mal erzählt. Dann habe ich ihn gefragt, warum eigentlich? das konnte er auch nicht sagen. Es wäre mal interessant, das rauszufinden. Ja,
7: weil der, der was in der AD war, glaube ich, der, der weiß gar nicht, wer kommentiert hat letztes Wochenende, der hat ihm gemeint, die beiden sind im gleichen Verein groß geworden, sind fast gleich alt, kennen sich ja wirklich, seit sie, seit sie Kinder sind, haben sich aber immerhin das Fäustchen gegeben im Ziel dann. Das, das muss, man, muss man ihnen erhalten.
6: Ja, voll. Also sie kriegen es ja offensichtlich ziemlich gut hin, trotz diesem ganzen Mist drumherum, dass sie irgendwie sportlich bei der Sache sind. Also das ist schon auch eine Leistung. Und ich meine, die Preise heißt Budget, die gewinnt ja fast alles. Also, ja. Das ist auch, und und das, nachdem, das ist eigentlich schon auch nochmal eine Geschichte für sich nachdem sie nach einer Schwangerschaft wieder zurückgekommen ist. Also das ist ja, also ich, ich bin jetzt keine Frau und kann das schwer so nachvollziehen, aber das wird ja schon von vielen Beobachtern als, als enorme, sonderliche Leistung hervorgehoben.
7: Jetzt haben wir, glaube ich, nach dem ersten Rennen auch drüber gesprochen, ich habe ich wieder vergessen, wo es war, irgendwo, irgendwo, wo es kalt war und wo es, war Östersund in diesem Jahr, das erste? Östersund ja, war
6: der Auftakt, ja. Genau.
7: Und da ist ja auch aufgefallen, dass äh, die Deutschen, zumindest dort beim Material, sehr, sehr gut dabei waren. Hat sich das ein kleines bisschen relativiert? Jetzt, dass man sagt, okay, jetzt, jetzt haben vielleicht auch die Norweger das Wunderwachs, dass es keins ist, aber dieses Flurverbot, äh, sind wir ein bisschen näher rangekommen ähm, weil ich, ich meine schon, dass das zu Beginn, gerade bei diesen ersten Rennen, die deutschen Skier besonders gut gegangen sind.
6: Das war ganz sicherlich so. Also das ist sicherlich auch eine Erklärung für den Leistungsanstieg bei den Deutschen, würde ich sagen. Also das Wachs spielt eine enorme Rolle im Biathlon, Noch mehr wie bei den Alpinen. Ich habe mich ja auch mit Technikern schon dazu unterhalten. Und ja, Also das ist ein Riesenthema. Und ja, ich denke, dass die Deutschen in Östersund einen Vorsprung hatten. Und ich glaube auch, dass es sich etwas relativiert hat im Sinne von, ich habe den Eindruck, wenn die Bedingungen wärmer sind, tun sich die Norweger leichter das zu verifizieren, ist extrem schwierig. Ich habe einen Antrag gestellt an den DSV, mal in ihren wachsluft reinschauen zu dürfen und da mal so ein bisschen Wachsluft zu schnuppern. Das wurde mir dann aber unter der Begründung top secret leider verwehrt, was sehr schade ist. Aber es ist natürlich auch verständlich, weil da, das ist ja wirklich, jede Nation hatte da eine, eine eigene Wissenschaft, die sie daraus machen. Und es ist so relevant für den Erfolg der Athleten, dass sie da halt gesagt haben, Pressefreiheit ja, aber nur so und so weit
7: Wie, wie ist es generell? Ich habe ja mit der Saskia auch in den letzten Jahren immer drüber geredet und ich bin das erste Mal jetzt dabei also wenn ich zu einem Tennisturnier komme, dann weiß ich wo ich vielleicht die Chance habe, mit irgendjemandem zu reden bei den Pressekonferenzen ist klar aber wie viel Zugriff hast du hier überhaupt? Jetzt, jetzt sagen wir mal, gehen wir es mal ganz ganz auf unterstem Level an und sagen Corbinan Eisenberger von Süddeutschen möchte gerne eine halbe Stunde mit Johannes Tennis Bö sprechen also wie wie funktioniert das?
6: Ähm, ja, der bö ist tatsächlich schwierig greifbar. Ähm, das ist mir zum Beispiel vergangenes Jahr bei der WM in Oberhof nicht gelungen, dass ich mir ihn mal so richtig einfach. Oh, ein... Was ja, aber? Also man muss. Also ich meine, das war krass. Der musste nach jedem, der hatte alles gewonnen und musste nach jedem Rennen ähm, bestimmt ähm, zu, mhm. ich würde sagen, zu zehn verschiedenen Interviewstationen mhm. und. Ja, und dass er dann halt ähm, sagt, okay, die deutschen Reporter, zu denen kommt er zwar, äh, zu den vier oder fünf oder sechs, was wir da waren, aber darüber hinaus aber was, was dass er längere nochmal, das ist es Es ist verständlich. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, ähm, weil du jetzt den Bö angesprochen in der Saison noch keine Interviewanfrage an ihn gerichtet, ähm, weil wir natürlich schon sehr den, gerade jetzt, wo die Deutschen auch so gut sind, den deutschen Blick haben, ähm, da ist es schon so, dass mir der DSV versucht, alles, zu ermöglichen, was, was, was geht. Ich habe jetzt zum Beispiel eine relativ spontane Anfrage gestellt mit dem Teamarzt, mit dem noch relativ neuen Teamarzt der deutschen Biathleten eine Geschichte zu machen, der unter Müller Wohlfahrt gelernt hat, also eine ganz interessante Persönlichkeit. Und gestern sind wir hier da an dem Tisch gesessen, wo wir zwei jetzt bin. gerade sitzen. Ah, okay. Hier auch, ja. genau. So,
7: jetzt siehst du, wie ich gekommen bin. Also gut, rum bin ich einigermaßen gut angezogen. Ich habe jetzt schon Angst, weil mir die Füße einfrieren werden. Was muss, was, wir sehen auf dem Service-Radio. Was muss der Biathlon-Fan, der kurz entschlossen, es gibt glaube ich noch Karten für meine Sessions hier, was muss der Biathlon-Fan wissen? Ich war nicht darauf vorbereitet, wie schattig sie ist, und zwar schattig im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, Sonnencreme nicht zwingend notwendig. Wie sollte man hier anreisen?
6: Also in Ruppolding ist es, ist es ein bisschen vergleichbar mit Gröden. Man kommt hier rein in den Ort und die Sonne scheint und es ist wunderbar. Und dann kommst du dahin, wo quasi in Gröden der Zielhang und hier eben das Stadion. Dann ist Schatten und es ist kalt und man friert. Ähm, ja, also wie du siehst, ich habe... Ähm, sehr, sehr profunde Schuhe. Ich habe mir hab, 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 hab wirklich für diese ganzen Einsätze das Wärmste vom Wärmen. Ich will jetzt nicht die Schuhmarke nennen, aber es ist eine... Ähm, im Chiemgau ansässige für Bergschuhe bekannte Marke. <lacht> ähm, und ja, das, die halten wirklich warm. Und ähm, bei ganz empfindlichen Leuten empfehlen sich diese Wärmepads, die man immer knickt und rein. Also auch das ist das einfach, günstig und hilft. Ähm, und ich habe dann noch ähm, eine dicke Winterjacke und unter diese dicke Winterjacke ziehe ich noch eine Daunenjacke an. Und ich habe auch so Arktis-Handschuhe. Also ich bin Wirklich sehr warm unterwegs, was aber auch ähm, damit zu tun hat. Ich bin, obwohl ich sehr winteraffin bin und selber Wintersportler bin, in dem Moment, wo ich mich nicht selber bewege, bin ich extrem kälteempfindlich. Ja, und, ja, ich, und, und bei den Fans, für die Fans, ähm, es gibt noch, also man kann an, an Streckenrand an jedem Tag noch, mhm. habe ich, hab ich mir von Karl-Heinz Kast, dem Stadionsprecher, sagen lassen. Und für die Sessions Unser Thema, Karl-Heinz genau.
7: Kahrs, Stefan Steinacher, ja? Ja,
6: ja, klar. Und, und wenn, im Stadion gibt es noch Vereinzelkarten. Da muss man halt auf der Website nachschauen, was dann wann noch auf, äh, offen ist. Ja.
7: Was würdest du anregen, jetzt nur, nur als Fan? Ist es besser, im Stadion zu sitzen und damit mit Skistand zu sehen? Oder ist es eigentlich fast spannender? Weil es sind ja, glaube ich, Bildschirme rund um den ganzen Kurs herum. Ist es vielleicht fast spannender, auf die Strecke zu gehen?
6: Ich glaube, beides hat seinen Reiz. Also ich würde jetzt... Es gibt die, die es unten besser finden, weil sie dann nicht so weit zum Getränkestand haben. <lacht> ich hab mir ja. und, 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 und zur Stadion, und, und, und hier. Und, ja, zur Strafrunde musst du ja sowieso in, in Ort fahren. Ja, ja, also zur Strafrunde hier. Ähm, hier äh, im Stadion hast du halt einen, würde ich schon sagen, den besseren Blick. Bist näher am Schießstand, das hat auch was für sich. Ich habe mir sagen lassen, und das werde ich aber noch verifizieren müssen, dass es hier in Ruppolding so extrem eingefleischte Biathlon-Fans kommen, die auch sehr ähm, wie äh, Trink, ähm, äh, trinkfest sind. ja. Und damit sie nicht äh, inzwischen den Trinkeinheiten auf die Toilette müssen, tragen sie spezielle Biathlon-Windeln. Das, das <lacht> habe ich mir sagen lassen. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt, aber ich werde versuchen, das rauszufinden. Ich finde, ähm, es steht so ein bisschen für den etwas ähm, exzessiven ähm, Charme dieses dieses Biathlon-Weltcups äh, in Ruppolding. Das ist schon was Spezielles hier. Und Ob das allerdings stimmt, wird rauszufinden sein.
7: So, ich parke in der Stadt. Ich bin mit dem Shuttle hergefahren. Dem Busfahrer war es deutlich zu leise im Bus. Er hat die, seine Mitfahrer hat äh, aufgefordert, Stimmung zu machen. Hat dann einen wunderbar sexistischen Witz erzählt, den ich hier nicht wiedergeben möchte. Aber gut, das ist das ist vielleicht so. Naja, gut, Kopenian, dann danke dir herzlich. Kommende Woche bist du wieder bei der eigentlichen, äh, ja, bei der eigentlichen ersten Leidenschaft als aktiver Sportler. Da bist du dann in Kitzbühel.
6: Genau, Backup in Kitzbühel zum ersten Mal als Reporter. Ich bin wirklich gespannt, was da auf mich zukommt. Und Stefan Steinacher, der Stadionsprecher dort, ähm, er wird, so wie ich es verstanden habe, wird er ähm, mit Krücken äh, kommentieren, weil der hat ja den Skiunfall.
7: Das wusste ich gar nicht.
6: Ja, ja, das, das hat er mir. Ich habe ihm gestern, ich schicke manchmal an so skiaffine Leute Videos rum von lustigen Skistürzen. Also und dann schreibt er mir zurück, also wirklich, das brauchst du mir jetzt gerade nicht schicken. ich sage, ich habe das nicht gewusst. Oh ja, da muss also, ich gleich Ach, ich mal nachfragen. Ja, kannst du mir nachfragen.
7: Ja? Herrlich, ja, also jetzt freuen wir uns mal auf dieses Wochenende in Rupol ding Ich werde am Sonntag auch wieder da sein, ihr, ihr fahrt auch her. Und äh, danke dir, Kobinian. Kurze Pause in der Big Show 643.
13: Hello. This is Marcos Baghdatis, and you're listening to Sport Radio 360. Ah, you're such
1: a
7: Big Show 643, es geht rein in den Tennisteil und es geht bald rein in die Australian Open und da ist heute in der Früh die Auslosung über die Bühne gegangen mit ein paar bekannten, ein paar spannenden Ergebnissen und ich freue mich, dass zum einen Paul Häuser von Sky ein paar Minuten Zeit für uns hat. Servus, Paul.
1: Ja, servus, ist denn schon
7: wieder Big Show? Ja, ja ist Ist schon wieder Big Show, was soll man sagen? Und Jörg Almaroth, der ist auch am Hallo. Start die Legende. Servus, servus, Jörg. Ja.
12: Ja, ja, ist dann schon heute schon Weihnachten, würde ich fast sagen. Aber
7: das, das das, ja. <lacht> ja, also Jörg, wir müssen äh, vielleicht ganz kurz. Das ist glaube ich auf Facebook gepostet. Aber du hast Franz Beckenbauer nochmal wo erlebt? War es 1990 oder wo? Wo hast du Franz Beckenbauer als Journalist, als Fußballjournalist wohlgemerkt? Ich hab's echt. Ich bin schon so alt. Du hast das gestern, glaube ich, gepostet und ich habe es heute schon vergessen.
12: Ja, ein unvergessliches Erlebnis war das mit meinem äh, Kollegen, als wir beide noch in Kassel bei unserer Lokalzeitung äh, Jochen Harberg und ich, der später auch äh, ein sehr sehr wichtiger Tennisjournalist war unter anderem bei der Welt am Sonntag und beim Stern, äh, aber wir damals in Sachen Fußball unterwegs waren und äh, ja tatsächlich ein exklusives Interview mit dem Kaiser ergattert hatten. Der war gerade Teamchef. Ich habe gerade überlegt, das war im äh, November '85. Da war wie alt er da war. Da war er ja, müsste er 40. ja eigentlich. 40,
7: oder? War er ja, für 45. Unglaublich.
12: unglaublich. Ja. ja, und das, ja, erstmal war es natürlich ja tatsächlich, wie, wie so viele das jetzt ausschreiben, Man denkt, man, er will in Ehrfurcht erstarren und so weiter und ist nervös und alles. Und denkbar ist natürlich völlig normal und entspannt und, und, und äh, macht überhaupt keine Probleme. Und äh, ja, wie ich immer festgestellt habe, ich habe sowieso ganz viele Parallelen, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, jetzt zwischen Herrn Beckenbauer und Herrn Fehler entdeckt, in, in, in ganz, ganz vieler Beziehung. Aber wie gesagt, das, das Lustige bei diesem Termin war, dass wir einen Fotografen dabei hatten und der hatte tatsächlich eine Pappkrone, die sollte eine Kaiserkrone darstellen, mitgebracht und hat tatsächlich den Beckenbauer dazu genötigt, das Ding aufzusetzen. hat auch ein Foto davon gemacht, ist natürlich nie erschienen. Und naja... <lacht> Ich saß allerdings dann eben auch vier Jahre später auf der Tribüne im Olympiastadion, was ich auch irgendwie kaum fassen konnte, dass ich da erstens sitze, zweitens Deutschland Weltmeister war und dann eben dieses Ja, ich hatte es, ich hatte es nicht eilig, musste nicht aktuell arbeiten oder so und sah tatsächlich eben auch den Kaiser über den Platz schlendern und ja, und später eben der unvergessliche Moment natürlich in der Pressekonferenz, dass Deutschland jetzt auf Jahre hinaus unschlagbar ist. Also das sind schon, ja, ganz, ganz abgesehen davon, dass ich eben auch 1974 noch Spiele tatsächlich live der WM gesehen habe, ja. du siehst, ich bin alt und fast Rentner und deswegen habe ich auch immer Zeit, Paul, für dich.
7: Schön, schön. Hören wir gerne. Und der Bogen mit der Roger Federer als Ehrlich? Vergleich ist ja geschlagen. Paul, wenn wir uns die Draws so anschauen, ich glaube, wir müssen dennoch heute mit den Frauen beginnen, weil... Uh, Angie Kerber zurück ist und weil die interessante Situation eintreten könnte, also Kerber ist gegen Daniel Collins gelost worden in der ersten Runde. Collins hat nicht viel Tennis gespielt in letzter Zeit, uh, zumindest kein erfolgreiches. Da geht es, glaube ich, nicht wahnsinnig gut. Ich weiß, es gab diese Begegnung mindestens schon einmal und Kerber war nicht happy mit, uh, mit okay. dem Verhalten von Collins, aber in der zweiten Runde könnte es gegen Iga Schwiontek uh, dann gehen. Uh, Schwiontek auch kein einfaches Los, erste Runde gegen Sophia Cannon. Um, wie naja, was 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 sollte sich Angie Kerber, wir können sie natürlich nicht vorschreiben, sie spielt ja nur mehr, weil es ihr Spaß macht, aber sollte Angie Kerber ein kleines bisschen traurig sein, sollte sie sich angespornt fühlen, was denkst du, wie sie diese Auslosung hingenommen hat?
1: Hm, Gleich dazu. Erst würde ich sagen, Ehre wem Ehre gebührt, ich will auch noch kurz was zum zum Kaiser sagen. Bitte. Ähm, ja, ich finde das so schön, auch was, wie Jörg das beschrieben hat. Und auch dieser Vergleich mit Federer, ich finde, der passt schon vorzüglich, weil es geht vor allem um diese Leichtigkeit. Ich glaube, und das ist so meine Erinnerung an Franz Meckenbauer. ich habe ihn ja nicht als Spieler so erlebt, aber ich durfte bei meinem Opa, übrigens ein alter, großer er fan da habe ich mir <lacht> alte... Videoaufnahmen damals eben noch auf VHS-Kassette dann äh, reingezogen und da war auch Wembley dabei, Schwarz-Weiß äh, ja. Aufnahmen. Aber wie er da über den Platz geschwebt ist, äh, damals ja noch im Mittelfeld gespielt hat, ähm, ich glaube bei der WM '66 sogar vier Tore geschossen hat, der ist mir da so herausgestochen und ich war richtig in den Band gezogen und mir gedacht, boah, der lässt sich. Jahre. Jahre. Ja, mit 19, der, der jüngste Spieler im, im DFB-Trikot damals. Und er ist klar der Beste gewesen. Für, für, also der ist für mich da herausgestochen und ich habe mir gedacht, das sieht alles so spielerisch so leicht aus und das sind dann einfach diese diese Magic Moments, die ich bei Beckenbauer so, wie ich jetzt auch in den Dokus immer wieder ähm, präsentiert bekommen habe oder zum Beispiel in dem großartigen Nachruf von, von Holger Gerz ähm, unbedingt lesen in der, in der ja. SZ. Ja,
12: fantastisch. Das ist weißt du, das ist es. Ja, ja, genau. Hartarbeit des das, Arbeit der Chines. das, das ist, Richtig, richtig. Du, das ist ja bei Federer auch, ne? Du denkst ja, ach Gott, dem ist alles in den Schoß gefallen. Genau. Und dann eben auch mal siehst, ne? welches Programm, was, was was der gemacht hat. Und äh, boah, Wahnsinn. Das, das, das ist eben, ich denke, da da, da da müssen sich natürlich, da musst du, musst du ganz viele Sportler natürlich fragen, die nicht, nicht dieses Talent, haben, aber vielleicht eine Stufe drunter, und was haben die draus gemacht, im Tennis oder im Fußball, mhm. das ist dann so, so viel vergebene Chancen halt, ne? Ja,
1: ja. ja. und das sind, ähm, genau, einmal so diese, dass das Spiel so eine Leichtigkeit hatte, was man bei Federer ja auch immer sagt, das sind so diese, diese Federer-Momente, dieses drüberschweben, und das wird einfach immer so in Erinnerung bleiben, und deshalb, ähm, ja, auch in unserer Wahrnehmung in, in Deutschland, glaube ich, der, boah, das ist jetzt auch, das führt jetzt vielleicht fast zu weit, aber für mich wahrscheinlich so im Vergleich mit seinem ganzen Wirken, so auch als Person, als Mensch, ich glaube, die größte Sportpersönlichkeit, die wir bislang hatten, noch vor Boris Becker und auch noch vor ja. Michael Schumacher und auch vor Steffi
12: Krasnach. Ja, genau. Ja, also, ja. das, das ist, das, 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 das muss man, irgendjemand, irgendjemand hat jetzt ich hatte das im Internet so ähnlich gefragt und die Frage ist keine Frage. Das ist, hm. das ist wirklich, ich meine, du kannst, ja, Becker klar, aber ich meine, Fußball ist auch eben Fußball. Das muss man, muss man ja akzeptieren als Statistik. Genau. Das ist, das ist eine andere Wirkungskraft natürlich, ne? Früher noch viel mehr als heute, wo alles natürlich irgendwie global ist, aber früher war eben der Fußball ja derartig erdrückend und, und, und da war Beckenbauer, ich meine, sorry. Da muss man überlegen, der ist damals mit bei Kosmos bei mit Pele gespielt. Nein, ja. und, 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 und das Stadion war voll und in diesem in Beckenbauer Film in der ARD äh, siehst du ja auch, was das für ein Celebrity-Auflauf da war. Da wollte so, wie wir dann oft bei den US Open jetzt auch erlebt haben, natürlich, alle wollten dabei sein. Hollywood, die ganze New Yorker-Gesellschaft und 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 das war das war gigantisch. Und und äh, meine Güte, und dann muss man sich überlegen, diese, diese, da, da daraus noch es nochmal aus der Situation, dass, dass er nochmal Teamchef geworden ist. Ja, weiß ja jeder, wie das entstanden ist, dass das eigentlich die Bildzeitung ihn da auf den Thron gehieft hat, aber, aber was er dann daraus gemacht hat, ne, als, als, als jemand, der da eigentlich völlig von überrumpelt gewesen ist, mhm. wie gesagt, dieses Interview, was wir gemacht haben mit ihm, war 85 und du hast gemerkt, der macht das, der, der ist so super vorbereitet. Der, Der hat alle, der hat alle Gegner, alle Spieler, alles. Alles im Kopf, oder hat sich sehr mhm. arbeitet, schaut eben um, Unmengen um, um von Videokassetten an. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, du, du kannst genial sein, du kannst Riesentalent haben, aber du musst du musst immer noch dran arbeiten. Mhm. Tag für Tag. Mhm. Du musst ja auch, wir reden über Federer Nadal, auch Djokovic, den wollen wir auf gar keinen Fall vergessen, mhm. du musst dir diese Situation feststellen. 20 Jahre lang bist du ganz oben, und wirst in jedem jedem einzelnen Spiel in dieser wahnsinnig langen Saison wirst du gehetzt, gejagt mhm. Klar. und und und, und alle bleibst spielen ihr Bestes gegen dich. Genau. Und bleibst vorne. Das ist ja. es. Sorry, das, 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 das musst du dir wirklich mal realisieren. Ich meine, du, wir haben so viele, die, die gewinnen hier und da mal aber diese drei Spieler oder auch eben Serena Williams mit Abstrichen für mich, das ist, äh, das, wir können alle wir können alle froh sein, dass wir das äh, miterlebt haben.
7: Ich mache keine Abstriche bei Serena Williams.
12: Ja, ha. ja. Ich auch nicht. Ja. Nein, 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 eigentlich nicht. Also, äh, wie gesagt, da muss, da muss man ja auch äh, Steffi Graf erwähnen, weil die hat ja in der kürzesten Zeit äh, ihrer äh, in Karriere in, in den Zeiten, ich weiß nicht, jetzt 13 oder 12 Jahre äh, hat sie ja die, die höchste Gewinnquote ja. von allen jemals, ich meine, das ist ja. aber das, das führt ja
7: zu weit. Ja, ja, wir, ja. wir, sind, wir sind ganz... Uh, that concludes die Tennis-Coverage uh, unserer heutigen Sendung. Nein, so ja. so, so ist es <lacht> noch nicht. Aber ja, Paul, uh, lass lass ganz schnell ein Wort zu Kerber verlieren, ja. die ja. beim United mhm. Cup ein Match gewonnen hat gegen Tom Ljanovic, die 3-0 verloren hat gegen Schwiontek. Jetzt könnte sie in der zweiten Runde drankommen. Dein Eindruck von der Auslosung, Oberes uh, in der oberen Hälfte ist auch Rybakina, ja. die heute verloren hat. Gib mhm. uns einen, einen, kurzen, einen kurzen Roundup uh, über die Frauen und dann gehen wir zu den Männern.
1: Okay, ich mach's knackig. Also Angie Kerber, ja, ist eine extrem harte Auslosung. Daniel Collins, bin ich mir nicht sicher, in was für einen Zustand die da reingeht. Es kann für Kerber auch ganz, ganz bitter werden, dass sie von Collins schon vom vom Platz geschossen wird. Kann passieren. Ich trau ihr da so einen, so einen Kraftakt, so einen, so einen Sieg gegen Collins zu. Dann ist natürlich ganz klar Schluss gegen Sviontek. Sviontek, ja, ist für mich schon die Top-Favoritin auf den Titel. mit Und dann ganz knapp dahinter kommt schon Rybakina, so wie die sich jetzt präsentiert hat. Deswegen könnte das Halbfinale schon ein vorgezogenes Endspiel sein. Mein Gefühl sagt, Schwiontek geht ins Endspiel. Ja, und da unten vielleicht Kokogov. Vielleicht sogar Koko Ja, schwierig. Wie immer spannend zu prognostizieren, aber so wie Schwiontek äh, drauf war, beim United Cup, oh, das war schon so dominant wieder. Ich, ich glaube, sie hat einfach körperlich, was, was sie da rausholt, wie die sich bewegt, was sie für Returns gespielt hat, übrigens überragend auch in diesem Mix-Doppel, wie die Aufschläge von Sascha Zverev zurückgebrettert äh, hat. Also das hat mich nachhaltig beeindruckt. Deswegen, ich gehe jetzt mal voll auf äh, Schwiontek.
7: Stolperstein Jelena Ostapenko. Uh, uh, Wenn es dies, mhm. zu diesem Treffen hatten kommt, wir hatten wir bei den ja. US Open und das wusste ich vor diesem Match ja auch nicht, äh, dass Ostapenko einen sehr, sehr guten Rekord hat gegen äh, Schwerontek und das hat sie dann ja auch, hat sich dann gezeigt. Also ich, ich sehe es überhaupt nicht, wie jemand wie Ostapenko, die so risikoreich spielt, äh, gegen Schwerontek gewinnen kann, weil Schwerontek ja wirklich, wie du sagst, Paul, in der Defensive so stark ist, aber okay. Lassen wir das auf uns zukommen, Jörg, auf der Männerseite, ähm, außer, nein Jörg, die, die kurze Frage auch an dich von diesem Quartett, das ja das von dem ja angenommen werden darf, dass es in erster Linie um den Titel mitspielt, Goff, Sabalenka, Rybakina, Schwiontek, bei wem vermutest du am ehesten eine Schwäche?
12: Naja, ich bin trotz allem, ich, es ist logisch, dass, dass du die vier in, in, im Fokus hast, aber äh, ich, ich gebe zu bedenken, aus vielen Jahren des eigenen Erlebens, äh, die Australian Open sind natürlich in gewisser Weise das Ding, wo, wo eine Überraschung passieren kann, wo mhm. du trotz ja jetzt äh, in diesen, diesen dieser Einspielphase immer noch irgendwie ja so ein bisschen in der Luft denkst und, und, und nicht so genau weißt, äh, wo du bist. Das, das kommt natürlich vielen Außenseiterinnen da zugute. Äh, klar. Äh, es ist es ist wieder ein bisschen doof, ne, wenn du siehst oben die ersten vier in dem ganzen Draw sind Schuontek, Kenin, Collins, Kerber. Äh, ja, es ist natürlich ein bisschen verrückt, äh, aber um das jetzt nicht wieder auszuweiten, äh, ich, ich denke, dass äh, für mich für mich tatsächlich diesmal Kokogov äh, vielleicht mal durchmarschiert äh, und äh, wäre auch denke ich irgendwie willkommen, ne? Also mal äh, das äh, ja, es ist, ist jetzt einfach so, so, so ein Bauchgefühl. Äh, aber wie gesagt, ich schließe auch nicht aus, dass irgendjemand, wie so oft in Australien auch, äh, aus dem Nichts, nicht aus vielleicht nicht aus dem absoluten Nichts, aber aus so der, der zweiten Reihe äh, das tatsächlich auch schaffen kann.
1: Tja, apropos kurze so Ergänzung zu Coco Goff. Bitte? Ganz, ganz, ganz kurz zu Coco Goff, ganz kurz. Ich finde es krass, wie schnell das jetzt ging, wie sie sich etabliert ja. hat, jetzt als als Top-Spielerin. Ja. Top ja? also Das ist jetzt wirklich gestanden in den Top-4. Ja. Jetzt hat die ihren Grand-Slam-Titel. Das wird natürlich auch noch mal was mit ihren Gegnerinnen machen und mit ihr selber. Sie weiß, wie es geht bei, in so einem ja. großen Turnier. Und ich glaube,
12: Jörg, das ist ein sehr guter Tipp. Also mm -hmm, kann ich mir vorstellen, das wäre dann schon krass hier. Also schwer würde ich, äh, ich übrigens nicht glauben, in der oberen Hälfte da da weiß ich nicht, ob nicht ja. Äh, na ja Ostapenko vielleicht noch nicht, aber Rebakina, naja.
7: Also es ist spannend, weil ich, ich hätte Rebakina nämlich. Rebakina hat alles,
1: um sie zu schlagen. Ja, ja, das Fall. ja. Und hat letztes Jahr
7: auch gewonnen gegen Schweante, äh, in Australien, aber ich hätte wirklich von diesen vier am ersten Goff rausgenommen, Aber ich gesagt hätte, nee, die ja. hat die hat gegen Schweante keine oh. Chance. Nein, ich hätte sie, ich hätte, sie, hätte gesagt, die wird am ersten straucheln, Weil sie gegen Schwer ja eine furchtbare Bilanz hat, aber gut, schauen wir mal. So, bei den Männern würden sich, wenn es denn nach, dem, äh, nach der Setzliste geht, folgende Viertelfinale ergeben, wie wir Österreicher sagen. Djokovic gegen Tsitsipas, äh, wenn Tsitsipas so weit kommt, was ich bezweifle, spielt erste Runde Geberetini, gewinnt er vielleicht, aber Tsitsipas ist nicht in Form. Janik Sinner gegen André Rublev, das ist die obere Hälfte, also Halbfinale Djokovic gegen Sinner untere Hälfte, Daniel Medvedev gegen Holger Rune und Carlos Alcaraz gegen Alexander Zverev, der, Jörg, ich frage dich jetzt äh, als erster, mit Dominik Köpfer eine Auftaktaufgabe gezogen hat, die nicht einfach ist, finde ich, weil der Köpfer gut in Form nach Melbourne kommt. Das ist äh, Sascha hat eine 2-0-Bilanz, aber äh, die, die Matches waren relativ eng in Acapulco und in Halle. Wie siehst du das?
12: Ähnlich. Also ganz, ganz klar, aber das ist so, so so ein Ding, wo du, wo du weißt, ja, es ist schwer und das, das ist für mich so ein so ein, so ein 7-6, 7-5 und dann 6-1-Ding, äh, ja. Ding, Ding fürs der, der am Anfang hart, ganz, ganz hart kämpfen wird, das Spiel am Anfang auf Augenhöhe sein wird und dann wird er sich wahrscheinlich im ersten Satz eben irgendwie so durchsetzen hat, hat man ja oft schon auch erlebt. Ich glaube, die haben auch schon, schon mal so in der ersten Runde, glaube ich, gegeneinander gespielt. Weiß ich jetzt aber nicht ganz genau. Aber denke, dass er da, ja, mit, mit Schwierigkeiten durchkommt. Äh, Ob es dann tatsächlich äh, in, in, in dieses äh, Viertelfinale ihn, ihn trägt, weiß ich nicht. Also eigentlich hat er, hat er ja das ja, also United müsste ihm eigentlich müsste ihm eigentlich Mut machen. Also das das war absolut okay und er geht ja mit einer ganz anderen Ausgangsposition in, in das Jahr jetzt rein. Also er sollte sich ja hat sich ja stabilisiert, hat ja wirklich hat hat ins ATP ins fin, ins Finale geschafft, ja und und ja also trotzdem das ist eigentlich jetzt, wenn man wenn man sich die Auslosung anguckt sollte er aber auch, bei denen, die da unten sonst äh, vertreten sind, sollte er es eigentlich auch schaffen. Äh, wobei ich jetzt zum Beispiel <lacht> bei Alcaraz sehe. Ne,
3: Zweite Runde, Teddy da, Evans. Äh, ja,
12: ja, ja. Ne, und 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 äh, was ist mit Stoff? Ja, wer weiß keine Ahnung habe ich kann ich kann ich nicht so wirklich gut einschätzen was der imstande ist zu leisten aber ja das also in der das sollte er es eigentlich schaffen ne? in der in der in dem Viertel in, in dem Achtel ne? genau Achtel
7: ja das Oder? sehe ja. ich auch so Paul du hast ja Danny Evans in unserem Jahresmagazin als den am meisten unterschätzten Spieler präsentiert er hat Alcaraz schon geschlagen letztes Jahr im Herbst Siehst du da den Stolperstein für Alkras? Siehst du einen Stolperstein für Zverev auf dem Weg ins Viertelfinale?
1: Ja, mehrere Stolpersteine. Also bei Alcaraz sind wir echt gespannt. Äh, best of Five. Ich glaube schon, dass er sich durchsetzt äh, gegen, gegen Bublik oder auch Evans. Ja, Evans ist wahrscheinlich echt äh, richtig unangenehm, wenn der, wenn der gut reinkommt.
12: Wenn der, äh, gewinnt wenn der in der
1: ersten Runde. Ja, genau. Der muss ja auch erstmal gewinnen. Das ist äh, ganz, ganz so wichtig. Schmuck. Also, oh, ja, und Sonnego Sonego ist saustark. Ja, auch ja. Auf, so einem, auf so einem gerade auf so einem schnellen Belag, äh, wenn der Aufschlag dann gut, gut flutscht, äh, Sonnego geht auf die schnellen Punkte und ja, der hat sich auch stabilisiert. Also ja, ich mein mein Gefühl, wenn ich jetzt so nach dem Gefühl gehe, Sverv sehe ich auch einige Stolpersteine. Ich finde Köpfer, der kommt mit dem Titel vom Challenger hat, Canberra, ne, gewonnen, ja, ja, ja also, das ist schon, und, und, vor seiner Verletzung, Köpfer galt auch immer als einer der fittesten, ne? Pitbull, der, der Spitzname, also, trotzdem, Zverev ja. sollte sich best of five, sollte sich da durchsetzen, sollte dann, ähm, wie, wie, gut es um die Fitness von Sascha Zverev bestellt, das haben wir gesehen beim United Cup, unglaublich, was er da für ein Pensum gegangen ist, ja. er hat auch wirklich, sehr, sehr gute Matches da drin gehabt gegen Alex de Menor knapp verloren. De Menor, ähm, auf dem muss man auch achten im, im Turnier. Trotzdem, mein Gefühl bleibt jetzt da oben Sinadjokovic, je nachdem, was, was das Handgelenk, äh, das Handgelenk Serbiens macht, ne? Ach okay so, ist es. Oh. Ja, ja bitte. Also, Es ist aber, jedes Jahr das Gleiche. Genau,
7: Irgendwas ist immer. Jedes Jahr
1: das Gleiche. Jedes Jahr das Gleiche. Deswegen, gehe ich mit Djokovic, äh, am Ende wird er durch zu mir durchmarschieren, durchgrusen. Ich, ich habe so ein Gefühl, im Halbfinale gegen Sinner könnte tatsächlich was passieren. Weil bei Sinner, Sinner hat ihn im Davis Cup jetzt auch geschlagen. Sinner war bei den ATP Finals in der Gruppenphase, hat dieses enge Match gegen ihn gewonnen. Jetzt muss er es halt auch Best of Five zeigen. Das ist die die größte Hürde, die es gibt, überhaupt gegen und dann auch noch in Australien gegen Djokovic. Aber ich sage, ja, er schafft es. Aber und gegen ich sage,
12: gegen sein Schuld in der ersten Runde ist oh, auch nicht
1: gut.
12: Ja. Das ist nicht ja. Und dann, ja. wie das gesagt, in Australien, Nichts nichts ne? ja. richtig wirklich, da, also das, das sind ja, Du das hast ist vollkommen lustig.
1: recht, du hast vollkommen recht gehört. Aber mein Gefühl sagt jetzt, wir haben am Sonntag dann in zwei Wochen ein Endspiel Sinner gegen Swerve Mein Gefühl. Wow. Mhm.
7: Ja. <lacht> ja, 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 also okay. Ich nehmen wir doch, nehmen wir doch. Naja, ich nicht, weil ich natürlich getippt habe, dass Daniel Medvedev das äh, Turnier gewinnen wird. Bei Medvedev fehlt mir komplett, der Medvedev hat keine Exhibitions gespielt, nicht mal das, hat nur trainiert. Äh, ich finde es gut von Sinner, oder ich finde es mal einen interessanten Ansatz, so dass er sagt, okay, ich brauche kein Turnier davor, ich spiele nur diese Coyon Classics, hat er jetzt zweimal gewonnen, gegen Rüd ganz glatt und gestern gegen Murray, glaube ich, ganz glatt. Das ist spannend, Jörg, dieser Ansatz, oder den Alcaraz ja auch gewählt hat, ohne Turnier hinzukommen. Im Grunde genommen ausgeruht. Berrettini hat es aus anderen Gründen gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also wenn ich auf ein Finale tippen müsste, dann wäre es... Also ich glaube, wenn Medvedev gut in Form ist, glaube ich nicht, dass Zverev hintereinander Alcaraz und Medvedev schlagen kann. Das das traue ich ihm nicht zu.
12: Ja. Äh, ja, also ich glaube, das, was du angedeutet hast, das eben, eben ohne ohne Turnier ist ja etwas, was sich die ganz Großen natürlich gern geleistet haben, Federer, äh, Djokovic und so weiter. Aber ob ob du das jetzt und dann noch eben von Australian Open, das ist dann nochmal was anderes, als wenn du jetzt sagst, von French Open spiele ich jetzt kein großes Turnier mehr oder so. Ich meine, das ist schon, es ist schon ein Kaltstart. Es ist schon schwierig genug, überhaupt nach zwei Wochen ein Grand Slam zu spielen. Und äh, ja, also äh, bei Alcaraz da habe ich ohnehin so ein bisschen meine Zweifel. Das ist jetzt schon, hast du schon ein bisschen eben eine gewisse Abnutzung oder sowas oder auch ein bisschen die Schwierigkeiten in im, im zweiten Zusammenhälfte letztes Jahr gesehen. Also das wird ein, das wird ein herausforderndes Jahr. Also da würde ich ihn, nicht, da sehe ich ihn nicht unbedingt äh, hier weit vorne bei Nosfreien Robben und äh, ja, denn, wie gesagt, da unten, Evans und wie, die, wie, wie sie alle heißen, Publik und, und so weiter, ähm, da sind, sind für mich echte Stolpersteine. Oben könnte man, bei dem Tipp von dir, Jens, mit Medvedev, könnte man natürlich davon ausgehen, dass sich einige Leute oben selbst eliminieren, ne, weiß ich, gegen wen der dann im, im ja, im Viertelfinale überhaupt spielen würde, ne, also, ja also Hünne weiß ich nicht. Hockert als Stabilitätsweltmeister irgendwie so größtenteils, vielleicht Dimitroff, absolutes Black Horse, ne? also da ist ja auch, äh, ja, und, äh, ja, by the way, mir fällt gerade, wenn ich etwa drauf gucke, fällt mir das Spiel FAA gegen Tima auf, was äh, sagt denn der Producer dazu?
7: Da habe ich kein Gefühl dafür, also der Dominik muss das gewinnen, ist mein Gefühl, weil O'Shea Lersim ja extrem wenig Tennis gespielt hat, hat eine Partie ja. gespielt jetzt, Dominik äh, hat heute gegen Murray 4 und 2 verloren oder 2 und 4 da in Auckland und trotzdem sage ich, oh. mhm. Dominik ist der fittere Spieler, muss er sein, weil O'Shea al eben nicht fit ist und das ist eine gute Auslosung, weil er hat jetzt einen gesetzten Spieler, ja. wahrscheinlich den gesetzten Spieler, der am leichtesten zu schlagen sein wird aufgrund der Vorgeschichte und deshalb äh, glaube ich, dass Dominik gewinnen wird. Da wird nicht wahnsinnig weit kommen, weil ich glaube, in der dritten Runde dann Medvedev wartet. Aber eine ja. dritte Runde würde er, glaube ich, würd glaub ich, nehmen. So ist nicht.
12: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, 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 also da ist ja irgendwie auch wie gesagt, Gregor Dimitrov, aber der hat Martin Fuccovic in der ersten Runde. Also das ist ja auch alles... Äh, auch nicht geschenkt. Nee, wahrlich nicht. Also, das, nee. Und dann siehst du ja, ja auf der anderen Ne, da siehst du irgendwie jetzt wieder zwei Lucky Loser oder Qualifier gegeneinander und dann siehst du halt diese anderen Spiele und äh, diese Auslosung immer. Also F köpfer das fand ich jetzt schon wieder ein bisschen tragisch, ehrlich gesagt. Ja, Für schade. Köpfer.
7: Für Köpfer, ja. Struff gegen äh, Rinki, Hitchikata äh, und der Janik Hanfmann gegen Guy Morphis. Das ist doch schön. So. Wir freuen uns drauf. Am Sonntag geht schon los. Uh, adjust your schedules accordingly. Erstmals auch der Sonntagstart. Damit die Night Sessions kürzer werden, hat Craig Teile der alte Gebrauchtwarenverkäufer gekauft. Natürlich geht es überhaupt nicht darum, sondern es geht darum, einen Tag mehr Kohle zu machen. Aber okay, da ist ihm hoffentlich eh niemand drauf reingefallen. Egal. Wir freuen uns. Danke. Ja, er kann Danke.
12: nicht,
7: an er, er kann er nicht kann, anders. Kann das das nicht. ist in seinem Blut. Danke, Paul. Ja, Danke, Jörg. Das war's.
12: Irgendwann wird, ja, irgendwann wird er mit seinen Australian Open bis zum Federation Square. Er wird, er wird, er wird irgendwann wird, er, wird, wird wird sicherlich noch irgendwo in Melbourne selbst noch aufgeschlagen. Es ist verrückt, was der Typ macht. Das ist, er ist ja auch, er ist ja auch an allen Fronten also echt Wahnsinn.
7: Schwierig, schwierig, aber egal. Wir freuen uns. Je mehr Tennis, umso besser, sage ich da an dieser Stelle. Danke Jörg, danke Paul. Das war's, die Big ja. Show. 5, ah, 643 schon. Nächste Woche gibt's die nächste.